0: Mit
1: Timo. Hallo und herzlich willkommen zu Spectral Radio Nummer 91, 92, keine 400, Ahnung. 400, 300, 5 äh, Milliarden, zigtausend. Ich habe den Überblick verloren. 100, zigst. Ir irgendwie
2: sowas. <lacht> Timo, ich finde es total schön, dass ich dich äh, jetzt hier habe. Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein kann. Und dass es dir offensichtlich besser geht. Ja, mir geht's gut. Und alle Leute fragen sich, hä, wie? Da war doch letztes Mal auch da. Nein, das muss man, glaube ich, noch mal erklären
1: für die Leute. Wir machen quasi heute gleich noch, ein, heute gleich noch einen, einen Zeitsprung. Das heißt, im Thema der Woche, in dem wir ja einen wunderbaren Gast dabei haben, war ich leider alleine, weil Timo leider krank war und dementsprechend nicht am Gespräch teilnehmen konnte. Und ich bin total froh, dass, dass wir jetzt trotzdem noch äh, dieses äh, Vorgespräch äh, aufnehmen können.
2: Ja, dann dieses Vorgespräch, äh, findet das findet ja quasi aufnahmetechnisch zwei Tage später statt. Richtig. Das weiß nur keiner, jetzt wissen es alle. Und äh, ich war stimmlich tatsächlich äh, nicht sehr zu gebrauchen oder zumindest nicht sehr lange zu gebrauchen. Ich hätte dieses Gespräch nicht äh, lange führen können. Ja, also führen sowieso nicht, aber ja aber ich bin, ich bin umso gespannter. Das ist so die erste Folge Spectre Radio die ich äh, ähm, auch als, als Zuhörer primär <lacht> wahrnehmen werde. Ich bin okay. sehr, sehr gespannt. Also, bis, auf die, bis auf die Pilotfolge. Da habe ich ja auch nicht dabei.
1: Die Pilotfolge, die keine Pilotfolge war, sondern eher ein Teaser.
2: Ja, genau.
1: Ja. Das war so schlecht furchtbar. <lacht> Gottes Willen. Das hat man nur das noch als, 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 äh, als Zeitdokument äh, im Podcast-Feed belassen.
2: Ist total gut. Hört euch das alle an und schreibt in die Kommentare, wie ihr das fandet.
1: Nee, lass mal, furchtbar. Lass es. <lacht> steigt, steigt lieber mit der richtigen Folge 1 ein. Das war das war toll. Also da denke ich immer noch gerne dran zurück.
2: Wo ich so scheiße klang, oder was? Ja, aber, aber das war, aber der Inhalt war mega. <lacht> siehst du da da siehst du aber noch ähm, wie äh, wie die Ansprüche gestiegen sind da klang ich tatsächlich noch schlechter als ich jetzt diese Woche geklungen hätte wenn ich mit dabei gewesen wäre wobei
1: wir da auch echt geschwankt haben zwischendurch mal also du hast du hast ja auch irgendwie erst hast, hast du dann mal ein gutes Mikrofon gehabt dann hast du zwischendurch mit deinem mit deinem Headset auf, aufgenommen das klang dann nicht so geil und, und jetzt hast du wieder ein cooles Mikro also.
2: Es ist Ja, jetzt habe ich so ein, so ein, so ein äh, mittelmäßiges Mikro, würde ich sagen. Das hier ist ein mittelmäßiges ja. Mikro. Das ist aber auch ähm, interessant, wenn ich mal zwischendurch so 40 Folgen zurückspringe, so querbeet mal äh, durchhöre. Was haben wir denn damals so besprochen und so? Auch äh, Das ist immer immer interessant. Ähm, wir klingen immer anders, immer verschieden. Du klingst auch oft äh, verschieden. Also ich habe ja schon vier, fünf verschiedene Mikros durch. Klingt mal eh immer anders und auch äh, zwei, drei verschiedene äh, Orte, an denen ich aufgenommen habe. Aber du klingst ja auch immer mal anders.
1: Was spannend ist, weil ich ja sonst eigentlich immer das gleiche Mikrofon benutzt habe. Ich habe ja erst wirklich vor kurzem gewechselt.
2: Aber du hast verschiedene Aufnahmearten gehabt, oder?
1: Also ich habe zwischendurch mal in verschiedenen Räumen auf, aufgenommen, wobei das eigentlich bei dem Ansteckmikrofon das nicht so beeinflussen sollte. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, okay. woran es liegt.
2: Naja. naja, es ist ja auch egal, inhaltlich sind wir immer top. Das, ist das Wichtigste. <lacht> es es, es,
1: es trieft wieder. Ja. Furchtbar. Ey, man muss sich auch selbst mal geil finden. Es, es
2: ja, mal. was heißt mal? Ich finde mich die ganze Zeit geil. Einer <lacht> muss es ja. Es, ja.
1: Also, das ist schön, das zieht sich aber dann echt ein bisschen wie ein roter Faden heute durch, durch die Folge, weil das wird gleich in dem Gastgespräch auch sehr oft ein Thema sein, wie geil man sich gegenseitig findet. Findet
2: ihr euch auch geil in dem Gespräch? Also ey, so,
1: ey, wir haben uns mega geil gefunden. Also noch mal liebe Grüße an äh, den Daniel von den Eskapisten, den ihr ja, vielleicht hören werdet. Ähm, also war ein sehr schönes Gespräch, auch sehr lustig. Auch zwischendurch mal ein bisschen tiefgreifend und auch ein bisschen kritisch. Äh, war echt spannend. Aber wir haben uns zwischendurch auch schon ein bisschen abgefeiert. <lacht> sehr sehr. Das muss halt sehr, sehr sein. gespannt. Naja, Du hast es ja noch gar nicht gehört. Das ist, Nein, das ist deswegen
2: sonst wäre ich ja auch nicht mehr gespannt. Sonst wüsste ich ja <lacht> schon, wie es ausschaut.
1: Hey, vielleicht ist es auch totaler Scheiß geworden. <lacht> Keine Ahnung. Mal gucken.
2: Hauptsache unterhaltsam, das ist das Allerwichtigste. Da habe ich keinen Zweifel. Ja. Gucken wir mal. Übrigens, ich habe mir ja den, den letzten äh, Eskapisten-Podcast angehört, äh, die letzte Folge über ähm, also die letzte Folge von meinem Standpunkt also ich weiß nicht ob dann wieder eine neue rauskommt über äh, Superbad die war auch Ja, mega. die habe ich
1: auch gehört, die ha ist super.
2: Habe ich das letztes Mal erzählt? Im weiß Podcast oder habe ich das persönlich erzählt? Weiß mal weiß mal nicht, ist auch egal, hört euch <lacht> das an. Das ist total gut.
1: Ja, die ist echt cool geworden. Ich finde auch sehr, sehr empfehlenswert, die Folge, die höre ich gerade, da bin ich erst, erst zur Hälfte durch, die ist ja auch recht lang, die Folge über Starship Troopers, die finde ich auch sehr, sehr, sehr spannend.
2: Das muss ich mir noch anhören. Ich wollte noch mal quer, quer also ich wollte quer durchhören, um mich drauf vorzubereiten, auch mit verschiedenen Themen, äh, die die Jungs durchgegangen sind, um äh, da halt mich, ja, vorzubereiten eben halt auch. Und dann habe ich aber nur den äh, dreistündigen Ghostbusters 2 Podcast nochmal gehört. <lacht> Äh, bevor ich dann ausgefallen bin. Geil.
1: Ja, das, der ist aber auch echt gut geworden, der Cast. Also da, da muss, muss man echt nochmal, ich habe das, glaube ich, in dem Gespräch auch nochmal empfohlen, ich mache es ja aber nochmal, ähm, weil die Folge echt richtig gut geworden ist. Hört euch ja. unbedingt die es eskapisten folge über äh, Ghostbusters 2 an. Also äh, wir haben es echt nicht besser gemacht, wirklich. Also im Gegenteil. <lacht> also, uns, ja, also Unsere, es ist unsere Ghostbusters 2-Folge war längst nicht so gut wie das.
2: Das war auf jeden Fall mega unterhaltsam und auch informativ und super, ja. 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 Es ist der ja Kollege da vom, vom, vom Daniel, der da mit dabei war, deswegen höre ich mir jetzt äh, den Hobbit-Podcast an, weil der auch ganz sympathisch klingt. Der Sascha ist ja. Sascha. Okay. Ja, liebe
1: Grüße an dieser Stelle, falls er das hört. <lacht> äh, der ist auch echt super. Ähm, sollte man auch un unbedingt mal hören.
2: <lacht> auf jeden Fall. Ja. Ja. Hessischer Hobbit. Der hessische
1: <lacht> Der Podcast heißt übrigens Radio Beutelsend für diejenigen, die jetzt äh, neugierig geworden sind. Gerne mal reinhören. Sehr, sehr, sehr spannend. Vor allen Dingen wirklich da also, wird sich auch faktisch so durchgeackert und durchgearbeitet. Und ich finde das, finde das immer wieder krass, wenn, wenn Leute sich in Themen so, so <lacht> so eingraben, weißt du, und, und sich da so durchwühlen und so. Und das äh, ist ja bei den Eskapisten genauso, dass äh, da wirklich, da wird so viel so viel Wissen dann auch äh, ge gedroppt in den Folgen und gleichzeitig ist es unterhaltsam. Ich mag sowas total, diese Mischung immer. ja
2: Das fand ich aber beim Daniel so krass bei Ghostbusters 2. Also ich habe das Gefühl, ich habe da ein hessisches äh, Baking-Off-Buch gelesen, also gehört. <lacht> ein Hörbuch. Das ist ich frage mich, wie man, wie man das hinbekommt. Also wie, wie kann man, wenn man jetzt nicht irgendwie so starr irgendwie ähm, auf irgendwas fixiert ist, wie jetzt wir, und sich dann irgendwie vorbereitenderweise irgendwie äh, zu so einem Buch zu transformieren und danach dann irgendwie das wieder rauszuschütten? Hammerhart.
1: Ich finde das, find ist, das ist auch total beeindruckend, also Wahnsinn. Wirklich, also ja. so, so Wissen wie, wie ein Schwamm so äh, aufsaugen können, das, das würde ich auch gerne können. Ich das ist heftig.
2: Hin. Weißt du, wir, wir besprechen hier äh, Comicbücher die ich schon tausendmal gelesen habe, dann stöhne ich aber, wenn ich sie dann zum tausend ersten Mal lesen muss. Ah, oh, das ist wieder so viel Vorbereitung. Und ähm, der ist, das ist unglaublich. Das war unglaublich, sage ich gerne. Unglaublich, unglaublich. unglaublich. Ja. Wir
1: haben festgestellt, dass du das relativ oft sagst.
2: Ja, du sagst auch Sachen gerne. Das Ding ist, das sage ich relativ oft. <lacht> das ist mir nicht aufgefallen, aber bei was anderem ist es mir in der letzten Zeit aufgefallen, fällt mir jetzt aber nicht ein. Das ist, ist ja auch egal. Ist was gibt's denn, was gibt's Neues, Danny? Was hast du was Neues gekauft? Was nö, macht deine Extreme nö. Ghostbusters DVD-Box? Wo, wo ist die mit <lacht> Keine Ahnung, die kommt nicht mehr. Hast du Hast du damit abgeschlossen?
1: Ich habe damit äh, abgeschlossen. So Denke mal, dass es halt, weil es halt ein Bootleg ist, wahrscheinlich haben sie es irgendwie in Frankfurt am Flughafen irgendwo äh, in den blauen Sack gesteckt oder so. Keine Ahnung. Ich rechne nicht mehr damit. Ich, ähm, Es gibt ja jetzt YouTube und, äh, keine Ahnung, ich hol, hol mir die Folgen jetzt da und dann packe ich mir die irgendwann auf, auf Discs und mache mir da ein schönes Cover für. Und fertig und, äh, ist, ist die Lauf. Dein die Stoff jetzt
2: auf YouTube, genau. Bitte? Holst dir deinen Stoff jetzt auf YouTube? Ich hole meinen Stoff jetzt auf YouTube. Genau. Was, was macht dein Cover? Du hast mir letztes Mal äh, außerhalb der Sendung so schöne Coverentwürfe geschickt. Ist das noch mal so ein bisschen hat sich das noch mal verändert oder ist das immer noch?
1: Nee, ich habe da in der letzten Zeit nicht mehr wirklich dran dran gearbeitet. Ja, ist richtig ja.
2: geiles geiles richtig geiles Cover da hat er gebastelt, ihr Leute. Kann ich euch sagen. Ich meine habt ihr jetzt Geht nichts so. davon, weil könnt ihr ja nicht sehen, aber ja, glaubt's mir.
1: Er ist ganz nett geworden. Ja.
2: Ist richtig geil. Richtig, richtig geil. Richtig geil. Ist richtig das geil. Aber ja. Aber
1: was ich was ich zu, zu berichten hätte, ich habe meinen äh, Spengler-Strahler repariert. Oh, das, ja. Das wissen viele nicht, weil ich das im Podcast gar nicht äh, erwähnt habe. Mein Leid habe ich ja immer nur im Privaten äh, dem Timo ge geklagt. Und er hat schon mal gesagt, mein Gott, hör doch auf zu nerven. Reparier den Scheißen halts Maul.
2: Ich hab, das stimmt überhaupt nicht. Ich habe ihm gesagt, schmeiß weg das Ding. <lacht> schmeiß
1: das weg. Genau. Mein Gott, 100 Euro, schmeiß das Scheißding weg. So. Nee, ich hatte das, 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 das Problem, was ich dann, wovon ich dann oft gelesen habe, dass das vorkommt, ähm, dass die, ähm, an dem, an dem Röhrchen vorne, an dem Tube, äh, das nicht mehr geleuchtet hat, wenn man geschossen hat. So. Ist ja schon mal blöd. Dann habe ich äh, auf deinen Rat hin die Batterien noch mal gewechselt, obwohl die ja noch äh, voll waren. Und das Problem bestand immer noch. Und ich habe mich gewundert und dachte, ah, scheiße. Und hab, war echt gefrustet, weil ich dachte, das ist so, ärgerlich, weil es ist ja nun auch nicht wenig Geld, was man für so, ein, für so eine Prop-Replik irgendwie raushaut und dann erwarte ich halt auch, dass das qualitativ gut ist und dann habe ich mal ein bisschen herumgesucht ge und habe ein YouTube-Video gefunden ähm, bei dem jemand den, 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 ähm, den Strahler auseinanderbaut weil er einen, äh, einen Aux äh, Eingang reingebaut hat um das Ganze an eine, an eine Lautsprecherbox an, anzuschließen, finde ich übrigens sehr cool mache ich jetzt auch demnächst um, und der hat das wirklich so Stück für Stück auseinandergenommen und es ist super easy zu sehen, wo was sitzt, wie man was eventuell modden umbauen kann und so. Um, und da fiel auch auf, dass dieser Mechanismus, mit dem man halt diesen, dieses, dieses Röhrchen halt rausschießen lässt. Dafür verantwortlich ist, dass da ein Kabel äh, wirklich immer so einer Gefahrenzone ist und das, das klemmt sich immer ein, hakt sich fest, reibt dann an einer Kante und ich habe den Strahler dann geöffnet und tatsächlich war das Kabel halt gerissen durch hm. und ich habe das halt, habe da halt ein neues äh, zwischengelötet, das ein bisschen länger ist, ein bisschen ein bisschen abisoliert und äh, robust gemacht und funktioniert wieder wunderbar.
2: Das ist die Hauptsache. Das war ja meine Befürchtung, als du mir das mitgeteilt hattest. Deswegen, äh, ich habe dem Danny dann so eine so eine ganz äh, katastrophenprophetische äh, Sprachnachricht geschickt. Die ging ungefähr so, ja, bitte geh davon aus, dass das nichts mehr wird. Das wird komplett kaputt gehen, das wird nichts mehr. Und <lacht> ich, wollte, ich wollte so ein bisschen Vorarbeit leisten, weil. Das war ja, du hattest ja auch damals Probleme mit dem Spirits Pack mit der äh, Technik da drin. Ja. Mit der Elektronik, da ging ja dann irgendwann auch nichts mehr aus nicht nachvollziehbaren Gründen. Und ich glaube halt, da ist halt einfach das allerbilligste von billigen verarbeitet und man muss immer davon ausgehen, dass es dass es kaputt geht, wenn man es nur schief anguckt. Also und das hat mir im, im Voraus ich ich dachte wirklich, der Strahler wird dann komplett kaputt gehen und ich dachte wirklich, ich muss im Voraus schon Dich so ein bisschen drauf vorbereiten, dass es das nicht zu enttäuschend wird, dann, wenn es dann tatsächlich zum Schlimmsten kommt. Aber da siehst du, manchmal irrt man sich auch positiv.
1: Ja, also ich muss dazu sagen, also bei Spirit ist halt, da brauchen wir nicht drüber reden, das ist halt, das schlägt sich auch im Preis nieder. Das Ganze knicken, die Technik da, da drin, die Drähte sind total dünn und alles, also das reißt auch unfassbar schnell, lese ich auch immer wieder. Bei Hasbro muss ich tatsächlich zugutehalten, dass es eigentlich vom Aufbau her ganz, ganz gut gemacht ist, aber das ist halt wirklich die große Schwachstelle an dem Strahler und da verstehe ich auch absolut nicht, warum da keine ähm, oder warum da die Qualitätskontrolle auch komplett versagt hat oder nicht stattgefunden hat oder man gesagt hat, ja, das ist schon okay so, weil das ist ja wirklich bei allen Strahlern so, das ist ja einfach vom Aufbau her bedingt dass dieses Kabel irgendwann reißen muss oder zumindest mhm. irgendwie immer ähm, starke Mitleidenschaft gezogen wird. Und
2: so kannst du doch kein Produkt verkaufen. Ich bitte dich. Ja, kannst du schon. Äh, ist halt dann scheiße. Ja, also, <lacht>
1: <lacht> ja, das stimmt schon. Aber ich finde es halt echt bitter und ähm, weiß nicht. Also da würde ich mir halt auch echt wünschen, dass bei den nächsten äh, Prop- Repliken und so, dass da ein bisschen mehr drauf geachtet wird, dass das qualitativ ein bisschen besser gemacht wird, aber
2: ich glaube wirklich, das ganze Geld geht da ins Äußere, also dass, wenn du das Ding in die Hand nimmst oder auch nur anguckst, das sieht ja richtig geil aus und ja. fühlt sich auch wertig an und das ist nicht irgendwie so, dass man das wie bei dem, noch bei dem Mattel-Strahler, der teurer war, oder eben bei diesem Spirit-Zeug, wo du halt wirklich das auch in die Hand nimmst und du hast nicht dieselbe dasselbe Gefühl, diesen ja. Diese Haptik irgendwie. Ist, ist Und dann sparen sie halt bei der Elektronik. Ist halt schade. Aber das ist halt auch eine, ähm, eine Lektion, oder eine, eine, die du jetzt durchgehen musstest und äh, aus der ich meine Konsequenz ziehe. Ich äh, fahre jetzt das, das, äh, äh, das, das Ding gar nicht mehr ein. Also bei mir bleibt das permanent draußen.
1: Mhm. Ja, das ist halt, also, wenn man den Strahler geöffnet hat und das innen ein bisschen gefixt hat, ja, dann dann kann man das machen. Also bei, bei mir ist es jetzt halt so, jetzt ist es viel robuster als vorher, jetzt kannst du das Ding halt bis zum bis zum Erbrechen aus- und einfahren. Scheißegal. Aber
2: das, ist, das, das ist eine Sache, die kaputt gehen ge kann, jetzt mit diesem Kabel. Aber ähm, generell, das schnallt ja immer so, schnellt ja immer so hart raus, mhm. so schnell und hart, dass ich mir auch vorstellen könnte, dass auf Dauer halt irgendwas anderes kaputt geht. Eben dieses. Keine Ahnung, das muss ja irgendwie von innen, ich habe es ja nicht gesehen von innen, du hast es von innen gesehen, mit irgendwelchen äh, Federn und so, dass das irgendwann mal kaputt geht, weil es so heftig ist.
1: Ja, also, wenn man diesen Mechanismus mal gesehen hat, ähm, eigentlich kann da nicht so viel kaputt gehen. Also, der, der Mechanismus an sich, finde ich, ist schon sehr gut durchdacht. Das ist ja einfach ein gefederter Mechanismus, wo du ähm, einfach so eine Sperre hast, sozusagen, wenn du diesen, mm. diesen Hebel halt äh, betätigst, springt dieser Mechanismus zurück und die Feder schießt halt nach vorne. Wie,
2: wie ist das denn, wenn ich, wenn ich, was ich mir jetzt Gedanken mache, ist halt, wenn ich das Ding irgendwann wieder reinschieben will und ähm, was immer dafür innerlich zuständig ist, dafür, dass das hält, dass das halt irgendwann locker wird oder nicht mehr fest ist oder sowas.
1: Ja, also, dass das irgendwann vielleicht mal ermüdet, würde ich jetzt nicht ausschließen, aber grundsätzlich, dass das bricht, würde ich eher nicht sagen. Also, für mich, okay. das, das ist natürlich Plastik, aber das wirkt auf mich schon recht äh, robust, also, also mhm. der einzige Schwachpunkt, den ich halt bei dem Strahler echt sehe und der halt wirklich auch gegeben ist, ist wirklich dieses äh, Kabel, ähm, was dazwischen liegt, was halt in diesen, diese Werfermündung quasi okay. reingeht. Ne? Also.
2: Ja, es ist halt, ich meine, äh, mein Ghost Zapper ist 35 Jahre alt, ist auch von Hasbro, mehr oder weniger, hat auch äh, ähm, <lacht> Bild und Ton, wollte ich gerade sagen, aber es ist ja gar nicht verkehrt. <lacht> und der, der geht noch, also der, das war wirklich ein Kinderspielzeug ähm, Kinderspielzeug muss davon ausgehen, dass es härter angefasst wird mhm. und er hat 35 Jahre gehalten, also möchte ich davon ausgehen, dass mein Spengler-Werfer auch so lang hält, das ist das Minimum Freunde Schauen wir mal, ich bin gespannt <lacht> Ja aber die Frage ist vielleicht, ich meine, ich selbst muss auch so lange halten, aber. Ja, du, du, du auf
1: jeden Fall, wir müssen ja auch noch ganz lang hier die Sendung machen. Ja, ja, natürlich. Das ist ja ja. So. Wenn die Serie das kann nicht
2: sein. Bitte.
1: <lacht> <lacht> Entschuldigung.
2: Ja, es kann nicht sein, dass wir nach 34 Jahren aufhören oder so. Das ist, das nee, klar. Nee, nee, das ist oder ja. die Serie nach 34 Jahren aufhört. El entwickelt. Wenn,
1: wenn, wenn dann Staffel 12 kommt und der Staffelstab von, den, von, äh, äh, von Trevor und Phoebe übergeben wird an die nächste Gen äh, Gen Generation. Ich meine, da müssen wir auch dabei
2: sein, oder? Ja. Der Staffelstab von, von Trevor und Pho wird von Trevor und Phoebe an die nächste Generation übergeben, nachdem äh, äh, Ghostbusters Legacy seine Kinopremiere ja,
1: hat. Das ist ja wahrscheinlich. Das ist
2: so. Ja. Ja, man weiß nie, wenn da eine Serie kommt. Ich meine, guck dir mal Supernatural an, das, die ist auch 100 Jahre gelaufen. Ich frage ich frag mich halt echt,
1: also ich merke das ja gerade wieder bei uh, The Big Bang Theory, was ich gerade wieder gucke und so die letzten drei, vier Staffeln quäle ich mich echt nur noch durch, ne, weil da halt auch nichts mehr richtig passiert, es wiederholt sich vieles nur noch und das ist auch so was, wo ich sagen würde: ey, da, da hat man einfach, also man hat einen guten Schlusspunkt gefunden, so, weil mhm. die letzte Folge ist toll, aber man hätte halt auch früher aufhören können, so, es hätte ja halt nichts, <lacht> nichts geändert, so.
2: Ja, das ging mir aber auch. Hast du Supernatural gesehen? Ein bisschen ich habe noch mal ein paar Folgen gesehen, hin und wieder mal. Ich habe äh, das angefangen auf DVD zu kaufen, blindkaufmäßig, weil mir das Thema interessiert hat. Und das war auch so cool für so drei, vier Staffeln. Und dann hatte ich aber so das Gefühl, boah, das läuft sich jetzt tot. Das schlägt jetzt irgendwie Gefilde ein, die finde ich jetzt nicht mehr so toll, so mit, keine Ahnung, Gott und dem Teufel mhm. und der Reiter der Apokalypse und was weiß ich. Und Columbo war auch dabei als Engel. Und dann habe ich irgendwie aufgehört. Und dann meinte die Serie so, ich laufe jetzt noch acht Jahre. <lacht> also, andere Leute ja, haben das wohl anders gesehen als ich. Ach, Aber Gott. gut, es, es ist. Ja, es gibt für jeden was. Richtig. Ja. Was ich, und so, ja, ja?
1: Entschuldigung, was ich ganz kurz nur noch äh, erwähnen wollte, falls sich jetzt ähm, Leute fragen, welch, welches Video ist denn das, wo man das sehen kann, wie der Spenger-Strahl auseinandergenommen wird. Der Kanal heißt Peace, Love and Guns. Und das Ach, Video das heißt, hat ein sehr recht. Also einen recht langen Titel. Easy Vent, Window, Delete and Aux, Jack, Install. Hasbro, Ghostbusters, Spangler, Neutroner, Want, How to. Das
2: Lustige ist jetzt, wo du den Kanalnamen sagst. Ich glaube, das Video habe ich sogar schon mal gesehen. Siehst Super Video. Das ist. Den Kanal habe ich auf jeden Fall auch schon mal. Ist mir aufgefallen. Aber das vergisst man auch nicht, den, den Titel. Nee, nee, Vergisst man nicht so schnell. Den,
1: den vergisst man.
2: Nicht. Ähm, ja. Dann ist ja eigentlich noch. Da das sind wir auch noch bei dir. Das können also vielleicht so ein. So ein quasi nahtlosen Übergang von der letzten Sendung schaffen. Du hast mittlerweile Gelegenheit gehabt, online dein Spiel Ghostbusters Beyond ja, zu spielen. Ja, ich hätte es fast
1: vergessen. Gut, dass du es sagst. Ich ja. Siehst du? Mensch.
2: Wie war das denn? Grüße an Toni
1: Erb. Ganz, ganz liebe Grüße und vielen Dank nochmal auch an seine, seine Spieltruppe. Es war eine sehr, sehr spaßige ähm, Runde. Ja, also ähm, der Toni ist ja gerade dabei, also hat ja ähm, das äh, Ghostbusters Beyond-Spiel für den Tabletop-Simulator digitalisiert. Ähm, das ist noch nicht veröffentlicht, weil noch so ein paar Feinheiten äh, gemacht werden. Aber wenn es soweit ist, sagen wir Bescheid. Und wir haben halt eine Testrunde gemacht und die hat richtig, richtig Spaß gemacht. Es war sehr, sehr cool. Es gab gutes Feedback, es gab auch ein paar An Regungen nochmal, die sich jetzt nicht auf den Spielverlauf oder das Spiel generell bezogen haben, aber so ein paar, paar kleine Details, die wir dann noch äh, machen. Aber im Großen und Ganzen war das richtig super und ähm, hat ganz, ganz großen Spaß gemacht.
2: Ja, cool. Also Für mich wäre das ja überhaupt nichts gewesen, so wenn ich die Leute nicht kenne, dann bin <lacht> ich für sowas zu scheu. Ja, ich bin da auch immer, ich war wahnsinnig nervös. <lacht>
1: aber aber ey, die Truppe hat es mir auch echt leicht gemacht, waren super liebe, nette Menschen und äh, war wirklich, hat ganz, ganz großen Spaß gemacht. Also wirklich ganz, ganz liebe Grüße und vielen Dank nochmal. Sehr schön.
2: Ja, dann sind wir, ich bin immer gespannt, dann geht das ja auch sicher weiter. Das war sicher dann auch anspornend, dann Erweiterungssachen dann irgendwie weiter. So.
1: Ja, ich momentan bin ich da, glaube ich, im Kopf wieder ein bisschen raus, weil ich jetzt äh, im Kopf eher noch wieder bei dem, bei dem Basisspiel bin, weil ich das ja äh, als physische Version jetzt noch auf den Weg bringen muss und so und ich gerade noch so ein bisschen äh, gucke, wie es mit den Kosten dann noch vielleicht ein bisschen zu drücken ist. Ähm, gab ja schon ein paar Leute, die das äh, haben möchten, die sich äh, schon auf die Liste haben setzen lassen und äh, mit denen werde ich dann allen demnächst noch Kontakt aufnehmen, der nächsten Woche wahrscheinlich und ähm, dann alles Weitere klären.
2: Wunderbar. bin gespannt, aber trotzdem irgendwann kommt halt. Genau. Ich muss mal kurz äh, was anmerken und zwar, weil wir gerade hier über äh, dein Spiel reden und grundsätzlich ähm, äh, es kann sein, dass man den einen oder anderen äh, tiefen Seufzer von mir hören äh, wird, ich habe hab keine Lust, jedes Mal ganz weit vom Mikro wegzugehen. Das hat einfach damit zu tun, dass ich nicht so gut Luft bekomme wie sonst. Und dann manchmal muss ich so und Das heißt aber nicht, dass ich dann gelangweilt bin oder dass ich irgendwie <lacht> keinen Bock habe oder irgendwas, sondern das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass ich ab und zu mal tief durchatmen muss, ich, damit ich äh, Sauerstoff bekomme. Okay. Das ist alles so ein bisschen
1: dann, dann, dann lasse ich das in jedem Fall drin und schneid's es nicht raus.
2: Lass das lass das drin, die Leute wissen ja jetzt, wo es herkommt. Und äh, für dich ist es dann auch gemütlicher, dann musst du es nämlich eben nicht rausschneiden. Ach, da bin ich ja froh, danke Ja. <lacht> Gut. Habe ich irgendwas Neues zu erzählen? Ich glaube nicht. Hast mein neues Hörspiel nähert sich der Fertigstellung, aber das ist noch nicht spruchreif, da können wir nächste Woche drüber reden. Sonst gibt es eigentlich gar nichts zu sagen. Schade. Ja. Ich habe einen neuen CD-Brenner gekauft.
1: <lacht> cool. Erzähl mal.
2: Ja, da habe ich das so in Warenkorb und flups war der da. Geil. Ja. Aber mehr gibt es gar nicht zu sagen. Ich habe keine YouTube-Folgen geguckt. Ich habe Nichts, nichts. Ich habe nur krank auf dem Bett gelegen oder auf meiner Couch und habe mich gefreut über die eine oder andere, über die eine News, die du mir mitgeteilt hast.
1: Ja. Ähm, ja. Die Frage, wollen wir darüber zuerst reden oder wollen wir äh, zu dem Soundtrack-Thema? Äh,
2: ist, ist mir eigentlich. Lass uns chronologisch, können wir, können wir das mit dem Soundtrack dann. Okay.
1: Ja. Dann gehen wir jetzt mal in die News rein.
0: Spectral
1: Radio News. Die News. Spectrum Radio. Hallo. <lacht> der Timo ist schon wieder gelangweilt hier, furchtbar. Nee. <lacht> nee. nee. Ähm, es gibt News zum Ghostbusters Legacy Soundtrack. Das ist eigentlich so das erste, was wir jetzt wissen über den Soundtrack. Und zwar. Jetzt müssen wir eine Band erwähnen, die wahrscheinlich hier ihr ihrzulande nicht so wirklich jemand kennt, die aber in den auch, USA wahnsinnig mach, erfolgreich ist. Uns vor, auch wir beide nicht, oder? Richtig, Vorher. Richtig, ich kann sie auch vorher nicht. Und zwar geht es um die Manahan Street Band. Und ja, es ist wirklich kein, kein Witz, weil ich habe das gesehen bei Facebook, haben ganz viele die Fragezeichen mal im Kopf gehabt und gesagt, muss man die kennen? In Deutschland nicht so. <lacht> wobei in den USA du hast zwar geschrieben in deinem Artikel, dass sie da eher unter dem Radar läuft, aber die ist da schon recht erfolgreich und hat da auch echt so eine so eine richtig, richtig
2: große Fanbase,
1: also die ist da schon ein Kult.
2: Also man muss ja auch mal dazu sagen ganz ehrlich, wenn man sich den Soundtrack, das Soundtrack Album zu Ghostbusters 1 anhört, bei der Hälfte der der äh, Performer kann man ja auch fragen, muss man die kennen? Ja, wirklich. Also nur weil ihr die Lieder kennt durch den Film, heißt das nicht, dass ihr die Also es ist ja kein kein, keine Aussage über die Musik.
1: Ja, es ist ja kein, kein, kein Qualitätsmerkmal, wenn man äh, nicht so eine große Fanbase hat oder nicht
2: bekannt ist. So, ne? also. ähm, hast du mal was von denen gehört?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich habe auch leider jetzt keine Zeit und Gelegenheit gehabt, da mal vorbereitend reinzuhören. Rein Finde ich selber sehr, sehr schade, weil ich eigentlich gerne ein bisschen mehr dazu hätte sagen wollen, aber würde ich dann nochmal nachholen. Ich?
2: Darf ich, darf ich vielleicht anmerken, woran das liegt, dass wir beide da noch nichts gehört haben? Es liegt daran, dass wir ganz scheußliche Fans sind. Denn, ähm, ja, wir hätten uns ja auch mal vorbereiten können, denn äh, ein, äh, ein Hörer von, von uns, liebe Grüße, äh, hat mich heute wissen lassen, dass er, ähm, nachdem die Nachricht reinkam, dass er sich direkt ein Album geholt hat von denen, um mal die Musik beurteilen zu können. Prost, Danny. Danke, Entschuldigung. Ja, cool, der, nicht schlecht. Der, der, der zwitschert sich hier wieder den Crystal-Head rein. ist ist nicht mehr feierlich, wenn ihr das sehen könntet. Ach du Schreck. Da sind wir jetzt angekommen. Egal, auf jeden Fall. Äh, ja. Ja. Jo, Heiko, also deins war es gar nicht, sagst du?
1: Äh, was, was, was muss ich mir denn stilistisch darunter vorstellen? Das, das würde mich ähm, mal interessieren.
2: Das ist eine gute Frage. <lacht> äh, das ist halt schon. <lacht> Wir sind so geil vorbereitet heute, das ist Hammer. Ja, ich, ich rechne doch nicht damit, dass du mich sowas fragst. Ja, bitte, also. Der Kerl, der stellt mich hier. Der stellt mich hier bloß.
1: Das stimmt gar nicht.
2: <lacht> das ist
1: doch normal, dass ich frage. Soll ich in der Zwischenzeit. Zwischen.
2: Also, also. <lacht> ähm, ja. Also, anscheinend ist es so eine, so eine Mischung aus, aus Lounge äh, und Fahrstuhlmusik. Mm. Und alles instrumental, kein Gesang. Okay. Äh, kann ich schon verstehen, war ein bisschen äh, enttäuscht. Es muss ja nichts Schlimmes sein. Ist erstmal nichts, was ich hier mit der, mit der Meldung äh, in Verbindung bringen würde. Weil hier geht es ja um, äh, ich glaube, so ein. 60 Jahre Wir können ja auch mal sagen, um was wobei es überhaupt geht. Ich, wobei ich oder? das
1: aber auch gerade, wir gehen ja gleich näher darauf ein, aber das finde ich dann wieder einen spannenden Punkt, wenn ich, äh, wenn ich weiß, dass da kein Gesang drin
2: vorkommt, weil dann, aber da kommen wir gleich zu. Also, die die, das, das macht das Ganze für mich, also um das mal vorwegzunehmen, ich glaube, da haben wir auch, äh, sind wir, als an dem Tag, an dem die Meldung rauskam, sind wir so ein bisschen auseinandergegangen. Ich glaube, mhm. dir hat das besser gefallen als mir. Ja. Ich muss auch sagen, dass seitdem, das ist das allererste, was ich von dem Film und über den Film höre, was mir nicht gefallen hat. Und jetzt, dass ich das heute gelesen habe, jetzt im Vorfeld dieses Podcasts, ganz gut weil äh, das relativiert das Ganze so ein bisschen und mhm. einen potenziellen Kritikpunkt halt auch. Ja. Falls das auch anwendbar ist auf das,
1: worüber wir jetzt hier reden. Mhm, das kann ich kann ich sogar verstehen. Also, ähm, im Prinzip ging es darum, dass die Manahan Street Band, die waren jetzt so irgendwie relativ länger ähm, so ein bisschen weg äh, vom, vom Fenster und ähm, die ähm, bringen jetzt eine neue Platte raus, ein come, Comeback sozusagen. Und ähm, der Gitarrist und Gründer Thomas Brannick äh, hat dann verraten, dass ähm, sie für den Soundtrack zum neuen, zum neuen Ghostbusters-Film ein Stück eingespielt haben. Und zwar den Titelsong. Also eine Coverversion vom Titelsong und zwar in einer äh, 60er-Jahre-Variante. Mhm. Möchtest du das weiter ausführen?
2: Ja, und zwar ähm, meinte er, es gibt eine Szene, in der die Kinder der Ghostbusters ähm, fand ich übrigens auch bezeichnet, er ist nicht so ganz so akkurat in mhm. seiner Beschreibung. Also, es sind natürlich die Enkel. Ähm, die finden halt das Zeug ihrer Väter. Wir wissen, es sind die Großväter. Ähm, und darunter befindet sich auch so eine ähm, ähm, 45-Inch-Schallplatte.
1: Ich, glaube, da ist ich glaube, es geht da um die Geschwindigkeit, nicht Zoll. Also ja, 45 Zoll. Zollplatte wäre relativ groß.
2: Das siehst du mal, wie audiofil ich unterwegs bin. Ja? <lacht> äh, Stefan Geidel macht mich kaputt. Grüße. Grüße. Ähm, ja, es, natürlich geht's um die Umdrehung. Ja, das ist aber egal. Auf jeden Fall ist da eine 60er-Jahre-Version äh, des Liedes, des 80er-Jahre-Liedes drauf. So, als hätte Ray Parker Jr., dessen Song es ja auch im Film gibt, das wissen wir, mhm. im Film Kosmos aus Ghostbusters 2, als hätte er der diesen Song gecovert. Ja. Und ähm, der Herr Brennick, äh, der äh, beendet das mit eine sehr schöne Idee. Und hier gehen der Herr Brennick und ich doch etwas auseinander. weil simuliert sich das so durch und denkt sich so, verdammt! Du wagst es! <lacht> <lacht> ja.
1: Er ja, ist ja in, in Fankreisen jetzt äh, nicht nur auf äh, äh, Ablehnung gestoßen, aber halt auch nicht nur auf Gegenliebe. Also ich glaube, da da haben sich die Meinungen echt extrem gespalten. So, also ich fand eigentlich die Idee grundsätzlich auch ganz cool, weil ich dachte, na ja, warum nicht? Also für mich persönlich macht das halt den den Impact von dem äh, von dem Originalsong oder beziehungsweise von Ray Parker Jr. Jun Song äh, nicht nicht kaputt oder so. Ähm, weil Ich es eigentlich ganz ganz witzig finde, dass es halt schon mal so einen Song gab oder so. Aber es ist natürlich so, wenn man jetzt weiß, dass das Ganze Instrumental ist finde ich, ist es auch irgendwie logischer, nachvollziehbar, dass halt äh, quasi Ray Parker Jr. irgendwie diesen Song gehört hat aus den 60ern oder so und daraus irgendwie dann seinen Ghostbusters Song gemacht hat, also im Filmuniversum sozusagen.
2: Ich fand's, ähm, erstmal irritierend, weil ich sehe da keinen Sinn. Ich weiß auch nicht, warum der Song da jetzt irgendwie so eine, eine Geschichte bekommen soll. Was mir aber dann irgendwie aufgefallen ist. Also gehen wir erstmal davon aus, dass, nehmen wir erstmal das, wie es da so steht. Ha? Wie er, äh, der Brandick das gesagt hat. Also die finden da diese, diese Platte und gehen wir davon aus, dass es in den 60er Jahren einen Song äh, gab, der Ghostbusters heißt und der eine Inspiration für Ray Parker Jr. war. Was ich schade fand, ist, ähm, das nimmt dem Ray Parker Song, zumindest in der Filmwelt die Originalität das ist halt einfach nur ein Cover, es ist nichts was ihm eingefallen ist und auch den Ghostbusters ich dachte diese ganze Ghostbusters Idee und der Name und das Wort ist alles auf, auf uh, Ray und Egans uh, und vielleicht Peters uh, auch ein bisschen uh, Dings gewachsen Dings, Wie, welches Wort Mist. kommt da rein? Mist, Mist genau ja ich danke dir, ja gerne dafür bin ich da das ist das Problem vom letzten Mal. Ich denke immer nur noch Englisch. Ja, und das <lacht> finde ich ein bisschen schade. Ist jetzt nichts, was irgendwie jetzt ein Riesenproblem ist. Wird ja wahrscheinlich auch dann irgendwie auch nur ein Gag sein im Film. Aber ich finde das schade. Also, aber ja, Entschuldigung.
1: Ja? Nein, Entschuldigung, ich wollte dich nicht, nicht unterbrechen. Mach, mach bitte Nein, weiter. bevor
2: ich jetzt weiter, weiter gehe, sag du.
1: Also, ich weiß nicht, ob du vielleicht sogar in die gleiche Richtung wolltest, aber mir kam noch gerade spontan so ein Gedanke, ich meine, man merkt ja an dem, was dieser Thomas Branek oder was er da so erzählt, dass er hm. einfach nicht tief in der Materie drin steckt. sie haben halt einen Song beigesteuert ja. und eigentlich hat er wahrscheinlich gar nicht so richtig auf dem Schirm, was da genau im Film passiert und so, ist ja klar. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es aber vielleicht auch einfach gar nicht so gemeint ist, dass das im Film gecovert sein soll, sondern dass das vielleicht hm. ein, einfach eine Szene ist, in der die Kids halt irgendwie das Zeug durchwühlen von äh, Opas Bengler, ja, und äh, finden dann da so eine Schallplatte und legen die auf und du hörst halt diesen Song nur und es wird gar nicht zum Thema gemacht, dass das irgendwie quasi das Vorbild für den Song gewesen sein soll, so als Gag oder, halt wirklich.
2: Oder du hörst halt nur diese Melodie, genau. halt wirklich auch nur... genau. Ja, wäre ganz lustig. Ähm, was halt auch nicht, also man hat ja wirklich den Eindruck, ihm wurde da nur das Allernotwendigste gesagt. Weil das sind ja auch hier einige Sachen da mit den Kindern und Vätern und so. Das wissen wir ja besser. Ja. Ähm, von daher ist halt generell mal in Frage zu stellen, was der überhaupt weiß und wie überhaupt er das dann irgendwie erklären kann. Äh, und dann ist mir ja noch aufgefallen oder eingefallen, bloß weil das eine, eine gecoverte Version des Songs im 60er-Jahre-Stil ist, heißt das nicht, dass es in den 60er-Jahren des Filmsuniversums diesen Song gegeben haben muss. Sondern das heißt nur, dass irgendwann mal eine Coverversion von dem Song, die so klingt, als hätte Ray Parker Jr. sich äh, daran orientiert, weil seine Version halt stilistisch moderner ist.
1: Ja, stimmt, auch möglich. Von ja. daher
2: kann das auch sein, dass dann im Film einer sagt, das ist dann, keine Ahnung, 1987 87. Auf, ich weiß es nicht. Also ich bin jetzt da auch nicht mehr so so kritisch wie ich ganz am Anfang war. Ich weiß immer noch nicht, ob das sein muss, aber ich ich finde die Idee, die du hattest, halt viel geiler. Wir haben schon im Podcast oft drüber geredet, ja? Die Kids sind im Act 1 unterwegs und äh, der kleine äh, findet dann irgendwie noch eine äh, Kassette im Kassettenspieler, die immer dasselbe Lied abspielt. Ich Großpasst das. Und dann fahren die da rum und das ist der Moment, wo du dann Ghostbusters halt hörst. Fände ich viel cooler, wenn das dann auch die Originalversion ist. Aber das zeigt halt auch, was man selbst wo Ich dachte eigentlich, dass ich so ein bisschen gefeit davor bin, aber eben auch nicht. Das zeigt halt auch, wie, wie vorsichtig man sein muss mit seiner eigenen Erwartungshaltung. Ja, ja. ja Weil das ein relativ kleiner Punkt ist, der völlig unwichtig eigentlich für den, für den Film an sich ist. Aber trotzdem Lese ich mir das durch und reagiere im ersten Moment mit, ach nee, also das geht mhm. ja so gar nicht. Ja, ja
1: es, es ist schwierig. Ich meine, mir ging es ja mit, äh, also ich sag jetzt nicht, worum es da genau ging, du wirst es wissen, wenn ich sage Spoiler äh, und das hier in die Webcam halt, ja. halte. Ja. Ähm, ist ja auch was, wo ich immer noch sehr, sehr unsicher bin, wie ich das finden soll, weil da kommt es wirklich ganz, ganz stark darauf an, wie clever und gut das eingebaut ist. Und ähm, wenn das wirklich so einfach nur reingeschmissen ist und ständig einem ins Gesicht gedrückt wird, dann wird das, glaube ich, mein großer Kritikpunkt am Film sein, leider. Aber deswegen, also man hat halt, man hat immer so Fetzen, die kriegt man mit. Und man macht dann ja im Kopf was daraus selber. Und wir wissen gar nicht, in welchem Kontext, wie, was, wo passiert. Grundsätzlich kann ich mir das richtig gut vorstellen im Film, dass man eben dieses diese 60 s version hört, weil die Kids irgendwie diese mhm. Schallplatte auflegen. Und es wird einfach gar nicht weiter darauf eingegangen, dass es das Ghostbusters-Lied ist, sondern du hast halt die diese Melodien, hast halt zum ersten Mal irgendwie so einen Bezug und äh, merkst, wie das Thema Ghostbusters und so dieser dieser dieses Erbe so äh, anfängt zu leben und das oder in das Leben der Kinder zu treten und ja. bis dann der Punkt kommt, wo wo Phoebe dann quasi diesen Keller, diese Kelleretage findet und das Equipment sieht und so weiter und es dann immer klarer wird. Also ich kann mir vorstellen, dass das bewusst dann auch so ein, so ein Element ist, um so langsam die Ghostbusters so reinzubringen.
2: Das kann alles sein. Das ist alles Spekulation, aber ja. mich lehrt es nur, dass ich halt ein bisschen vorsichtiger sein muss. Das ist sowieso ganz oft, dass auch Dinge, die ich kritisch und dann mit der Zeit viele Sachen, die man erst abfeuert, die sieht man vielleicht später ein bisschen kritisch oder Sachen, die man erst kritisch sieht, mit denen kann man sich dann arrangieren. Also es ist alles schwierig und die Information, die wir haben, ist sehr schwammig. Was ich interessant finde und auch gar nicht mal schlecht fällt mir jetzt gerade spontan ein, ist ähm, zum Beispiel so Kritikpunkte, die ich immer lese, wenn es um Fortsetzungen geht, äh, auch bei Ghostbusters und so, ist halt so ach ja, also wenn da der Soundtrack kommt, also so scheiße moderne dann äh, moderne Musik, so Hip Hop und dieses seelenlose, äh, was es heute so irgendwie da so alles gibt und tralala und ähm, und das erste, was wir was wir vom Soundtrack mitbekommen, ist halt eher in die andere ja, Richtung. Geht <lacht> 20 Jahre zurück stilistisch statt nach vorne. Und das ist auch zum ersten Mal so, dass ein Ghostbusters-Film das macht. Ja, Ghostbusters 2 war schon mit diesem Spät-80er, Anfang-90er-Hip-Hop zum, voll. Zumal, ganz im Ernst, also die alten
1: Ghostbusters- Soundtracks, das ist jetzt auch nicht äh, irgendwie die absolute Nischenmusik, die da drauf vertreten war. Das war ja auch alles mainstream chart größtenteils. Das ist
2: alles, Ze was, was halt in, an dem Punkt äh, zeitgemäß Eben. war.
1: Also deswegen kann, könnte ja. ich das dem, dem neuen Soundtrack auch null ankreiden, wenn da halt einfach moderne Musik drauf ist. Ich meine, natürlich wird er nicht nur als Zeug drauf sein. Ich rechne auf jeden Fall damit, dass da auch moderne Popsongs drauf sind. Warum auch nicht? Wenn sie dazu gehören oder es zu ist, passen.
2: Es ist, es ist die Frage, was man weiß es nicht, kann irgendwie alles sein. Also das würde es mir jetzt nicht kaputt machen. Ähm, aber ich könnte mir halt auch vorstellen, dass es dass es äh, so altertümliche Popmusik, die ja auch teilweise wieder modern ist. Also wenn du so, so Sachen anhörst wie von uh, The Weeknd.
1: Ja, Stimmt schon, ja. Den könnte ich mir übrigens auch richtig gut vorstellen für den, den, den Soundtrack. Ich finde, dass, äh, da gibt es schon ein paar, ein paar Songs, äh, die haben für mich ein bisschen so, so einen Ghostbusters-Vibe. Also das könnte ich mir gut auch im neuen Film vorstellen. Aber mal gucken. Also ist ja dürfte ja eigentlich nicht mehr so lang dauern, bis wir da vielleicht sogar die ersten Songs irgendwie mal äh, dann hören können. Oder bis da zum ersten Mal was rausgefeuert wird. Ich also. Weiß ich
2: nicht, keine Ahnung. Also bei, äh, bei 2016 war das irgendwie so, so tatsächlich so sehr, sehr, sehr unmittelbar vor dem Film. Aber
1: da wurden ja vorab, also auch schon im, weit im Voraus schon so ein, zwei, drei Songs rausgehauen als Singles auch. Ne? Ich meine, der, der, der Fall Boy Song, der kam ja sehr früh raus.
2: Ich weiß gar nicht, wann, weiß ich nicht. Das, ich kann das alles nachvollziehen. Ich habe hab ja da muss nur auf hm. der eigenen Seite ghostbusters-deutschland.de nachgucken und dann, äh <lacht> Ich möchte
1: bitte die 10 Euro für die Werbeplattform haben. <lacht> Ach, du schreck. Einfach nur Spaß. Nee, aber... Äh, ja. ja. <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung, es tut mir wirklich leid, wenn ich dir heute die ganze Zeit ins Wort falle. Es tut mir echt leid.
2: Man steckt ja auch nicht so drin. Es kann ja auch immer sein, dass die, äh dass das Internet irgendwie so ein bisschen nicht ganz koscher läuft.
1: Ja, ja, das, das wird
2: sein, ja. Und dann passiert es <lacht> halt mal. Ja. Ja, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich bin, äh, muss ich ehrlich sagen, gespannter auf den Score. Aber gut. Ja, ich
1: bin ehrlich gesagt auf beides wahnsinnig gespannt. Weil, also, ja, ich auch.
2: Also, ich bin halt nur gespannter auf den Score. <lacht>
1: Aber ich finde, ich find, das ist gerade was irgendwie, was ich am Film, also wo ich mir <lacht> bisher nicht so viele Gedanken drüber gemacht habe, was könnte da wohl wie klingen oder sein, äh, war halt wirklich Soundtrack und Score, habe ich mir kaum einen Kopf drüber gemacht. Wer mir einmal so ein bisschen gemutmaßt, welche Richtung es gehen könnte, als bekannt wurde, dass Rob Simonson hieß er, glaube ich, ne, den, hm, den Score Rob macht. Zombie, genau, da hatte ich ja, glaube ich, auch so ein paar Tipps äh, rausgehauen im Podcast, welche, welche Scores man sich so anhören kann. Der ist aber auch so vielseitig, dass man sich einfach, finde ich, gar nicht vorstellen kann, was da kommt. Also, das ist
2: auch mein Ding. Wir hatten ja diesen Fussel letztes Jahr. Diese, diese vier, fünf Noten. Ja, stimmt. Das fand ich cool, aber es ist natürlich zu wenig, um irgendeine Aussage zu machen. Mhm. Und er ist halt wirklich einer, ich kann mir gar nichts vorstellen. Ich habe da auch irgendwie quer durch sein Schaffen mal gehört, aber da kann ich mir gar nichts vorstellen. Ja. Das, deswegen habe ich ja so geliebt weil ich mit dem Bärchen.
1: Mit dem Bärchen? Mit Kuhn,
2: <lacht> weil äh, den, da habe ich mich auch quer durchgehört und da fand ich irgendwie ziemlich, so ziemlich alles recht, recht geil, was ich.
1: Damit bekommen. Aber dann hat. kannst du dich ja freuen, dass er jetzt wenigstens Masters of the Universe macht, ne?
2: Ja, das feiere ich total. Das feiere ich total. Das war ja auch so ein Ding, da hat er dann irgendwie so ein Fitzel veröffentlicht und alles so, es ist doof, es ist generisch, tralala. Und der postet dann anschließend äh, bei Twitter, ja, da fehlt ja auch noch alles hier, der Chor und. Ja. Das ist ja.
1: <lacht> das ist ja einfach nur eine Demo-Version.
2: Ja, es war nicht ganz clever, das so zu ja. veröffentlichen. Aber egal. Äh, ja. Rob Simonson, bin gespannt. Rob Simonson, es gab ja diesen einen, äh, dieses Videochen, wenn du dich vielleicht erinnerst, vor ein paar Monaten, wo der äh, der, der gute Rob äh, auf so einem Klavier so das Thema von dem alten Film gespielt mhm. hat, aber dann so leicht variiert hat. Ja. Und da habe ich mich halt gefragt, ob das vielleicht irgendwie auch so ein bisschen so Spoilerie ist und der vielleicht einfach auch alte Themen aufgreift und ein bisschen variiert, wäre ganz cool, wenn dann die Alten dazukommen.
1: Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das mit eingewoben wird in den in den Score, also dass man mit Sicherheit <lacht> immer mal wieder Versatzstücke vom 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 Score aus dem ersten Film haben wird. Weil Du hast halt diesen diesen Wiedererkennungswert natürlich und man merkt ja auch in dem Videospiel, wie gut trotzdem noch der dieser alte Score auch mit neuen Geschichten funktioniert und gerade weil du die Verbindung zu dem alten Team hast, bin ich mir sicher, dass das irgendwie mit eingewoben wird. Auf irgendeine Art und Weise.
2: Ja. Jo. Gut. Dann würde ich, damit du nicht allzu viel zu schneiden hast, ist eigentlich schon zu spät, aber <lacht> kommen wir mal zum nächsten Punkt. Kommen wir zum nächsten Punkt. Äh, wollen wir den Fan-Trader als nächstes?
1: Können wir machen. Ne? Den können ja, wir, das äh, ist, ist, ja, ist ja schnell gemacht. Ähm, haben wir letztens. <lacht> letztes Mal im Podcast sind wir zufällig auch schon drauf äh, gekommen. Ein äh, Trailer zu einem neuen Fanfilm ist äh, veröffentlicht worden. Und zwar waren es mal wieder äh, Ghostbusters Italia, die was Neues raushauen. Und zwar heißt das Ganze Real a Ghostbusters Tale. Der Trailer ist relativ kurz, eine Minute. Es war bombastisch.
2: Ja, so ja heftig. Also wirklich, die Italiener, die, die haben es echt drauf. Ich finde, das ist äh eine große Ironie des Schicksals, äh, dass die irgendwie. Ich habe ja in dem letzten Podcast habe ich ja Quatsch erzählt. Ich habe gesagt, ähm, ich habe, äh, da gab die, gibt's diesen neuen Trailer. Ich hatte den zu dem Zeitpunkt auch schon gesehen und ich dachte, es ist der Trailer zu dem Fanfilm, der für ein paar Tage veröffentlicht wurde im letzten mhm. Jahr. Aber es ist der, was war ja auch ein italienischer Fanfilm, aber das ist wieder ein anderer. Ähm, hätte mir eigentlich klar sein müssen, weil Real. Das ist mir irgendwie schon länger ein Begriff. Die haben auch früher schon Trailer rausgebracht. Das entsteht ja auch über Jahre. Mhm. Also ein Fanfilm ist ja nicht irgendwie schnell mal gedreht. Ähm, also, das ist auf jeden Fall was Eigenes. Sieht aber wieder so, so, so super aus, getrickst. Also für einen Fanfilm natürlich, ja.
1: Ja, also das effektmäßig richtig gut. Also, das muss sich auch, glaube ich, hinter hinter großen Produktionen nicht so wahnsinnig verstecken. Also, man, klar merkt man schon, dass es ein Fanfilm ist, aber trotzdem sieht das alles richtig gut aus. Also auch auch der Cast ist gut besetzt, die wirken in, in, in den, den, den Trailer echt cool, finde ich. Ähm, und generell die Atmosphäre, die da aufgebaut wird und wie die Geister aussehen und das
2: sieht alles richtig, richtig klasse aus. Ja, das ist mega. Ein Stilaugengeister mittendrin gewesen, der hat mir gefallen. <lacht> ja, stimmt, ja. Geile Schauplätze, Vatikanstadt, das Kolosseum. Ja, sieht oh, aus. Gut, Vatikanstadt haben, hat man nur mal kurz gesehen von oben, da haben sie eine, eine, wahrscheinlich eine Sonde drüber geschickt. Ja. <lacht> eine Drohne, <lacht> bis der Papst die abgeschossen hat. Diese, diese Szene mit dem, mit diesem diesem Geisterschwarm, der
1: aus dem Kolosseum so rauskommt, also ah. das sieht richtig beeindruckend aus. Also da das bin ich sehr dann. gespannt drauf.
2: Und das finde ich halt, ist immer so ein bisschen die, die Ironie, wie gesagt, bei den Italienern, die machen so geile Fanfilme und dann sind die aber alle in Italienisch und du musst dir quasi mitlesen. Das ist aber ja, ein bisschen schade, weil also es, es lenkt natürlich auch so ein bisschen vom
1: Bild dann ab. Ja, ich finde das nicht so schlimm. also Im Zweifel gucke ich den, den dann halt nochmal und dann weiß ich ja eigentlich im Groben und Ganzen, was so gesprochen wird. Ähm, ja was, was ich halt schade finde, ist halt, dass der, der äh, Fanfilm vom letzten Jahr, der ist ja im Netz nicht mehr zu finden, leider. Ähm, nee. Ich weiß nicht, was die mit dem Film vorhaben oder ob sie dem wirklich nur begrenzte Zeit angeboten haben, was ich sehr schade finden würde. So ein Aufwand und dann nur begrenzte hm. Zeit, finde ich komisch. Ähm, zu Real Ghostbusters Tale gibt es auch leider noch keinen Release-Termin bisher. Also, ich
2: konnte zumindest keinen finden. Weiß nicht, ob du da was nee, weißt. überhaupt nicht. Das ist auch, ähm, ich, ich, ich weiß nicht, wer das gemacht hat von den Italienern. Ich weiß nicht, wer da direkt Regie geführt hat, wer es geschrieben hat, wer da spielt. Also, Leute, so geil es ist, was ihr da macht. Aber schreibt doch eure Namen rein. Ihr müsst euch dafür nicht schämen. Ganz im Gegenteil, lasst euch dafür feiern. Echt? Das ist wirklich, muss man wirklich sagen. Und bei dem anderen Fanfilm von letztem Jahr, das einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist halt, dass der so dasselbe Schicksal erleidet, gerade wie der, wie der äh, richtige Kinofilm. Nämlich, was, vielleicht haben die vor, den irgendwie groß zu feiern mit einer Premiere oder so.
1: Möglich, ja. Und dann halt
2: auch irgendwie die Leute halt vielleicht sich ein kleines Kino mieten und so und dann sowas machen, das, das ist der einzige Grund, warum sollst du einen fertigen Film denn sonst so lange Zeit haben? Ja. ja.
1: Aber also ich bin wahnsinnig gespannt drauf. Und wer den Trailer noch nicht gesehen hat, guckt den euch unbedingt an. Real a Ghostbusters Tale.
2: Ja. Guckt euch das an. Super, ich das ist, die Italiener, die sind alle so cool. Ja. Das sind alles coole Socken. Ich meine, verstehe kein Wort von dem, was die da sagen, aber <lacht> sehr cool.
1: Ist auch wirklich echt, das also ich finde das so irre, was, was, die, was die raushauen, was die für einen Aufwand betreiben. Also das ist so eine geile Fanszene da.
2: Wahnsinn. Also die, die Ironie an der Sache ist, das ist schon der zweite, ja ich den Film habe ich ja nicht gesehen, aber Trailer halt und den anderen Film und ich finde deren Schauspiel, so, ich verstehe ja nichts davon, aber ich finde es halt natürlich und cool und wunderbar und ganz im Gegenteil zu der italienischen Version des, 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 der Kinofilme von damals, <lacht> die ich mir auch alle angeguckt habe, als damals die DVD ja. rauskam. Und bei aller Liebe, ich meine, gut, ich verstehe es ja, wie gesagt, nicht, aber ich finde, das ist da so, so ein Klamauk. Ja. Das ist irgendwie so, so nach dem Motto, ja, ist ja Komödie, also muss es albern sein. Und damit machst du halt äh, viel dahin, was halt Ghostbusters eigentlich an Humor ausmacht, Das halt funktioniert und witzig ist, weil es ja so real ja. ist. Real. Und das machen die mit ihren Fanfilmen tausendmal besser, finde ja, ich. Ja, also, definitiv. Ja. Gut, Okay, Fanfilm. dann
1: haben wir noch was Größeres in Anführungszeichen. Also, zumindest ist es schon mal äh, der Hinweis, vielleicht oder dass das da noch was kommt.
2: Ja, Geil. magst du ja? Und zwar hat gestern Hasbro Pulse, Hasbro, das heißt immer so schön Hasbro, Hasbro. Pulse. Das ist ja dieser Online-Bestelldienst von. Aspro. Ich hab so
1: einen Puls, so ein Aspro-Puls hab ich.
2: Ja, das ging mir auch so, als gestern <lacht> die News kam. Ja. War ja keine News, sondern eher eine Frage. Die haben dann irgendwie bei Facebook, später dann tatsächlich auch bei Instagram und überall ähm, so ein Bild gepostet vom Real Ghostbusters-Logo und gefragt, ja, ähm, welche Retro-Toys wollt ihr denn als nächstes? Könnt ihr euch als nächstes vorstellen? Einfach mal die Frage in den Raum gestellt. So nach dem Motto, oh, wir haben uns unsere Verkaufszahlen angeguckt. Sind gut. <lacht> ja? Sind gut. Sind gut. Wir können da auch mal weitermachen. <lacht> Fand ich total geil. Ja. Ich will mehr Original verpackt haben von den Sachen, die ich jetzt noch äh, alle ausgepackt habe. Gebt mir das. <lacht> ja. Jetzt würde ich ja. mal unterstellen bei dir weniger brauchst du das weniger?
1: Nee, also ich habe ich habe mir auch die, den, die, die, äh, die erste Wave sozusagen geholt, den Re-Release, weil das halt irgendwie so nostalgisch behaftet <lacht> war. Und ich dachte, ey, cool, die mal wieder so original verpackt kaufen und so und wieder auspacken und die wirklich im vollständigen Zustand zu haben, neuwertig und so. Eigentlich nur deswegen. Und die stehen halt hier. Äh, aber also die nächsten Sachen würde ich mir tatsächlich nicht holen, weil für mich, ich verbinde da total viel mit, weil ich die ganzen Sachen ja auch als Kind hatte, oder zumindest einen großen Teil davon. Ähm, aber das ist nichts mehr, was ich mir heute unbedingt so holen würde und ins Regal stellen würde, in die Vitrine oder so, weil ich finde, das, es ist halt vom Look her nicht mehr zeitgemäß. Man wird mich peitschen dafür, man, man wird mich mit Steinen bewerfen, es tut mir auch leid, ich meine das wirklich nicht böse, aber ich weiß nicht, es gibt Sachen, die sehen im Regal cooler
2: aus. Ich finde ich finde das äh, wer soll denn da peitschen? Ich kann das immer nachvollziehen. Wir kommen ja alle aus unseren persönlichen eigenen Ecken und haben persönliche eigene Präferenzen. Ich was ich so geil finde an diesem ganz an diesem ganzen Revival, was wir jetzt haben. Und Revival, das Wort wurde echt oft bemüht, aber das ist es jetzt endlich. Ist dass das ist das Vergangenheit und Zukunft. Jetzt bin ich ans Mikro gekommen, sorry. So ähm, Hand in Hand harmonisch miteinander einhergehen. Ja. Das finde ich total geil. Das ist irgendwie alles, das passt irgendwie alles zusammen. Ich habe gerade vor mir das Bild von dem blauen Ghost Popper, den ich wirklich auch gerne endlich mal haben äh, würde, liebe Zavi-Leute, bevor ich jetzt noch was Neues bestelle von Hasbro Slash Kenner. <lacht> und es ist irgendwie, ich habe das Gefühl, ich, ich kaufe was Neues, was diesem, was diesem Revival zugehörig ist. Und gleichzeitig kaufe ich ein Stück meiner Vergangenheit das ist das ist unbeschreiblich. Ich finde das total geil. Und ähm, ja, das eine oder andere packe ich vielleicht sogar aus, obwohl ich schon ausgepackt habe. Dann poppe ich da einmal mit der schicken Pop mit dem mit dem blauen und dann schicke ich einen Pop mit dem Schwarzen.
1: Cool. Und dann kreuzt du äh, die Pops.
2: Vielleicht kreuze ich die Pops, das wird schwierig werden. Ich bin da nicht so schnell wie Lucky Luke. Der wird das wahrscheinlich hinbekommen <lacht> mit zwei <lacht> Poppern aber. Bang, äh, bang, Lucky Luke. <lacht> Nein, aber auf jeden Fall. Äh, wenn, wenn, die Leute mich fragen, was willst du haben, dann sage ich, ich will diese ganzen kultigen Geister, der vom Anfang, was später kam, da war auch viel Schrott dabei, aber der Wassergeist brauche ich, brauche einen Knochengeist, brauche einen Stielaugengeist, die Viechergeister am Anfang, die will ich haben, die will ich auf Karte haben, auch wenn es nicht genau original die Karte ist, aber das ist mir original genug alles, ich will das haben, weil ich habe ja sowieso Ewigkeiten mit dem Gedanken gespielt, na, wenn ich doch noch mal eine ne Toyline anfange, das war bevor Ghostbusters wieder neu angekündigt wurde mit dem Film und das klar wurde, okay, da kommen so viel. Habe ich gedacht, wenn ich irgendwie noch mal was sammle, dann vielleicht alte Real Ghostbusters Sachen in verpackt. Aber unmöglich. Ich für so ein so Wassergeist original verpackt, gebe ich doch keine 100 äh, Euro plus aus. Ach, krass. Nee. Ja, und deswegen ist das natürlich super, super billig und toll und es ist neu und großartig und die Verpackung ist nicht verranzt und alt und trotzdem ist es alt und ich finde das so herrlich. Also Wassergeist, Knochengeist, Bitte Stiel, auch ein Geist. Jetzt habt ihr mir mal einen Ghost Popper gegeben. Viele wollten lieber das Protonenpack haben, aber das glaube ich nicht, deswegen wes sage ich gleich noch. Ähm, aber Ghost Popper ist für mich total geil, weil ich hatte damals zwei Roleplay Toys, einmal Ghost Popper, einmal Ghost Zepper und das ist auch der Grund, warum ich den Ghost Zepper noch mal haben will. Ja? Gib bitte einen blauen Ghost Zapper, Freunde. Ja? <lacht> einen blauen Ghost Zapper, sonst streiche ich hier. <lacht> Und, ähm, ja. Und dann nehme ich auch noch, ich habe mir da mal drüber, drüber Gedanken gemacht. Ähm, ich ich kaufe auch die, die Fright-Feature-Figuren, also die Geisterschreck-Figuren nochmal. Was sollen denn das? Was sollen denn das? Was soll denn das? Ja, das? <lacht> das? Ist doch Quatsch. <lacht> Wenn wir doch eh gerade dabei sind. Ich kaufe auch die anderen Ghostbusters-Figuren-Variationen. Also späte Geister und so brauche ich da nicht. Und auch diese spooky figuren und so Oma Langzahn und so, das brauche ich alles nicht. Das brauche ich alles nicht. Kauf's trotzdem. Aber trotzdem. Ich, ich, ich kauf's ja.
1: trotzdem, der Zusatz. Oder,
2: <lacht> oder so ein, so, so ein Feuerwehrhaus. Ich, nie, die bringen niemals ein Feuerwehrhaus raus. Das ist viel zu aufwendig und viel zu Special Interest-mäßig. Das wird nicht passieren. Also ähm, rechnet nicht mit sowas. Ähm. Und rechnet auch nicht mit einem Real ghostbusters kenner Ecto 1. Gl Daran glaube ich auch nicht aus demselben Grund, äh, weswegen ich nicht anders an das Kenner äh, Proton pack glaube, weil ich denke, von diesen beiden Sachen gibt's neue. Ja. Gibt's neue Variationen im Rahmen dieser Fright Features-Serie, Kinderserie. Und das ist ja alles kompatibel miteinander. Und ich glaube nicht, dass wenn wenn Hasbro dann diesen neuen Ektor 1 für Kinder rausbringt, dass sie dann einen zweiten Ecto-1 für Kinder rausbringen. Nee, eben. Und, Zumal der, der, okay. der Neue ja wirklich sehr
1: nah an dem Alten dran ist. Also da braucht's ja halt ne? den Alten nicht wirklich. Also.
2: Das ist alles kompatibel. Das ist ja auch das Geile daran, wenn du ein Kind bist, du siehst ja überhaupt keinen Unterschied ja. zwischen diesen eben. Sachen. Gut, in der Packung, das eine ist alles in dieser lila-blauen Packung und das andere ist halt schön modern. Aber ausgepackt ist das ja alles miteinander Verwuselbar. Verwuselbar.
1: Das, das ja. ist ja auch
2: wirklich was, wo man, wo man immer wieder
1: Hasbro wirklich extrem für loben muss, dass, ja. sie es hinkriegen, einfach Generationen gerade miteinander zu, zu verbinden mit diesem ganzen Merch-Kram. Dass du das alte Zeug hast, so für, für die, die, die Erwachsenen-Fans, die das noch von früher kennen, dann hast du den ganzen neuen Kram für, 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 für die Kids. So, und das passt aber alles auch optisch und so zusammen. Du kannst damit zusammenspielen. Also, du kannst diese neuen Frights-Features-Figuren nehmen mhm. und kannst sie genauso mit den Real-Ghostbusters-Figuren von Kenner äh, bespielen, benutzen. und Das finde ich, find ich so cool. Und das ist, weiß ich nicht, also, ich glaube, das machen sehr, sehr wenige Spielzeugfirmen, weil, weil natürlich immer der Gedankengang ist, na ja, wir müssen doch irgendwie nur entweder halt wirklich die erwachsenen Käufer ansprechen, dann bringen wir halt dieses High-End-Merch raus, was halt teuer ist, ähm, und die Kids kriegen halt den Billigkram so ne. Und hier ist es halt mhm. wirklich miteinander verwoben und das, das finde ich sehr sehr cool.
2: Ja ich auch. Das ist aber, da merkst du halt, die haben ja halt schon Erfahrung jahrelang mit Star Wars. Die machen das mit Star Wars ja auch schon. Da kommen immer Neuauflagen der 70er-Jahre-Figuren raus. Oder ähm, auch neue Figuren, die zu neuen Inkarnationen Mandalorian-Figuren auf 70er-Jahre-Karte ja, mit ja. Kenner. Also das ist äh, Mega, das zeigt sich, zeigt, 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 dass sie Erfahrung haben. Auch hier, na ich muss noch mal auf den Ghost-Papa zurückkommen. Ich habe halt hier die, die die Packen vor meiner Nase. Leider nicht die echte, was ist los, Tavi? Und da <lacht> siehst du halt, äh, siehst du halt diesen, diesen gemalten Egon im Hintergrund, der auf den marshmallow -Mann mhm. schießt. Das sieht halt aus wie früher. Und vorne siehst du halt so ein Kind, das schießt. Und das ist ein bisschen anders, weil das Kind hat halt, wir haben jetzt äh, 2021, hat halt so eine, so eine Schutzbrille auf. Die war früher nicht, aber wahrscheinlich neue äh, Sicherheitsverordnung mhm. in den USA. Und äh, du siehst also, dass es was Neues ist. Aber gleichzeitig sieht das Kind aus, als wäre es aus den 80er Jahren gefallen bis so eine 80er-Föhnwelle. Ja. Äh, und das ist irgendwie so, als könnte es trotzdem noch aus der selben Serie sein, dass man einfach nur eine Neuauflage zwei Jahre später kam halt. Ich liebe das. Ich finde das ganz toll. Also wirklich. Das Einzige, was ich nicht toll finde, ist die äh, monatlichen Entschuldigungen, die ich äh, E-Mail-mäßig von Zavi bekomme. Was ist los, Zavi? Tja, schreibt es in die Kommentare, wollte ich gerade sagen.
1: Zavi, ja. sagt mal, was los ist. Das geht so nicht. Der Timo braucht seinen Ghost-Popper. Er, er, muss, er muss
2: poppen können. Ich muss ich muss die Ghosts äh, radikal poppen können. Oh, das Gott. Geht nicht an, also. oh Gott. Ich sage da einen, ich, ich am Piep drüber. Ne? Ich ich sag das natürlich mit der mit der äh, Naivität eines Kindes, dass ja, das halt noch aus mir rausspricht. Ja, den Geist wegpoppen, kommt drauf an, wie er aussieht, gell? Ha. Das ist, ist mir egal, ich pop sie alle. Äh. Es ist lustig. Wir haben manchmal <lacht> damals im Kino, um so einen kleinen Exkurs jetzt zu machen. Ähm, bei uns gab es im Kino vor Jahren immer so eine Kult-Sneak. Also so eine Sneak-Preview, aber mit alten Kultfilmen. Mhm. Und du hast nie gewusst, was kommt. Das hat immer der Jens gemacht, ein äh, Freund von mir. Und äh, der hat halt auch zu Hause leidenschaftlich äh, so alte Filmrollen gesammelt und auch alte Werbung und so auf, auf ähm, äh, äh, Filmrolle und so. Und dann hat er halt immer so aus, aus alter Werbung so ein Vorprogramm zusammengestellt. Und dann kam dann auch irgendwie so eine, so eine Popcorn-Werbung aus den 70ern oder so mit den, hast du die Maiskörner gesehen in so einem Zeichentrickfilm und die schreien dann so ins Publikum, wir wollen endlich gepoppt werden. Alter. Das hat halt immer für Begeisterung oh, gesorgt im Kino und damals hat sich keiner was dabei Nö. gedacht.
1: Ja. <lacht> naja. Ja. Aber spannend fand, fand ich auch, du hast, du hast mir da noch mal einen Screenshot geschickt. Ähm, irgendein User hat wohl einen Kommentar geschrieben unter diesem Aufruf von, von uh, Hasbro, was noch als nächstes mhm. neu rauskommen soll, der, mhm. der vorgeschlagen hat, dass sie doch vielleicht einfach da weitermachen sollen, wo die Kenner-Toyline aufgehört hat und einfach ja. das ganze Zeug nachholen sollen, was nicht released worden ist um Geister aus der Serie und so. Und da muss ich sagen das wäre ein Punkt, wo ich mir das, glaube ich, auch noch mal überlegen würde. Weil wenn es wirklich Zeug ist, was es noch nicht gab, dann, finde ich, ist das noch mal ein ganz an anderer Reiz.
2: Und die haben unten drunter geschrieben, wie gelafelt.
1: Ja, ja. Also Das lieben wir, das ist Und das fände ja. ich halt wahnsinnig cool. Also ich, ich weiß nicht, ob die wirklich noch mal alles, alles, was es schon gab, noch mal raushauen müssen. Weil es gab ja, gab's <lacht> ja auch diverse ähm, Leute, die geschrieben haben, ja, haut alles noch mal raus Nee, ja, weiß ich
2: nicht. Also auch diese ganzen ecto glow sachen und sowas. Und Doch, gerade die will ich Ach. haben, weil die kriegst du gar nicht mehr. Die sind ja mehrere hundert äh, Euro. Muss ja. ja bezahlen. Muss ja schon te teilweise 1000 Euro für so eine original verpackte Figur. Oh, ich habe zwei davon gehabt. Ich habe sie verkauft von Ja, ich,
1: gut, ich wette schon, die werden als, als nächstes kommen.
2: <lacht> Keine Ahnung. Glaubst, weiß ich nicht. Aber ich fände das halt auch. Äh, ja, ich, ich hätte die Figuren gerne, aber ich habe keine Chance, die zu bekommen. Also ich kann sie natürlich bekommen, aber weiß ich nicht. Also ich, ich, ich esse auch gerne. Ich ernähre mich auch, auch gerne. Ja? Cool. Wenn du dann irgendwie abwägen musst, ob du dann lieber, äh, ja, keine Ahnung. Oder du bist Jason auf Ghostbusters News. <lacht> ja. Dann sagst du, ich brauche nichts zu essen, ich hole mir jetzt die vier einfach mal, die alten ja. Glows. Ähm, aber das wäre natürlich auch geil, wenn du so, so Figuren aus der Serie, aber im Real Ghostbusters-Stil, auf Real Ghostbusters-Karte... Der böse Mann, der Sandmann. Ja, super geil, würde ich,
1: würde ich mir sofort kaufen. Also da, da wäre ich da recht dabei. Da,
2: da wäre er dabei. Ja, ist das prima. Ist prima. Und was ich
1: übrigens auch, was mir gerade für eine Idee kam, ist was ist sehr, sehr <lacht> unwahrscheinlich, aber was ich richtig abfeiern würde, wäre ja, wenn sie Extreme Ghostbusters-Figuren in dem Stil bringen würden, die dazu passen.
2: Es wäre nicht das erste Mal, dass die Extreme Ghostbusters unter dem Real Ghostbusters-Label. Rausgekommen sind, in ich sind ich hab gehört, das lässt sich ganz gut miteinander verbinden.
1: Ja, das hab geht schon. ich von schon. einem weisen Klar. Mann gehört, der geile Hörspiele macht.
2: Ich fänd das alles geil. Eine andere Idee wäre, ähm, guck mal, es gab jetzt so viele Inkarnationen, die sich Spielzeug-Toylines, die sich an den Film orientiert, orientierten. Was wäre denn, wenn man sich, wenn man einen Schritt weitergeht und sich überlegt, wie könnten denn, wie könnte denn die und die Filmfigur aussehen, im Real Ghostbuster-Style. Ja, hau mir doch mal einen Finn Wolfert raus im Real Ghostbuster-Style. Ja. Oder eine Phoebe. Ja. Oder einen Mr. Gruberson. Wie würde der denn aussehen, wenn die die alte Zeichentrickserie ewig weitergelaufen wäre? Das fände ich mega ja, cool. Das wäre echt genial. Das ich mega Ja. Und wenn ihr gerade dann dabei seid, dann setzt die, die Zeichentrickserie äh, fort und bringt das. Who knows? Das heißt ja nicht, dass ihr keine, keine Live-Action-Serie rausbringen soll, die das dann für sich auch weitererzählt. Das kennen wir auch von He-Man. Netflix macht eine He-Man-Serie für Kinder und eine He-Man-Serie für Erwachsene. Ja, bitteschön. Ja. Ich will eine real Ghostbusters Zeichentrick-Fortsetzung und eine serien Fortsetzung und alles. Und, und, und so, so
1: eine Kids- Variante.
2: Und eine Kids-Variante und eine Variante für Katzen und Hunde. Ich guck alles. <lacht> ich will das alles. <lacht> Das kommt dabei rum, wenn Hasbro mich fragt, was willst du denn als nächstes? Alles. <lacht> Und ich, was möchtest, was, welche Figuren möchtest du als nächstes? Und ich sage ja. ja.
1: <lacht> genau. Ah, ja. ja, ich bin gespannt, was da noch so kommt. Und ähm, ich bin ja auch gespannt, was so in Richtung äh, Plasma-Series noch kommt. Entschuldigung. Äh, inwieweit da jetzt dann nochmal irgendwie eine zweite Wave kommt oder also wird wird sicherlich noch eine zweite Wave kommen, wird sicherlich auch noch eine dritte oder eine vierte Wave kommen oder wie auch immer. Aber was da halt als nächstes mhm. kommt, also ich ich kann mir eigentlich nicht so richtig vorstellen, dass jetzt noch mal was zu, zu den alten Filmen kommt. Mhm. Ich bin mir relativ sicher, dass man jetzt noch warten wird und dass man zum Film Release dann vielleicht im Spätsommer jetzt, wer weiß, ob der Film nicht immer vorgezogen wird, naja, mal gucken, ähm, dass da mit Sicherheit dann die Figuren zum neuen Film dann kommen werden.
2: Es ist ja ich glaube, es ist relativ klar, dass in den nächsten Wave dann die die neuen Filmfiguren mhm. kommen, weil wenn irgendwas zu den Alten geplant wäre, hätten sie es rausgehauen. Stimmt, ja. Das ist so der Grund wahrscheinlich, warum die Plasma-Series ein bisschen eingeschlafen ist jetzt, weil die halt einfach nichts raushauen können. Ist nichts. Ist nichts fertig, was nicht gezeigt werden ja. darf. Was wir vielleicht auch noch mal erwähnen müssen, du hast das gestern, glaube ich, äh, hast mir noch den Screenshot geschickt, das für August, glaube ich, äh, roleplay ja, toys stimmt, von stimmt, ja, Hasbro angekündigt war. Ja. Das war... Protonenpack, äh, ja,
1: ähm, PKE. Protonenpack, P pke Meter Falle und Ecto Goggles waren da hm. angekündigt. Ähm, ohne Bild bisher. Ja, jetzt muss ich gerade noch mal gucken. Ich hatte es dir geschickt. Äh, auf Entertainment Earth sind die gelistet gewesen hm. und ähm, sind halt in der Beschreibung als äh, Roleplay oh. Accessory beschrieben. Mhm. Kein Bild dazu und äh, Coming in August. Also im August sollen die dann kommen. Und vom Preis her liegen die dann hier so also Das, 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 das Proton-Pack liegt bei 15,99. Die Falle bei 14,99. Das, also.
2: das, das sind diese Sachen, die letztjährig da auf der New York Teufel mhm. angekündigt wurden, die man teilweise gesehen hat. Was man nicht gesehen hat, war die war die Falle und die, äh, die Ektor Goggle mhm. Das sind ausgerechnet die beiden Dinge, die ähm, also die Ecto-Goggle hat man vorher schon im Trailer gesehen, aber die Falle, äh, das war ja noch zu dem Zeitpunkt war ja noch ein Geheimnis, ja. ähm, dass die irgendwie Räder hat und Stimmt. quasi ferngesteuert ist. Deswegen hat man die vielleicht nicht gesehen. Aber das sind, glaube ich, diese blauen Hasbro-Kinder. Ähm, ja,
1: alles Weitere <lacht> würde mich stark wundern, weil das ja preislich halt sogar unter dem unter dem Spirit-Zeug liegt und dann muss das ja diese Kids. Äh, Toyline sein von daher, aber ist halt ja. spannend, dass eben auch ähm, die, dass eben auch Sachen kommen, von denen man jetzt bisher erstmal nichts gesehen hat. Wobei eigentlich ja die Brille und die Falle sind ja naheliegend, weil die ja eben sehr prominent im Trailer vertreten sind und äh, ja auch äh, eine spannende Veränderung <lacht> anscheinend durchleben. Ich
2: habe neulich einen interessanten Gedanken gehabt und zwar, also. Ein Schelm ist, wer Böses denkt, ja. Diese, diese Falle in neu, im Film ist ja, ist ja ganz cool. Diese ferngesteuerte Falle auf Rädern, die nicht mehr an irgendeinem Kabel hängt. Und es, ich meine, man braucht ja nicht naiv sein. Das ist ja auch ein großer Werbespot für Produkte, die dann verkauft werden sollen. Und ich habe mal, ähm, irgendjemand hat sich beschwert, dass bei dem neuen hasbro pack für Kinder, dieses blaue Pack, dass der Strahler nicht mehr mit einem Schlauch verbunden ist, mit dem Päckchen mhm. selbst. Und hat jemand anders geschrieben, das darf nicht mehr sein, wegen der neuen Sicherheits, wegen der neuen Sicherheitsverordnung seit einigen Jahren in den USA, darfst du nicht mehr irgendwie so zu so Stapsen da haben, irgendwie das zwei Toys miteinander verbindet, weil Kinder könnten sich ja damit strangulieren. Das wissen wir alle aus unserer Kindheit, wir haben uns damals alle äh, aus Versehen ja, aufgehängt richtig, ja. an unseren Spielzeugen, deswegen gibt's uns ja nicht mehr. Und ähm, ich, ich hab mich gefragt, ob sich irgendjemand gedacht hat, ja, so eine Falle kannst du ja als Spielzeug nicht mehr rausbringen, weil die muss ja zwangsläufig an so einem Schlauch hängen. Vielleicht machen wir jetzt eine ferngesteuerte Falle. <lacht> ja, wirklich. Und gerade vor dem, vor der, vor dem Bild, was Jason und der Gil Keenan irgendwann mal erzählt haben, ja, wie, was wir das geschrieben haben, da hatten wir ja die, diese, to die alten Toys und so mhm. um uns rum und tralala. Also ein Schelm, wer böses denkt, aber vielleicht, ja, hat das auch ein bisschen was damit zu tun. Möglich ist es, ja. Ja. Gut, dann
1: sind wir soweit durch mit den News, oder? Ja. Okay. Dann <lacht> kommen wir jetzt zum Thema der Woche, in dem Timo leider nicht dabei ist. Deswegen...
2: Ich bin raus. Du, du, du bist raus, genau. Ähm, das ist der Moment, wo ich beim Hören aufmerksam werde. Genau. <lacht> gut, ähm, dann freut euch jetzt auf
1: ein äh, lustiges Gespräch mit äh, dem Daniel von den Eskapisten. Und äh, ich würde sagen, Timo, wir beide machen danach noch mal eine kleine Verabschiedung.
2: Okay, gut.
0: Spectre Radio. Talk.
1: Herzlich willkommen im Thema der Woche. Mal wieder ein Gastgespräch. Hatten wir ja schon länger nicht mehr. Und heute habe ich die ganz, ganz große Ehre, ein Gespräch allein führen zu dürfen, was jetzt nicht die Ehre ist, aber... <lacht> Selbstgespräch quasi, ja. Selbst, Selbstgespräch, genau, genau. Und äh, ihr habt gerade schon den Gast gehört. Es ist der fantastische Daniel von den Eskapisten.
0: Herzlich wow. willkommen. Hallo, danke schön, dass ich da sein darf. Hallo, sehr gut. Ich, ich bin so aufgeregt hier so. Also ich habe ja echt, ich habe ja, also erstmal danke für die Einladung, Danny, ne, dass ich hier überhaupt stattfinden darf. Ja. Ich bin echt super aufgeregt, weil weil äh, ich habe so ein bisschen Angst, dass ich hier so im, im Ghostbusters-Fandom, ja, bei Spectral Radio, bei den Hardcore-Fans jetzt ein bisschen gegrillt werde jetzt gleich die nächste Zeit. Aber äh, ich, ich, ich habe große Hoffnung, dass ich irgendwie mit einem blauen Auge hier durchkomme durch die Nummer. Ja. Hallo, liebe HörerInnen. Wir schleifen, wir schleifen dich hier durch und passt äh, schon. Ja, ähm, ich
1: habe es gerade ja schon, schon, schon erwähnt. Wir werden es wahrscheinlich auch im Vorgespräch das mit Timo stattgefunden nach Abend wird, weil wir es später aufnehmen. Das ist wie bald zurück in die Zukunft. Das ist krass gerade. Ähm, Der alte also, bitte. Der alte Biff, der alte Biff, ja, der kommt dann auch immer noch. Denk Fly, Mac äh, denk, denk Fly, denk nach McFly, so ungefähr. Ja. Mein Gott, ich sabbel hier schon, weil wir, wir haben auch ein echt langes Vorgespräch geführt. Das muss man
0: dazu sagen. Also, es kann sein, dass wir jetzt gleich total leer gequatscht sind schon. Och, ich, du, ich kann noch zwei Stunden machen, so. Ich bin da safe. Also solange die Stimme <lacht> hält, sage ich einfach so. Ich, ich glaube, die wird schon so ein bisschen Reibeisen, aber ich glaube, vielleicht habt ihr auch weibliche HörerInnen, manche Leute finden das ja ganz gut, wenn so ein bisschen rauchiger wird. So. Ich rauche ja nicht. Sie ja. rauchen! Rauchen! Das komme bestimmt von vielen Rauchen. Solange man lebt, soll man rauchen, dafür brauche ich noch was, was <lacht> Der
1: kirschkin Ja. Ähm, magst du dich mal. Also, das ist ja immer mal wie. Wir sind ja fies, wir stellen ja nicht die Gäste vor, sondern wir lassen die Gäste sich mal selber ja. vorstellen, damit wir uns nicht vorbereiten müssen, so.
0: Ja, das ich, ich stelle mich ich stell mich gerne selber vor, so mache ich gerne, das bin ich nicht gewohnt, ja. Ich habe dir gerade schon gesagt, dass ich den Bediensteten freigegeben habe heute Abend, schon, ich komme jetzt hier <lacht> auch schon, äh, ja, ich stelle mich gerne selber vor, wir, wir kennen uns ja gar nicht, so, wir haben uns ja eben erst zum ersten Mal gesprochen, irgendwie so anderthalb Stunden, so, hat aber sehr viel ja. Spaß gemacht. Mein Name ist, äh, Daniel, ich, äh. Bin äh, Casual-Ghostbusters-Fan fast schon, muss ich sagen. Ähm, und äh, betreibe auch einen kleinen Podcast, der da heißt Die Eskapisten. So, jetzt habe ich es gesagt. So, Werbung ist schon untergebracht. <lacht> ähm, und freue mich sehr, hier stattfinden zu dürfen. Ich bin auch ein äh, langjähriger Hörer, kann man schon mittlerweile sagen, langjähriger Hörer eures äh, fantastischen Casts. Und umso schöner ist es, dass ich auch hier mal äh, äh, zu Gast sein darf. So. Was soll ich denn noch sagen? Soll ich irgendwie was, was soll ich doch erzählen? So? Wie ja, alt ich bin? Äh, Lieblingsfarbe? <lacht> Lieblingsfarbe ist blau. Nee, ist Quatsch. <lacht> Nee, ach, eigentlich,
1: äh, das reicht schon. So, das reicht tschüss, schon, ja, bis wow. zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Okay, hey, war mir ein Fest, ja. Viel Spaß <lacht> noch mit, mit euren weiteren Episoden. Ja, liebe Hörerinnen, bitte dranbleiben, vielleicht kommt noch was, äh, war mir ein Fest. ja, Macht's gut. Ciao. Ja, ciao. Nein, Quatsch, dranbleiben bitte. Ne? Äh, ist, ist, man, man muss da wirklich
1: aufpassen. Es gibt immer Leute, die schalten dann ab, bestimmt. <lacht>
0: Ja, oh, ich habe oh, hab eben gerade so meine, meine Flasche, so das klimpert, das hast du Spaß mit auf der Spur. Sorry. Oh,
1: toll, ich, danke. Ich, okay, ich bemühe noch mich nochmal von vorne jetzt hier. So. Herzlich willkommen im Thema der Woche. Nein. Ich Komm einfach
0: nochmal rein, ja. <lacht>
1: Komm, wir, wir machen jetzt hier weiter. Egal, egal was, was kommt, was stört, wie auch immer, wenn äh, die Frau rein, reinkommt und sagt, mag, magst du einen Keks haben oder so, das bleibt drin alles jetzt so. Ja, klar. Ist egal. Ähm, ja, also du sagst ja ca Casual-Fan. Ähm, magst du das ein bisschen näher ausführen, wie äh, ja, du das siehst?
0: Gerne, gerne. Ja, ich sag, ich sag halt mal so, weil ich, ich kenne ja, euer, ich höre ja euren Cast, ne? Und ich bin ja auch in, der, in den Ghostbusters-Gruppen auf Facebook und so. Und ich sehe da auch ganz viele Leute jetzt, die wahrscheinlich ja auch jetzt gerade hier zuhören, ähm, wie sie ihr Fandom irgendwie betreiben. Und ich feiere das auch krass so. Also Ich, ich sehe ja immer wieder Leute, die sich Protonen-Packs bauen, die dann halt auch auf Conventions gehen so und, äh, und, und die, die Uniformen haben und was weiß ich, auf ihren Autos oben halt, dass die die ihre Autos zum Ecto-1 umbauen und so. Das muss ich sagen, das mache ich alles nicht, ja, so, also ich bin ich bin insofern casual Fan, dass ich halt ein riesengroßer Fan der Filme bin und auch als Kind sehr krass damit groß geworden, logischerweise wie fast alle, die den Cast jetzt hören, weil sonst würde ich das nicht hören, ähm, ähm, damit groß geworden ist, aber natürlich nicht so ganz so tief in dem Fandom drinne bin, wie jetzt vielleicht Danny oder Timo oder so, also Ne, das, das meine ich mit Casual Fan und das wollte ich halt einfach so vorweg auf dem Weg mitgeben, so, so dass wenn der ein oder andere jetzt hier halt denkt, ja warum findet der da jetzt statt, so wenn er davon gar keine Ahnung hat, so, dann müsst ihr A Danny fragen und B ist es halt so ich bin jetzt auch endlich mal hier Patrone geworden von Spectral Radio, ja, wir können Spectral Radio <lacht> unterstützen auf Patreon/SpectralRadio.com und dann werdet ihr instant eingeladen hier auch, dann ist sofort, ist Tür und Tor offen, ja, da braucht ihr keine Ahnung haben, einfach ein bisschen Geld in die Hand nehmen und schon seid ihr hier im Cast. So, so, so war's, oder? So, so ähnlich war's denn nicht. Oder andersrum, ja, fragst, warum hast du mich überhaupt hier. eingeladen? Ja, also wenn, wenn du schon weißt, dass ich keine Ahnung vom Thema hab, warum lädst du mich überhaupt ein? Äh, weil Zeit und Platz Aha. war. Aha, siehst du mal, so jetzt, jetzt tut's nämlich weh. Ich deute jetzt gerade auf mein Herz, äh, liebe HörerInnen, hier tut's weh. Ja? Ich kann kann's nur nicht so zeigen. Ach komm, bitte. Also. Ich bin jetzt nur, nur so ein Pausenclown. Ich bin als, als Lückenfüller hier eingeladen. Der Pausenclown
1: nee, Mitulski.
0: Nee, Spaß ich, nee, ich beiseite. Also ich bin schon, also ich würde schon sagen, ähm, ich bin schon im Ghostbusters-Thema drin. Gerade auch durch euren Cast habe ich sehr viel gelernt, ja. Also ich habe vor allem so, ich habe es vorhin schon gesagt, so die die Ivor Shandor-Episode äh, oder auch äh, Ghostbusters Hellband, das waren halt so Sachen, mit denen beschäftigst du dich in Anführungszeichen als Casual-Fan nicht so krass. Das sind halt eben so Themen, du, du hast die Filme gesehen, du hast die Zeichentrickserie serie gesehen. Grade, ich kann ja mal anfangen, wie ich eigentlich dazu gekommen bin, oder? Zu dem ganzen Ghostbusters-Kram so, Ja, ne? sehr gerne. Das wäre auch ja. so die nächste...
1: Frage gewesen, aber äh, ich bin froh, wenn ich nicht nicht fragen muss, weil ähm, et, et, erzähl ruhig äh, die Sendezeit <lacht> läuft. Erzähl, Super, komm, mach einfach komm.
0: weiter. Du, du, du kannst ruhig mal auf Klo gehen zwischendurch so, ich mach ja. mal hier so, ne. Nee, Spaß beiseite. <lacht> ähm, nee, ich habe natürlich auch wie viele andere, wie viele andere auch irgendwie dann äh, so auf Sat 1 damals, ich glaube, ich glaube, da tatsächlich mich erinnern zu können, dass ich zuerst die TV-Serie gesehen habe, The Real Ghostbusters logischerweise, und äh, da halt sofort krass irgendwie gehuckt war, und dann natürlich fällt das dann auch alles so in die Zeit rein, wo es dann natürlich die Kenner-Action-Figuren gab, ne, logischerweise, die habt ihr wahrscheinlich auch alle gehabt, und ich habe die natürlich auch gehabt. Ich habe leider und das ist tatsächlich was was mir bis heute irgendwie wehtut ich hatte nie diese Original äh, äh, dieser dieser erste Satz sondern ich hatte immer nur diese fright Features Figuren ja mhm. so von den von den Ghostbusters so was mich als Kind schon gestört hat dass sie nicht so die richtige äh, die richtige Uniform an hatten heute ist es natürlich cool sind alternative Uniformen an so aber das hat mich als Kind irgendwie schon gestört und ich hatte nie diese geilen Strahler ja so die so immer abgebrochen sind habe ich mir sagen lassen so <lacht> äh, ja. die hatte ich nie so und ich habe jetzt aber tatsächlich mir logischerweise jetzt äh, als die Neuauflagen kamen habe ich mir auch mal ein, äh, eine gegönnt ja also ich bin so was sammeln angeht bin ich auch ich habe nicht mal eine große Sammlung ich finde hier statt ich habe nicht mal eine große Ghostbuster Sammlung so immer nur so ausgewählte Stücke aber ja, es war damals echt die TV-Serie am Anfang und hab das halt, das haben mir meine, meine, äh, damals hat mir noch keinen Sat Ich meine, es lief auf Sat 1 oder sowas. Es hat mir immer meine lief auf Sat 1, Danny, weißt du ja, das noch? Ja, lief ja. Es, ja. Sehr gut, du weißt das, äh, zum Glück haben wir hier einen Fact-Checker irgendwie noch dabei. <lacht> äh, für den Mist, den ich hier rede. <lacht> ähm, nee, und äh, das hat mir tatsächlich immer meine Tante, die haben mir das immer aufgenommen und das war, war immer das Größte für mich, dann, wenn neue Folgen kamen und eine ganze, wenn da immer der Sat-1-Ball reingeflogen ist und ich habe mir den ganzen Quatsch dann angeguckt so. Und ähm, dann relativ schnell dann aber auch den ersten Film auch gesehen, den Ghostbusters 1. Also ich bin äh, 84er Baujahr, logischerweise. Also äh, aus dem, ist eh ein Super Filmjahr, muss man einfach sagen. Es sind super geile Sachen rausgekommen, 84, ob das jetzt hier Terminator ist oder, oder was weiß ich, Indiana Jones, äh, Tempel des Tours. Es also sind nur gute Sachen rausgekommen. Äh, unter anderem halt auch den Ghostbusters Film. Deswegen habe ich ihn ja nie im Kino gesehen, sondern erst zu Hause dann auf VHS und habe mich da auch instant verliebt. Und ich finde auch, dass der Film bis heute, also gerade der Ghostbusters 1 ist ist, eigentlich, wenn mich jemand fragt, was mein Lieblingsfilm ist, nenne ich oft den Film, weil ich finde, das stimmt halt auch bis heute immer noch alles. Da stimmt das Pacing, da stimmt da stimmt da die Chemie zwischen den Figuren, der Humor ist zeitlos, das funktioniert bis heute für mich krass gut. Und es ist halt für mich auch, wenn ich den heute gucke, wie vielleicht für den einen oder anderen da draußen für euch auch, so, 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 ein, so ein Happy Place einfach. Ich mache das Ding an, das ist ein Wohlfühlding und fühle mich auch dann so wie in meiner Kindheit, als ich das damals geguckt habe so irgendwie. Also das ist so ein bisschen das Ding, was so die ersten Dinge waren, die ich irgendwie so mit Ghostbusters irgendwie in Verbindung gebracht habe ne, so. Aber, und was, was ich halt auch krass, ich hatte halt ganz krass viele diese Kenner-Action-Figuren, da habe ich mir halt auch alles gekauft. Ne? Ich hatte nie die Feuerwache leider so aber ich so auch sonst nie. ja ich, also beim, also meine Eltern wir haben ja wir hatten ja nichts ja wir haben so Mehlsüppchen und Nudeln Mehl mit Ketchup <lacht> und so was du weißt was ist ja nix. So, wir hatten ja nichts so. und da gab es immer nur so diese, diese Medium Sachen also ich habe quasi ich habe quasi Ecto 1 und 2 habe ich gehabt so. der, 2 war dieser, war dieser Helikopter ne mhm. kann das sein ja, ja. Genau. und dann und dann hatte ich noch diesen dann hatte ich noch diesen, diesen Käfer da ne diesen 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 Heuschreckenkäfer mhm. da ich weiß auch nicht mehr wie der heißt den hatte ich noch und dann halt ganz viele halt von diesen fright features Figuren und halt Ach, das war das war das war super und da habe ich mir halt, die habe ich mir aber meistens halt selber irgendwie gekauft und zwar was wir halt oft gemacht haben, ich weiß nicht, kennt ihr sowas, kennst du sowas wie Neujahrsschießen? Macht man das bei euch auf dem, also nee. ich komme ja so vom nee. Dorf, Dorf. Nee, ja, und das bei uns war immer nicht. so, bei uns war es so, bei uns war es so, <lacht> so an, an, an Neujahr, nach Silvester, bist du morgens aufgestanden als junger Stöpke und bist dann halt von Tür zu Tür gegangen und hast dann irgendwie mit deinen Knallerbsen geballert und hast dann hier äh, gesagt, hier, äh, frohes neues Jahr und hast dann dafür eine Mac gekriegt oder so, ne? So, wenn die Leute schon besoffen aus dem Bett gefallen waren und hast sie dann geweckt und die haben dir dann ein bisschen Geld gegeben. Und wie praktisch, mein, das, das mache ich morgen auch. Das war, ja, das war super, das war <lacht> super smart und ich war damals auch schon so street smart und meistens die meisten Leute haben das nur so in ihrer Nachbarschaft gemacht. und Ich habe da aber schon ein riesengroßes Gebiet abgelaufen dann auch. Also ich habe da wirklich, ich habe da wirklich den ganzen Ort äh, einkassiert und damit und da weiß ich noch, dass ich dann da echt viel Geld zusammen hatte und habe mir dann vom Neuer, habe mir davon dann hier zum Beispiel diese diese die die Oma da gekauft hier mit dem mit dem mit dem Klappe geht auf mhm. hier ne? Ich weiß, die die fand ich super und auch diesen diesen Skelettgeist so den 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 mochte ich auch immer, wo du die da unten so reinstellen konntest so und dann die Augen so ja. rauskommt. Die hatte ich auch immer gerne. Ja. Du darfst mich gerne unterbrechen, ich rede sonst ohne Punkt und Komma. Nein. Ich, ich bin froh, wenn, wenn ich nicht viel reden muss. <lacht> okay. Es, es
1: es wäre halt schlimm. Ich finde es immer schwierig, wenn man jemanden zu Gast hat. Also wir hatten das bisher zum Glück noch nicht, deswegen
0: toll, toll, toll. Aber wenn man einen Gast hat, der halt einfach, wo man alles so aus der Nase ziehen muss, das finde nee. ich immer schwierig. Nee, dafür ist meine Nase auch viel zu eng. Aber ich muss sagen, <lacht> ähm, ich habe, ähm, hab, was ich zum Beispiel auch krass hatte, so war dieser, ich hatte den Ghostbusters 2 Soundtrack damals so auf, äh, auf Kassette. Damals war noch Kassette, ne? Du weißt du, ja, die alten Leute hier, ne? Bleistiftklein und so. Ja, ja, alles in Mack, ja? Alles der, der Teuro, ja? Du weißt, wie es ist. Alles. In Mack, äh, wird noch umgerechnet. Ähm, und ähm, ich muss tatsächlich sagen, ähm, de den verbinde ich, also, verbind ich auch ganz krass mit dem Ghostbusters Spielen in meinem Kinderzimmer. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den hier von Run DMC, den Theme-Song von, von Ghostbusters 2, heute anmache, wenn du das so am Anfang, wenn, das, wenn du hörst, wie das Auto losfährt und die Sirene so kommt, da habe ich halt, das habe ich halt immer laufen gehabt, als ich damals bei mir zu Hause Ghostbusters gespielt habe und ich habe dann auch so, ich weiß nicht, vielleicht hat's der ein oder andere auch gemacht. Ich habe damals auch, das waren keine Hörspiele, aber ich habe damals quasi so Kassetten aufgenommen dabei beim Spielen so wie ich halt so <lacht> die Waffe schießt und, <lacht> und ne so dieses so einfach diese diese die Action da, die ich da gemacht habe, in meine eigenen Geschichten, die habe ich dann aufgenommen und da lief halt auch immer der Soundtrack deswegen wenn ich den Ghostbusters 2 Soundtrack höre heute, so den ich auch also, man kann natürlich äh, darüber streiten, der, welcher Song besser ist. Natürlich ist der Original von Ray Parker Jr. Ist der bessere Song. Aber ich verbinde auch sehr viel mit dem Ghostbusters 2-Soundtrack, weil das halt sehr viel in meinem Kinderzimmer damals äh, stattgefunden hat. So. Und das, äh, deswegen feiere ich den auch bis heute sehr, sehr ab. Ja, ich habe auch damals ach es war ich, ich bin eher so der nostalgische, ne? Ich habe ich habe dann auch keine Ahnung, diese diese was ich auch immer gerne hatte, waren diese Panini Ghostbusters äh, äh, dieses Album, ne? So, mhm. wo ja. ich auch ich, wo ich dann auch irgendwann mal so, es gab ja dann auch so, ich glaube, es gab auch so comic heft oder sowas, wo dann auch mal so ein so ein Preis äh, so ein so ein so was heißt es so ein so Preisausschreiben mit dabei war wo ich dann mhm. auch mal da war es ein eins von den wenigen Sachen die ich gewonnen habe war mal so ein Ghostbusters Panini Album Full Set ja wo Ach, mit allen geil. mit allen Stickern ja habe ich natürlich nicht mehr äh, natürlich nicht mehr so vieles äh, doch die Actionfiguren habe ich noch aber vieles habe ich nicht mehr aber und da habe ich mich damals geärgert, weil es war als Fullzeit angekündigt und zwar tatsächlich, aber dann haben doch welche gefehlt auch. Also war ich echt enttäuscht. Ja, trotz des Sieges, äh, ich bin leicht zu enttäuschen. Ja, war ich sehr enttäuscht in dem Moment dann auch. Äh, ja. ich hoffe, ich hoffe, du hast direkt direkten Beschwerdeschreiben geschickt. Ja, natürlich, natürlich. Ich habe da da sind einige Kniescheiben, es sind einige Schienbeine gebrochen <lacht> worden, so keine Ahnung. Nee, habe ich habe ich habe ich nicht, aber da habe ich mich tatsächlich geärgert so, aber egal, hey, so heute ist vergessen so, aber es war war eine gute Zeit, was es angeht und dann war es halt so ein bisschen so also ich meine, ich meine, ich, dann kamen ja auch viele andere Sachen. Ich weiß gar nicht mehr, was dann zuerst kam. Dann kam ja Turtles, Ghostbusters. Das lief ja alles so ein bisschen parallel dann so durch. Da hat man ja so phasenweise. Und dann kam lange irgendwie halt äh, habe ich mich gar nicht so krass mit Ghostbusters beschäftigt sondern immer halt meistens die halt die Realfilme halt immer gerne geguckt. Die sind halt bis, bis, bis heute finde ich die halt wahnsinnig krass. Und dann kam erst so, dass das wieder so ein bisschen zurückkam. Äh, War es dann eher so 2016, also 14, 15, als der Film der neue Film angekündigt wurde, Ghostbusters 2000. 16, wo ich dann wieder so ein bisschen mich noch intensiver damit beschäftigt habe, mit dem ganzen Franchise, weil zwischendurch war es halt dann auch, es war so ein Ding aus meiner Kindheit, wo ich immer wieder gerne hingegangen bin, aber jetzt nicht so, dass ich jetzt permanent die ganze Zeit so, wie es ja, was weiß ich, so wie ihr das im Zweifel macht oder sowas, äh, permanent mich damit beschäftigt hat oder mich damit umgeben habe. Ich habe natürlich sehr viel Ghostbusters Deutschland. Liebe Grüße gehen raus an Timo, ja, der natürlich, das muss ich jetzt, jetzt auch mal sagen, so, ne, also es war mir hier, wird wurde mir das hier versprochen, ja, äh, du du äh, triffst hier äh, Spectral Radio, Danny und Timo, ja, auch der Timo, ja, von Ghostbusters Deutschland. Der Timo. Der Timo. <lacht> der einzige war. Äh, von von der einzig wahre äh, hier Mastermind hinter Ghostbusters Deutschland, ja. So, den 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 lerne ich hier heute kennen und dann wird mir, und dann, 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 merke ich hier auf einmal plötzlich, so, nachdem er ja gesagt hat, ja, es ist Danny, letzte Folge gesagt hat, das ist Danny's Podcast und er adelt den hier halt nur, ist er jetzt hier auch der Hochadlige und kommt nicht mal von seinem Ross runter, ja, um sich mal hier in den Cast zu begeben, auch mal mit einem Casual Fan, ja. Statt dass er hier mal Basisarbeit betreibt, ja, und einen wieder verführt, ja, ins, ins, ins Fandom, ja, hat er sich lieber, hat er sich lieber eine Auszeit gegönnt. Aber. Liebe Grüße trotzdem, Timo. Es hätte, mir tro es hätte mir trotzdem viel Spaß gemacht. Und ich versuche auch, nicht ganz so viel lach zur -so Fassennacht zu machen, die ganze Zeit. so, <lacht> ähm, Sondern, ne, liebe Grüße raus. Auf jeden Fall, äh, ich weiß nicht, gute Besserung. Ja, wahrscheinlich warst du jetzt ja vorne dran schon. Also von daher alles, ne, ihr wisst es, äh, zurück in die Zukunft und sowas. Ja, ja, genau, genau, genau. Ja, aber das ist halt, äh,
1: das, das, das passiert manchmal und, ähm, ja. Es ist halt, man, man möchte sich halt auch nicht mit jedem unterhalten. Ein ja, Quatsch. ich habe das, hab das schon
0: gemerkt. Ich, hab, ich merke Die Leute das, ich bin noch. ja nicht bescheuert, ja. <lacht> okay, so. ja schade. Ey, ich meine, Versuch war es wert, oder? Ja, safe. Also wie gesagt, also ich vergesse das auch nicht. So. Ich bin da wie so ein Elefant und äh, keine Sorge, ja, also wir kriegen das auch schon wieder irgendwie hin. Nee, aber tatsächlich kannst du den mal fragen. Wir nehmen tatsächlich eine Folge auf zu Terminator. Ich habe irgendwie gehört, er findet das vielleicht auch gut. Vielleicht hat er dazu was zu sagen, nachdem du ja nichts dazu zu sagen hast. So, egal. Das äh, äh, was wäre, ich sagen? Wäre, wäre, wäre eine Möglichkeit. Äh, ich frage ihn. Ja, das kannst du mal fragen, so, ob er da Bock hat irgendwie so, weil ich suche, ich sammle noch Gastkommentare. Oder vielleicht hat jemand von euren Hörern Ihnen noch Bock irgendwie so. Nee, das, bis das rauskommt, ey, vergesst es einfach, ja. Kannst du rausschneiden. <lacht> ähm, <lacht> was, was, nee, was das, ey, das bleibt alles drin. Bleibt alles drin. Wo war ich stehen geblieben? Ja, ich war bei Ghostbusters 2 übrigens, ne. Ähm, da haben wir ja eine Folge gemacht, da habe ich ein bisschen Werbung machen. Ne? Folge 30 bei uns, die Eskapisten haben wir in Ghostbusters 2. Da warst du ja auch dabei, äh, äh, Danny. Äh, ja. war, war, mir, war mir ein innerliches Blumenpflücken, ja, dass du damit dabei warst, auf jeden Fall. Ach, danke schön. Da, Dabei war war der Beitrag nicht so gut. Ja, nee, der war schwach. Das, da machen wir uns nichts vor. Für das, dass du hier Speckle Radio machst, war der Nein, Quatsch. <lacht> <lacht>
1: nee, das der war, war super. ja. Das aber war, ey, hört euch die Folge Trotzdem an, also jetzt mal im Ernst, also die Empfehlung geht auf jeden Fall raus, hört euch mal äh, die Ghostbusters 2-Folge von den Eskapisten an, die ist wirklich super gelungen.
0: Ja, vielen Dank, ich meine, du hast ja auch schon, ich meine, du hast ja an so vielen Stellen dafür Werbung gemacht, also vielen lieben Dank dafür auch nochmal hier an der Stelle. Ne, ähm, was ich da sagen wollte, das habe ich auch in der Folge erzählt, bei Ghostbusters 2 habe ich bis heute eine ganz komische Beziehung dazu, weil ich die halt, den habe ich halt mal geguckt. Alleine, da war ich halt auch so, wann kam der raus? Jetzt habe ich es natürlich wieder vergessen, wann rauskam Danny 90, 91, zwei, wann kam der raus? Oh Gott, ich werd also, hier Gestein. Ja,
1: in, in den USA kam man 89 raus. Ich überlege gerade, in Deutschland muss es dann 90 gewesen sein. Ja, oder und so. dann
0: auf VHS habe ich dann wahrscheinlich 91. Damals waren ja die Vorlaufzeiten noch ein bisschen länger. Ich habe den dann dabei mit sieben oder acht irgendwie alleine gesehen, abends, weil mein Vater sich mit dem Kumpel irgendwie unterhalten wollte und meine Mutter war nicht da und hat mein Vater mir den reingelegt und ich habe halt original den Film und ich war ein riesen ghostbusters fan und dann kommt diese Szene äh, in dieser Kanalisation, wo der Raider halt runterkommt in dieser Schleim, dann halt der Schleimfluss, danach ihm greift und da habe ich ausgemacht. Da, da war für mich Ende. So, da habe ich, hab ich mich so krass äh, gegruselt einfach. Ja? So, also das war, da da habe ich so Angst gehabt. So. Da habe ich auch nächtelang danach nicht geschlafen. Tatsächlich habe ich das bis heute, ich meine, ich bin heute ein erwachsener Mann, ja, ich stehe mit beiden Beinen im Leben so. Ich gucke diese Szene, ja? ja, also andere Leute würden anderes behaupten, aber ich behaupte von mir selber, ich stehe mit beiden Beinen im Leben. Ähm, ich gucke diese Szene, und ich finde ich find das immer noch gruselig heute. So, Ich habe da immer noch ein ungutes Gefühl dabei. Ich finde generell, generell, finde ich ja, dass die Filme, also ich meine, ihr habt ja in dem Kast schon super viel über die Filme geredet, aber ich finde auch generell, dass die, die, gerade die ersten beiden Filme, vor allem der erste halt auch sehr gruselig auch sind zum Teil für Kinder. Also ich meine, das wissen wir ja alle, dass es das nicht unbedingt Kinderfilme sind und ne? äh, gerade der erste so. Also auch zum Beispiel die Szene im ersten, wenn wenn diese ganzen Arme da aus dem aus dem Sessel rauskommen hier oh, äh, und, und, gruselig, und, ja. und greifen da nach Dana und sowas und auch und auch zu Stellen, wo man einfach sagt, ja gut, kann man mal machen so, aber wird man heute vielleicht auch nicht mehr machen. Und dann geht dann hinter dieser, hinter, und dann siehst du dann diese, diese Klauen da von Sul da, da durch die, durch die, durch diese, durch dieses Laken da oder sowas, da durch diese Tür, einfach, das finde ich super gruselig, auch, das finde ich bis heute auch krass, äh, krass gruselig und das finde ich, das geht dem, das finde ich halt bei den, El bei den beiden ersten Filmen halt so das, was mir am meisten halt Spaß macht, einfach, dass die vom Setting her irgendwie ein bisschen realer sind als das, was dann mit Ghostbusters 2016 kam, aber hey, das ist ein anderes Thema, ich weiß nicht, ob wir das aufmachen wollen, das ist fast, aber können wir also ich hätte dich auf jeden Fall gefragt, was du über den
1: Film denkst. Also Von daher finde ich den Turn ganz, ganz, ganz gut. Weil ähm, ich finde es ja auch generell bei den alten Filmen, dadurch, dass du halt diese, diese teilweise echt sehr ernsten Horror- oder grusel hast, finde ich, hast du ja einfach auch nochmal einen ganz anderen Bezug zu den Helden, sage ich mal. Weil ja. die Gefahr wirkt halt bedrohlicher und äh, du kannst dich einfach mit den Helden besser Connecten und ähm, das wäre jetzt die Frage, wie, wie, wie denkst du über, über das, das Reboot? Ähm, also du hast ihn ja gesehen, das haben wir im Vorfeld ja, ja. auch schon besprochen. Ähm, da würde ich gerne wissen die Meinung so, als du den damals gesehen hast und wie du jetzt über den Film
0: denkst. Ja, das ist, das ist spannend, weil ich finde halt auch, ich kann ja ein bisschen auch erzählen, wie ich da auch dazu, also das war so die Zeit, als der so angekündigt wurde, dachte ich, okay, krass, man macht Ghostbusters und dann war ja natürlich dann damals dieses, kennt ja auch jeder, da dieser ganze, der Trailer kommt raus und dann kommt dieses Dislike-Like-Verhältnis und so, ne? Und und wie schlimm der schon im Vorfeld gebescht wurde. Und ich finde auch, und das muss ich ja euch, da muss ich euch auch mal loben, auch Timo und dich, äh, ich, ich höre ja auch euren Cast so gelegentlich, nee, ich höre schon relativ oft. Ähm, leicht regelmäßig. Äh, leicht regelmäßig. <lacht> habe ich gehört, höre stehen. Ja, es trifft es eigentlich auch ganz gut. Ich höre nicht jede Folge, aber ich höre dann schon viel. Ähm, aber ihr geht halt auch immer ganz gut mit dem Film auch um, finde ich, weil es gibt ja schon Leute, irgendwie auch im Phantom, die halt sagen, ja, boah, ich kann damit nichts anfangen, die Frauen, das macht keinen Sinn und das, ne, oder den, den gibt es für mich gar nicht oder sowas. Das gibt's ja auch immer, so wie es den vierten Indiana-Jones-Film für viele Leute nicht gibt, so ne. So gibt's ja immer so ein bisschen was, das gibt's für mich nicht und das funktioniert für mich gar nicht und ich finde, ihr äh, geht damit immer sehr gut um und sagt, ja, der, der gehört zum Franchise dazu und es hat halt, er gibt halt, es gibt halt ein paar Dinge, die mir an dem Film gefallen, die mir nicht gefallen. Damals war es halt so. Ich habe mich im Vorfeld halt auch und da habe ich die meiste Zeit halt auch auf Ghostbusters Deutschland immer Infos gelesen. Daher kannte ich dann halt auch irgendwie äh, äh, Timos Schreibe und habe mich dann auch gefreut, als ich das erste Mal Spectre Radio gehört habe. So ach krass, das ist Timo und dann und das ist der Danny vom PKE Podcast. So den kenne ich ja auch schon <lacht> so ne, und von Random Movie. Ne, nee, Spaß beiseite, Aber das, das habe, da habe ich dann gefreut. Okay, da habe ich dann auch eine Stimme dazu gehabt zu, zu den, zu dem, äh, zu, der, zu der Schreibe, die ich auch immer schon cool fand. Und da habe ich halt auch damals auch jeden Schnipsel auf Aufgesogen und ich weiß auch, dass ich mich dann auch so in der Woche vorher auch so mega auf den Hype, jetzt kommt der Film ins Kino und ich hatte dann auch, ich habe dann auch letztes vorhin mein Instagram nochmal durchgeguckt. Ja, ich habe damals dann, ich war dann auch, habe da auch Bilder gemacht, wo ich dann mit meiner Marshmallow-Mann-Kenner-Toy-Figur dann auch da im Kino saß und so, ne, und habe das dann auch so ein bisschen schon abgefeiert. Ich habe aber schon, als ich den Film geguckt habe, ähm, habe ich schon gedacht, so, schade. Äh, weil er trifft für mich den Ton nett, was für mich Ghostbusters ausmacht, hat der Film nett getroffen. Ich finde, dass die Chemie zwischen, also ich finde die Frauen, äh, ich finde hier, was weiß ich, finde die bis jetzt, ich finde sogar Melissa McCarthy, die ich nett mag, finde ich in dem Film gut. Ich finde, ich finde hier äh, Kristen Wiig, ich finde Kate McKinnon, ich finde auch äh, hier, äh, wie, wie heißt sie, Leslie, äh, Leslie Jones, ne? Jones, genau. Lassie Jones ja genau. Mhm. Lassie Jones. Ich finde die die Frauen funktionieren super gut, die Chemie, das ist super besetzt, aber ich mag den Ton irgendwie nicht, das war mir nicht ernsthaft genug. Also ich mag die die Art von Humor, die da gefahren wird, so natürlich ist es lustig Chris Hemsworth, ja, fast durch die Brille durch und so haha, ha, das ist so dumm. Da, da muss da muss da muss man einfach, also das ist einfach das ist so ein dummer Humor, so den feier ich schon, aber irgendwie passt es für mich nicht zu Ghostbusters so mhm. und das war so ein bisschen das, weil ich wenn man die alten Filme irgendwie gesehen hat, so, dann hat man immer so dieses, dieses, dieses ernsthaft geerdete Gritty, so, das ist auch der Look auch so nett, dieses knallbunte Grün und so. Klar, der zweite war ja natürlich dann auch schon ein bisschen von Real Ghostbusters inspiriert und ein bisschen mehr Pink und so, ne. Aber gerade so der erste ist halt einfach sehr realistisch vom Setting her und sehr von den Farbwahl, auch vom Color Grading so. Und der neue ist halt so knallebunt, so wie so ein, also der 2016er, wie so ein Bonbon, so. Und das hat mir irgendwie, das hat mir irgendwie nett so zugesagt, so. Und das, äh, und was ich halt auch dem Film halt, nach wie vor, was ich halt sehr schade finde, ist, dass sie halt wirklich diese Nummer gemacht haben, so, okay, das ist halt ein Reboot und es spielt halt nicht im gleichen Universum und lässt aber dann trotzdem die alten da, also es ist so, so äh, lässt trotzdem die alten Darsteller, Bill Murray und sowas da auftauchen in Rollen, die sie halt, das hat irgendwie nicht gepasst für mich, so, also warum, warum hat man da nicht einfach damals schon äh, eine Staffelstabübergabe irgendwie gemacht, das äh, haben andere Franchises gezeigt, dass man das auch machen kann, man kann von den neuen Star-Wars-Filmen halten, was man will, aber ich finde tatsächlich, dass, dass trotzdem da ein Hans Solo da eine, und Harrison Ford da noch mal cool aufspielen oder eine Carrie Fisher oder sowas, und dass das auch irgendwie gepasst hat. So. Ähm, und das hätte man da auch schon machen können, das fand ich irgendwie schade. Dann hätte man sie lieber aus meiner Sicht ganz rauslassen sollen, so, weil das irgendwie, das war weder net Fisch, net Fleisch. So. Und ich finde halt auch, dass der Film... Man hätte nicht unbedingt. Ne, man, hätte, man Da werden so viele Referenzen abgekloppt auf die alten Filme, da hätte man ein bisschen mehr Mut zeigen können, was Neues irgendwie zu machen. So, ja, das hat mich ja. ein bisschen gestört bei dem, was Paul Fiegter da gemacht hat. Aber du, wie, wie sieht es bei dir aus? Ich meine, ich kenne deine Meinung ja auch ein bisschen aus dem Cast, aber ich will jetzt hier nicht auch. Sonst kann ich noch einen Gastkommentar machen, wenn ich einfach 30, Stunden, <lacht> 30 Minuten am Stück rede. Nee, alles gut. Ja, weiß nicht, also
1: ich habe es hin und wieder im Podcast mal so fallen lassen, ähm, dass ich inzwischen etwas negativer über den Film denke oder sag ich mal, naja, was heißt negativ, aber ein bisschen, das Ganze ein bisschen nüchterner betrachte, also damals, als der lief, war natürlich der Hype sehr groß, weil es war endlich mal wieder ein neuer Ghostbusters-Film, den ja, man bekam. Klar. Es war nicht das, was man eigentlich sich gewünscht hat, weil man immer auf diesen Ghostbusters 3 so gewartet hat und dann war es halt ein Reboot und hat einfach so das Alte abgehakt komplett und das, das war natürlich zum einen mal so ein bisschen, war schon ein Stich ins Herz ähm, aber trotzdem hat man sich gefreut. Und als ich fand es gut, dass du gerade den Cast auch so lobend äh, erwähnt hast, weil das ist für mich auch wirklich so der Lichtblick in dem Film. Ich finde einfach, die Mädels sind super gut gecastet, ja. die funktionieren hervorragend, die haben ein richtig gutes Zusammenspiel. Ähm, was, man, was, was man ja auch merkt, wenn man sich diesen ganzen ähm, Bonus-Kram auf der Blu-ray anguckt, so, was so ja. beim, beim Dreh gelaufen ist und so, die haben sich super verstanden, also das war einfach, da hat es für mich schon so ein bisschen diesen Ghostbusters-Vibe, weil das schon so ein bisschen auch wie bei, bei den alten Filmen am Set wirkte, ne, die hatten mega Spaß zusammen und einfach vom Humor her hat's gepasst, ja. ähm, und ich aber das spiegelt halt sich halt nicht im Film wieder, ne.
0: Ja, leider nein. Und ich finde halt auch, dass man, dass man auch ein bisschen mehr, noch mehr Mut hätte zeigen können. Ist so ähnlich wie bei Star Wars 7, finde ich, wo man halt wieder den Todesstern kaputt macht. Da ist es jetzt nicht großer, aber ich finde halt, man, man hat dann wieder, man hat wieder Slimer Klar, ein paar Sachen musst du auch abhaken von der Liste so, aber ich finde zum Beispiel, es hätte nicht den Marshmallow-Mann-Ballon gebraucht oder es hätte auch nicht, es hätte auch nicht in der Aftercredit nochmal hier Suhl gebraucht oder sowas. Also ich finde dann halt, da hätte man auch nochmal ein bisschen was eigenes Neues, aber das ist meine Meinung, ne? Hätte man ein bisschen was eigenes Neues machen können so noch. Und wie gesagt, ich fand halt auch den, den Knallpunkt, bunt Look irgendwie auch, der hat mir nicht so krass gut gefallen, obwohl es natürlich auch zu vielen Sachen zu Real Ghostbusters und so und zu vielen, so, so vielen so vielen Sachen, wie das Franchise angelegt ist, auch die Comics sind ja auch eher so, eher knalliger und cartooniger gestaltet und sowas, das hätte schon, es passt schon da rein, aber mir persönlich gefällt halt so der alte Look einfach besser und Geschmackssache so, aber ähm, ja, klar. ja, und und, und der Song ist unterirdisch, ja. Da machen wir uns nichts vor. Also hier Missy Elliott und 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 äh, und Fallout Boy. Ey, bitte. Das war da bitte. Da also das war damals schon. Also ich weiß nicht, wie findest du ihn gut? Ich mag den. Ich bin ein totaler. Fallout Boy Fan, deswegen. Ich auch, ich auch, aber Ach, ich finde okay. ja, natürlich, also ich habe ja auch Fallout Boy, dieses, dieses, dieses eine Album, das alle gehört haben, wie, wie heißt der, der ist auch mit dem langen Titel, die haben ja auch so lange Titel auch oder sowas, Under the Cork Tree oder sowas, wie das heißt, irgendwie. From, sein? from an, Under the Cork Tree, genau. Ja, es ist mal so lang ist der Titel gar nicht. aber ich, der ist schon so geht lang, so. dass ich mir nicht merken kann, geht so, ne? Also, ich mag, geht so, ne? So, da siehst du mal, so mein Gehirn <lacht> ist halt klein. Aber das Ding ist, das Ding ist, ähm, dass, äh, dass äh, ich trotzdem aber fand, als der Song rauskam, irgendwie mit Missy L und sowas, die waren beide schon irgendwie so gefühlt zu dem Zeitpunkt auch schon irgendwie so outdated irgendwie so, also aus, in meiner Wahrnehmung, in meiner Bubble so. Und Ich fand das irgendwie, da hätte man einfach also man hat ja zum Glück dann auch den Originalsong dann auch gewählt, aber das fand ich ein bisschen schwierig. Ich fand übrigens aber auch, ich habe mir vorhin den, äh, ich habe mir vorhin, ich habe mich hier ein bisschen vorbereitet, ne? Sonst ganz blank wollte ich hier <lacht> auch nicht reinkommen. Ich habe mir tatsächlich schon mal den alten Trailer angeguckt, hier äh, von von den Ghostbusters 2016. Und ich finde es halt nach wie vor irgendwie auch schwach, dass da, dass da halt am Anfang einfach steht, vor 30 Jahren als äh, also erstmal macht man ein Reboot, ja, und dann schreibt man hin, vor 30 Jahren retteten vier Wissenschaftler die äh, die, die die Welt oder die Stadt ja, oder was der Teufel ist. Ja, und es ist halt einfach vier Wissenschaftler. Das finde ich. Halt, das finde ich halt schwierig von 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 dem Film selber, dass dass sie nicht mal so tief im Franchise drin sind, dass sie einfach merken, okay, das stimmt halt nicht so. Weißt? Und 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 dass es halt auch ein Reboot ist und das vor 30 Jahren gar nicht stattgefunden hat, sondern dass dann wieder in die. Das war alles ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Aber hey, ich will den Film nicht haten. Ich habe ihn jetzt mittlerweile auch schon vier, fünf, sechs Mal gesehen. Ich finde jedes, ich will ihn jedes Mal richtig gut finden und finde jedes Mal nur so, ach, gibt's immer wieder Sachen, die mich da stören. Aber, äh, aber wie gesagt, es liegt nett es liegt nicht an dem Grundkonzept, äh, wenn die das mit einer schönen Staffelübergabe gemacht hätten, dann hätte ich den Film vielleicht besser gefunden. So weiß ich nicht. Keine Ahnung. So. Also es gibt, es gibt für,
1: für, für mich ja was, was den Film tatsächlich auch ähm, also zumindest ein Element, was ich besser finde als im, im Originalfilm. Das ich Nämlich schon, dass ähm, die Entwicklung vom Equipment einfach schöner gezeigt mhm. wird und nachvollziehbarer ist das fand ich immer cool ja. und das war immer was, was, das fand ich eigentlich auch so als, als, als junger
0: Bub, fand ich das auch immer schade, dass man einfach so die Protonen-Packs, die waren halt da. Die waren da, ähm. ja, die sind, ich habe es ja vorhin auch noch mal geguckt, auch den ersten so, da haben wir nochmal laufen lassen. Das ist halt einfach, das muss man aber sagen, das ist trotzdem geil, wie schnell da das Pacing ist, wie schnell die eigentlich schon da am Anfang auf einmal, ja. zack, das, das geht so schnell am Anfang, so im ersten Ghostbusters und das ist eigentlich krass für einen Film von 84, finde ich, äh, dass, das, dass das so schnell gel gelöst ist, bis sie die, die da im Setschwick-Hotel einfach sind, das, ist, mhm. das geht einfach in den ersten, ich glaube Viertelstunde oder schon so, dass sie dann da sind, das finde ich eigentlich total gut, aber ich gebe dir den Punkt natürlich man sieht halt einfach null, wie die das Zeug entwickeln. So. Man sieht nur im Aufzug, wenn sie zur Seite gehen, wenn sie Angst haben, wenn sie das Ding das erste Mal <lacht> anmachen. So. Ähm, auch eine grandiose Szene. Und das finde ich halt diese kleinen Szenen, also dieser kleine Humor, dieses kleine, diese kleinen Humorelemente, die da drin sind, die finde ich hat dann. Das, das ist in dem neueren, in dem Ghostbusters 2016 oft dieser Holzhammer-Humor, so ein bisschen mit, mit ähm, Dingen und das fand ich ein bisschen subtiler bei den Älteren, also viel mehr auch über Wortwitz gelöst, aber hey, komm, lass, lass, ich will den nicht bashen, dafür bin ich deswegen, ich bin eigentlich hier, um, hierher gekommen zu sagen, ich find's geil, dass ihr den nicht basht, ja, so, ich komme jetzt hierher und sag, ja, aber das ist nichts und das ist nichts. ja, guck mich mal an, ey, wer bin ich überhaupt? Ja, wir haben, wir haben
1: dich ja hier reingeholt, damit du das machst für uns, damit wir ja, genau. uns, uns, uns ja nicht unsere weiße Weste
0: ruinieren. Genau, so, damit damit ich morgen hier irgendwie, damit wir hier morgen die Fenster eingetreten sind und sowas, das safe, ne? Nee, ja, genau so. Nee, liebe Leute, ich will keinen zu nahe treten. Ne? Jeden das Seine, wenn er es cool findet, alles gut. Ich finde es auch okay, aber ich habe mir auch mehr erwartet. Umso mehr erwarte ich mir aber jetzt halt von, von, von Legacy oder Afterlife oder wie auch immer. So, Schöner Turn wieder. <lacht> ja, man, genau. man könnte meinen, ich habe selber schon mal einen Podcast gemacht. Gell? Ja, irgendwie äh das kommt so rüber und äh, weiß nicht gibt gibt's da irgendwas kann man dich irgendwo hören ich glaube wir haben noch gar keine Werbung gemacht heute nee, nee haben wir noch nicht also die eskapisten gibt's bei gibt's unter eskapisten.podcaster.de bei Spotify und iTunes aber jetzt ich finde ab dem jetzt <lacht> ab dem jetzigen Zeitpunkt Leute die es bis jetzt gesagt haben hey da höre ich vielleicht mal rein weil der Typ ist schräg oder so die haben jetzt schon keinen Bock mehr, weil er jetzt einmal zu viel Werbung dafür gemacht hat. Weißt du, das ist so, das, also für mich wäre jetzt vorbei. Also wenn jemand so penetrant auch in einem anderen Cast für seinen Cast Werbung machen will, hätte ich schon ausgemacht. Vielen Dank, dass ihr noch dabei seid. Dankeschön.
1: <lacht> okay,
0: <lacht> ähm, dann machen wir mal ganz,
1: ganz schnell, ganz schnell weiter. Äh, du hast es ja gerade schon erwähnt, Ghostbusters Legacy. Ähm,
0: hast du den Trailer denn auch direkt gesehen, als er rauskam am selben ja. Tag? total safe, auf jeden Fall. Ich habe das auch, ich habe das natürlich, äh, folge ich ja damals auch, also als das kam, war ich ja schon, da habt ihr ja auch schon euer, euren Karten, nee, da habt ihr ja da danach angefangen, ne? Aber ich habe den auf jeden mhm. Fall, war ich da schon in Gruppen, hab das sofort mitbekommen, dass der kommt und hab den gesehen. Und ich muss auch tatsächlich sagen, nee, als, als den als der Trailer kam, da habt ihr den Cast schon gemacht. Ja, ja, bei dem, ja, bei ja. dem, bei dem Teaser, da, da sind ja. wir
1: kurz danach.
0: Äh. Ach genau, genau, der Teaser mit dem, mit dem Auto, genau, also genau, ja. Aber der, der Trailer, den, den 2 minuten 30 trailer von dem reden wir jetzt, den finde ich grandios. So, ich hab den auch direkt gesehen und ich finde was der Trailer der After also ich habe mega Bock auf Afterlife oder Legacy ähm, weil ich finde dass der Trailer genau das genau so viel zeigt wie er zeigen muss aber nicht zu so viel. Es gibt, es gibt ja so Trailer, die so, so geschnitten sind, wo man schon weiß, okay, jetzt habe ich einen Film gesehen, brauche ich einen Film nicht mehr gucken. Mhm. Gerade bei Komödien passiert das oft. Und ich finde, da werden so Elemente gezeigt, man sieht so, okay, die ziehen da aufs Land raus, okay, die Kleine ist vom Igen, vom, vom die Enkelin und so. Du, das wird alles so angedeutet, das lässt genug Spielraum zum Spekulieren. Und dann siehst du halt, und ich finde halt grandios, dass man in diesem ersten Trailer, und es ist ja nur der Trailer draußen, ne, dass, äh, dass man halt die alten Ghostbusters in Anführungszeichen noch nicht sieht. So, Das finde ich grandios, weil man weiß ja, die Spieler eine größere Rolle, aber ich finde, wie das aufgezogen ist, dass man, dass Paul Rudd, äh, den mag ich eh, Paul Rudd dann irgendwie sagt, ey, guck mal, diese Falle hier, so, das sind da Replika und so und dann und dann man irgendwie, dass er den Kindern noch zeigt, guck mal da in den 80ern da oder in den 90ern, da waren hier die, die Ghostbusters gab's da und die, die so ein bisschen aufklärt und dann man dann und dann diese Szene, wenn, 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 wenn der Ecto 1 aus dieser Scheune rauskommt, so, ja, und dann da, da durchheizt und am Ende aus und am Ende auch dann nochmal dieser, dieser Sitz dann rausgeklappt wird und man sieht die Strahler und sowas. Ich krieg da auch, wenn, ich habe den vorhin nochmal geguckt, ich krieg da auch immer noch auch Gänsehaut, wenn ich es sehe, weil ich finde auch, was die Musik angeht, der Trailer ist Wahnsinn, so. Ich ja. finde ihn wirklich, wirklich, wirklich gut. So, und, und schade, dass er noch nicht raus ist, der Film, schade, dass man noch nicht gucken kann, aber ich glaube, tatsächlich, ich glaube tatsächlich, das wird ein Film sein, wo man hinterher sagt, okay, da haben sie sehr viel richtig. Ich hoffe es, also ich hoffe es sehr und die Zeichen, alles, was man so mitkriegt, auch Jason Reitman und ich meine, durch euren Cast bin ich ja super informiert über den Film, ja, eigentlich. Äh, eigentlich. Du Schleimer. Ich, ja, ja, das muss ja auch mal kommen, ey. Nee, ist ja wirklich so, also ich meine, ich ihr seid ja im Prinzip mein Fenster zur Ghostbusters-Welt oder mein, ne, so, ich, jetzt hätte ich irgendwie so ein bisschen schöneres Ghostbusters-Bild bringen äh, können, aber mir ist nichts eingefallen, so, aber egal, <lacht> ähm, ähm, genau, und ich glaube halt tatsächlich, dass das alles, was man darüber weiß, dass das gut ist und richtig ist und mich stören auch zum Beispiel, kann manche Leute sagen, ja, die Kinder da drin und keine Ahnung, das stört mich überhaupt gar nicht so, wenn das ordentlich gemacht wird und wenn, wenn da eine ordentliche, Staffelstab, ich habe schon fünfmal gesagt, ich kann mal so ein bisschen Trinkspiel machen. Staffelstabübergabe statt ja, warte, Ich trinke gerade einen Schluck. Ja, trink, trink mal mit trink mal. ich trinke auch mal einen Schluck Wasser. So ist mal bei nee, wobei. Dann redest du mal was, dann trinke ich einen Schluck. Ja, hallo. <lacht> Nein, Quatsch. Oh. Ähm, ja, ich, ich finde ja generell, also
1: dieses Thema Staffelübergabe, das ist ja eigentlich auch in, in, ähm, in allen Ideen, die es bisher zu Ghostbusters 3 gab. Zu einem dritten Teil war das eigentlich immer das Thema Staffelübergabe oder zumindest irgendwie ein junges Team reinbringen. Ja. Ähm, was ich bei dieser ganzen äh, Afterlife-Legacy-Thematik total spannend finde, ist, dass man sich von dieser Firmenthematik verabschiedet hat und das irgendwie in einem kleinen Rahmen stattfinden lässt. Weil bisher war ja immer bei allen Ideen immer Ghostbusters, das ist jetzt eine etablierte Firma. Die gibt es ja. und ähm, die sind erfolgreich, es gibt Franchises das war mir immer zu groß und ich finde das einfach total angenehm, dass man jetzt so eine kleine persönliche Geschichte hat, die in einem kleinen Örtchen spielt und man trotzdem wunderbar dieses Ghostbusters-Thema da reinbringen kann, indem man einfach auch die Charaktere in den Mittelpunkt rückt. Das finde ich total schön und da setze ich echt so viel Hoffnung rein und ich glaube, dass das richtig gut wird, weil Jason
0: Reitman eben auch solche Geschichten wahnsinnig gut schreiben und äh, in Szene setzen kann. Und ich meine was ist das auch einfach für eine geile Geschichte, dass Jason Reitman einfach der Sohn von Iron Reitman das Ding macht, so. Was ist ja, das eigentlich klar, für eine geile Geschichte, so, wenn er immer sich selber als der erste Ghostbusters-Fan bezeichnet, und so. Ich finde es einfach Wahnsinn, so, auch für, für ihn, so, ne, oder auch für die, auch für seinen Vater und sowas, einfach, dass er diese, in Anführungszeichen, ja wirklich Legacy irgendwie weiterführt, so, und weiterführen kann. Ich finde das total geil. Also, ich finde es wirklich total geil, dass das irgendwie so stattfindet. Ja. Und weil du halt sagst, mit Franchise, ich finde das auch, was ich, ich habe ja vorhin den ersten auch nochmal geguckt, wo sie ja auch schon direkt sagen, so auch, das finde ich zum Beispiel auch ganz, ich finde das auch gut, dass sie das kleiner machen, weil ich hätte jetzt auch keinen Bock gehabt auf irgendwie so einen Film, wo so, wie es ja in manchen Comic-Rein oder wie auch immer so ist, wo es dann Ghostbusters weltweit und da ein Franchise und da eine deep und da, ne und da ein Department und so. Ich finde, weil weil dann wird es auch so relativ schnell so 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 kapitalistisch, weißt du auch. Ich finde auch schon im ersten Film die ganze Zeit, finde ich, ist ja schon eklig, wie dann auch die, wie sie ihre Monopolstellung <lacht> einfach ausnutzen die ganze Zeit und da im Setsk-Hotel <lacht> da Scheiß drauf kommen, dann lass man halt wieder frei, du hast eh keinen anderen, ja, und könnt ihr die Preise bestimmen, wie sie wollen und dann auch schon <lacht> diese die Direkt der Peter anfängt so, ja komm, das ist ein Mega-Franchise, wir werden super reich damit und so, ja, dieser, dieser ganze Geldfaktor, weißt du, die könnten es doch einfach mal machen, einfach aus gutem Willen, weißt du, einfach mal ein bisschen NGO-mäßig, also das Ganze mal ein bisschen aufziehen wie eine NGO oder sowas, nee, Spaß beiseite. Ähm, ich finde es auch gut, dass es das so, ich finde das auch Spaß, ich finde es äh, auch gut, dass das so eine kleine, kleine, ähm, kleine Geschichte ist und ich finde auch, mich stört auch zum Beispiel nett, dass es nett in New York spielt. Natürlich finde ich, dass Ghostbusters ist, aber so ähnlich finde ich auch wie was ist noch so ein Film, der so, der so, New York, auch so Turtles oder sowas, ja? Also mhm. das sind ja so Filme, die so New York so, äh, so, so glorifizieren oder auch zum Beispiel auch ein spider man film oder sowas, ne? So die, wo man so New York von allen Seiten oder sowas sieht. Mich stört's auch nicht so krass, dass der da in, in, in der Kleinstadt sieht Wobei ich aber halt auch finde, für mich war's eines äh, der der Ding. Ich war vor äh, zwei Jahren mal in äh, New York. Äh, war das das Ding, warum ich auch dann, was ich unter anderem, natürlich, bin ich auch großer Hip-Hop- und Rap-Fan so und wollte auch mal sehen, wie es in der Bronx und so aussieht. Aber auch einfach, ich habe dann da auch dieses klassische, was ja dann jeder Ghostbusters Fan in Anführungszeichen dann vielleicht mal macht oder gemacht hat, einfach mal diese ganzen Set-Pieces abgelaufen. Das ist einfach mhm. Wahnsinn, so, wenn du dann da halt mal davor Hast du es eigentlich mal gemacht? Ich Bin nee, mir ganz unsicher. Ich würde es total gern machen, aber bisher irgendwie noch nie.
1: Zeit und äh, halt auch das Geld dafür gehabt, aber ja, irgendwann werde ich. Leute, speckleradio
0: slash Patreon, ja, so, dann könnt ihr, da macht der, <lacht> äh, da, da gibt's schon jede Menge geilen Zusatzcontent, irgendwelche Interviews mit, 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 mit Jason Reitman haben die beiden hier schon gemacht, es gibt irgendwie noch Ergänzungen für <lacht> Ghostbusters Beyond, ja, so, äh, mehrsprachig. Äh, mehr da da gibt's, äh, da, äh, macht da auf jeden Fall Patronen ab, ab 10 Euro Patronen ist das alles für euch freigeschaltet und äh, das lohnt sich und vielleicht kann dann der Benny, auch, äh, der Benny sag ich, Entschuldigung, der Danny, hallo, wer Ach bin nichts. ich hier Den, überhaupt? Komm, nenn, mich, yeah. nenn mich wie du willst, alles gut. Ja, nenn mich wie du willst, ich steh drauf. <lacht> ähm, ja, ähm, ähm. Das ist mir unangenehm. Der Danny kann dann vielleicht mal nach New York fahren und, und hier für euch Reisetagebuch machen oder sowas. Das wäre doch super, ja. Aber nee, ja, Spaß beiseite. Nicht? Das, das fand ich wirklich noch mal, also das, das fand ich wirklich, also ich habe meine Freundin da auch, die hat auch gesagt, müssen wir wirklich noch zu Columbia? Ja, müssen wir. Und ähm, das äh, war wirklich, also es war wirklich krass. Und jeder, der das mal gemacht hat, und steht wirklich da vor und auch äh, allein, wenn du vor der Library stehst, so, und da sind diese das sind diese Löwen dann, wo du auch weißt, okay, da kommen jetzt halt hier Sul und, und Vince Clotho raus, so. Das ist, halt, das ist halt krass, so. Einfach, es ist einfach auch, wenn du in der Library, also ich finde diese ganzen Sachen, ich meine, sie haben ja echt viele Sets da auch. Oder wenn du an dem Haus stehst, an dem Hauseingang, äh, hier von, von oh, du weißt wahrscheinlich die genaue Adresse, aber von Central Park West, ja, ich weiß natürlich nicht. 55 ähm, Central Park ja, West. Ja, es ist, du musst das auch wissen, ja. Ja, ähm, sonst werde ich du, ja gesteinigt hier. Ich finde es halt krass, dass das halt noch genau so aussieht, wie in dem Film vor, vor 30, äh, 84, schon ein bisschen her, ja, vor, ich kann ja selber rechnen, so alt bin ich, ja, vor 36 <lacht> Jahren, 37 <lacht> Jahren. Und da ist halt, der Eingang sieht halt auch noch genauso aus, weißt, das ist mhm. halt einfach geil, das sieht, das, du, siehst, du siehst, du stehst davor und siehst, wie, wie, wie halt da äh, der terror -Doc rausspringt, so. Du so, es ist, ist krass. Und natürlich die Wache auch. Also, ich kann das wirklich, hier, also, also wenn, wenn jemand in New York, also klar, wenn ihr das hier hört und seid, Ghost, was in New York seid, dann macht ihr das sowieso, aber es lohnt sich halt auch wirklich. Es ist total toll. So, also es war wirklich für mich nochmal so, echt so vor der Wache zu stehen, einfach krasses Gefühl. So, es ist einfach krass, krass. Das ist
1: gerade, ähm, wo, wo du das sagst, so, so, so ikonische Sets ja. und sowas, das ist, das ist was. Gut, das klingt jetzt so ein bisschen Boomer-mäßig, aber ich finde, das fehlt in modernen Filmen ganz oft. Ähm, dass, dass man wirklich so 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 ein Gebäude sieht oder ein Set oder irgendwas und das ist, so, das ist halt echt und das ist wirklich da und das ist irgendwie ikonisch und du verbindest das mit einer bestimmten Szene und so. Ich finde, das gibt es heutzutage
0: sehr, sehr selten. Ja, das kann, das kann echt sein. Ich finde, das, das haben die halt damals in, Wir haben ja im Vorgespräch auch schon mal ein bisschen drüber gequatscht. Ähm, das haben die damals halt bei Ghostbusters das und auch zum Beispiel bei die Zukunft haben die es halt einfach krass hingekriegt, äh, äh, so ein Ding hinzuhauen, das so voll ist mit Ikonografie, mit, mit ob das die Logos sind, das Auto, die Feuerwache, die Anzüge, die Protonpacks. Das ist alles so ikonisch und alles so in die Popkultur reingegangen. Und es war halt alles im ersten Film schon da, so und das, das ist halt einfach, das ist halt einfach der Wahnsinn, so finde ich so und das finde ich auch, dass das heutzutage, ich weiß es nicht, vielleicht hängt es auch ein bisschen damit zusammen, dass man schon so viel gesehen hat und nicht mehr so diese kindlichen Augen hat. Das mag auch sein. Vielleicht ist auch für jemanden, vielleicht ist auch für jemanden, der heute äh, zehn ist und, und zum ersten Mal was weiß ich den Avengers Tower sieht oder sowas dann. Aber gut, das ist kein realer Spot, aber äh, ähm, sowas auch, sowas irgendwie. Aber ich, ich, ich stimme dir da auf jeden Fall zu, dass man das, dass das, dass der Film und das finde ich halt so krass, so aus dem Nix, so. Für's, für, für, den, für den Film gemacht, das Drehbuch. also es basiert auf keinem Roman oder sowas, sondern es ist ein Film einfach und es ist einfach alles drin, ob es der Soundtrack, auch der Soundtrack, so, ist ja auch bei Zurück in die Zukunft ist ja auch so, der DeLorean und sowas, das ist alles das, das so, jeder kennt das, jeder, jeder, es ist so ikonisch geworden und natürlich auch, weil der Film über die Jahre so bekannt geworden ist, ja, das, ist das eine äh, bedingt ja das andere, ja, aber, wenn das nicht, aber wenn das nicht da gewesen wäre, wäre der Film vielleicht auch nicht so ikonisch und krass durchgestanden, wenn dann nicht die Zutaten alle gepasst hätten, so. ja, das eben. ist da halt einfach so, und das ist wirklich At so, und ich habe auch zum Beispiel, keine Ahnung, meine, meine Freundin, die ist wesentlich jünger als ich, ja. Oder oh, das, das klingt jetzt wieder so komisch. ne, meine Freundin ist, <lacht> ist acht Jahre jünger als ich. Und ähm, die ist natürlich null mit den ersten Filmen aufgewachsen oder sowas. Und der hab ich das natürlich, mit der habe ich das auch geguckt und die findet die Filme auch gut. Natürlich guckt die nicht hundertmal mit mir an und so. Aber, 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 aber auch da, aber der funktioniert ja auch, wenn du den Ghostbusters 1 einer jüngeren Audience zeigst, der funktioniert ja auch immer noch. So, das ist ja nicht so, dass du sagst, oh, das Pacing ist so lame oder so. Da gibt es andere Filme aus der Zeit. Zeit, wo ich so sag, boah, wow, da würde ich auch mal jetzt gern mal, keine Ahnung, was weiß ich, ob das jetzt Blade Runner ist oder sowas, der ist halt viel langsamer erzählt, so als mhm. jetzt zum Beispiel einen Ghostbusters einfach. Und der Humor knallt halt auch heute noch. So, das, das. das ist was, was ich auch immer wieder beobachte, so wenn ich Leuten,
1: auch Jüngeren irgendwie, empfehle, hier, guckt euch mal Ghostbusters an, die haben sich damit noch nie auseinandergesetzt. Weil Ich habe ich hab noch nie gehört, nö, nee, der ist ja lame oder keine Ahnung, was ist denn das für ein alter Drecksfilm oder so? Also das kommt halt auch bei jungen Leuten gut an und deswegen, deswegen hoffe ich mir halt auch vom neuen Film, dass der auch ein jüngeres
0: Publikum anzieht, dass man im Fandom einfach auch mal wieder ein bisschen jüngeren Zuwachs bekommt und so. Ja, das, das könnte ich mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Ich muss halt auch sagen, das sind halt auch Gags drin, die funktionieren halt auch einfach heute noch. Wenn, wenn der da sein, die Hypothek da aufnimmt, da im ersten Teil, und der und der Igen rechnet dem die Zinsen vor und sowas, das ist halt einfach urkomisch, ja. Und es <lacht> ja. sind auch so Sachen, es sind, ich finde halt auch so geil, wie es sich so verändert, wenn man den Film so als Kind gesehen hat und dann, dann im Erwachsenenalter irgendwann sieht so, wie man dann plötzlich auch so umschwenkt. Also früher, ich war zum Beispiel, bei mir jetzt zum Beispiel, ich war früher unfassbarer großer Fan von Ray Stance, ja, das war immer so mein mein Fave auch. So, auch, ich hat, so, auch. Den, den, den mochte ich am liebsten, weil der war immer so euphorisch. euphorisch. Ja. Der war so der Nerd und der, war, der hat es mit totaler Begeisterung und immer so. Den mochte, weil, weil Peter war immer so die 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 also die die obvious choice irgendwie so ja das mochte halt jeder mochte halt irgendwie Peter und dann mochte ich hm. dann dann nee nee das wollte ich dann nicht und dann war, war bei mir Ray und mittlerweile ist es aber so wenn ich mir die Sachen halt angucke es ist halt einfach dass Igan Spangler einfach die der der hat halt einfach die besten Gags so der hat einfach die krassesten <lacht> Sprüche so in den Filmen so die du aber als Kind gar nicht so krass checkst oder sowas aber manche Sachen sind so also wei weiß keine Ahnung im zweiten wie er dann irgendwo sagt hier die 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 wo, wo irgendwie so da wäre ich auch kein Gynäkologe oder was er da sagt ich weiß nicht mehr genau so aber auf jeden Fall äh, der der haut da Dinge raus, so auch, oder auch gerne auch, auch im Zweiten den Test, den er da macht, so, jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn wir ihr das Ding wegnehmen, so, ja, und äh, weißt, du, super, so, ja. weißt du, das ist so asozial und das, das feiere ich so krass äh, und ich finde, deswegen muss ich mittlerweile sagen, würde ich eher sagen, auch, ich bin auch eher so äh, Spangler-Fan, aber aber das ändert sich halt auch und man sieht die Filme halt auch logischerweise, mit dann wenn man Erwachsener ist, mit, äh, achtet man auf andere Gags und da merkt man halt auch krass, das war halt nicht nur für Kinder getargetet. Und ich mag das immer, wenn Filme so beides bieten irgendwie so. Weißt du so? Also Wobei mhm. den Ghostbusters 1 ist schon weniger für Kinder. Keine Ahnung. So, der ist schon Ich finde das schon eher gruselig vom ganzen Design her.
1: Egal. Habe ich mich verheddert? Komm, nächste, auf. Ich finde ich, ich finde ja auch gerade so, wenn, wenn wir schon darüber reden, wie der Film gealtert ist und so. Ähm, ich finde es auch spannend, bei gerade bei der Rolle von Peter Venkman ähm, ist das schon manchmal grenzwertig. so wie, wie Ja, fast übergriffig auch schon fast. Ja, aber ich finde find spannend, dass es immer so haarscharf an, an der Grenze, so dass man es heute trotzdem noch so bringen könnte. Und es würde zwar schon so mancher sagen ja, schwierig aber es wäre jetzt auch kein Skandal oder so also genau das das, das finde ich spannend also man kann das
0: heute immer noch gucken und man, man man schämt sich nicht total fremd dafür ja sie haben keine homophoben Gags oder irgend sowas drinne oder so ja. irgend sowas wie wenn du jetzt keine Ahnung wenn du jetzt heute Beverly Hills Cop anguckst da sind Szenen drin, wo du sagen kannst, huh, schwierig so. Und das, das mhm. finde ich, geht bei Ghostbusters auch generell. Das gebe ich dir. Aber ich habe vorhin auch noch mal, wenn er zuerst mal, also, also das erste Mal hier bei Daneheim Apartment drin ist, so, <lacht> und dann so, da das sind schon Sachen dabei, wo ich sage, huh, so, da könnte sich heute vielleicht, es äh, könnte schon schwierig werden, aber es ist, wie, wie du sagst, halt nett nett drüber, weißt du? Es, es, mhm. es tangiert so, aber es geht nicht drüber. Aus mal, sagt hier ein, ein ein weißer, privilegierter Mann, weißt du, so, sagt hier so <lacht> Sexismus, alle, ey, für mich alles safe, so, alles gut, kann nichts passieren, ja alles richtig so das ist schwierig zwei Männer unterhalten sich dafür ob das in Ordnung ist was er da macht hey egal <lacht> ja normal so, so ist die Welt heute Ey, nee, ähm, immer, immer, immer,
1: immer, immerhin ist das nicht so wie bei wie ist das hier die, die, die beste oder die letzte Instanz die letzte oder? Instanz oh,
0: oh hey. hey Thomas Gottschalk hat sich das sowas von krassens ausgeschossen einfach <lacht> furchtbar oder so, also aber generell aber generell ich weiß nicht ob wir da jetzt einsteigen wollen aber ich habe da auch also ich finde es ich finde super schwierig also das finde ich jetzt mittlerweile richtig gut dass also man kann ja man kann ja gegen über Internet oder was weiß ich, oder Social Media, man kann ja äh, geteilter Meinung sein, so. Aber was ich gut finde, ist, dass mittlerweile halt auch Minderheiten endlich eine Stimme haben und dass nicht die Mehrheitsgesellschaft im, im, im Fernsehen äh, mit, mit, mit fünf Weißen irgendwie hier Rassismus verhandelt oder, oder ein Thomas Gottschalk. Und, und das find immer so, dann finde ich es halt wirklich schlimm, dass sowas noch stattfindet in den öffentlich-rechtlichen, dass da sich Leute hinhocken und sagen, ja, äh, Z-Schnitzel, das darf man aber doch noch sagen, das haben wir schon immer gesagt, so. Und ähm, ich finde es super schwierig, also super schwierig. Also das... Äh, Super, jetzt bin ich ein bisschen abgetrifft, aber das hat zum Glück nichts mit Ghostbusters zu tun. Da geht's aus meiner Sicht noch. Also da ist auch, außer halt, außer halt die Nummer, die sie halt da tatsächlich mit, mit Ernie Hudson da getrieben haben, so ein bisschen. Das ist, das ist ja, aber das, das ist ja das alte, leidige Thema, so ein bisschen generell, wie der da so in den Filmen behandelt wurde, so. Das fand ich, ich schon ein bisschen, ich find, dass, ein bisschen das, schade. Ich
1: finde, das, das, das Schlimmste ist ja wirklich, also, dass das beim ersten Film, passiert ist richtig scheiße, aber dass es dann beim zweiten Film auch nicht ja. besser gelaufen ist, so das das ja. ist was, was ich einfach nicht
0: nachvollziehen kann. Ich finde es halt, ich finde es halt eine Frechheit, also ehrlich, ich finde es wirklich eine Frechheit, wenn ich jetzt, ich habe jetzt hier gerade noch nebenbei da die, die alte DVD liegen und wenn du das halt Cover siehst, der ist halt einfach nicht drauf. Ja. So, weißt du, also ich meine, der ist halt einfach nicht drauf und natürlich kann man auch sagen, ja, er sollte anders besetzt werden, die Rolle war anders ausgelegt, aber Egal, ja. Die haben doch, war das nicht sogar dann auch so, dass ein paar Charaktereigenschaften dann auf Peter irgendwie so, also ein paar Szenen mhm. irgendwie so an Peter gegeben haben so, also irgend sowas habe ich irgendwann ja, mal gelesen ja. in diesem ja. Ultimate mit Dingsbums. Aber, und ich finde das, ich finde das einfach, das ist eine Riesensauerei. So, also das kann man schon so ein bisschen sagen. Und kann, natürlich kann man auch hinter, und das finde ich, kam, konnte man auch ein bisschen bei dem, bei dem, äh, bei dem Ghostbusters 2016 irgendwie auch wieder hinterfragen, warum ist denn da, äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie ihr, ihr Charaktername ist, wie heißt sie denn nochmal im, wie heißt sie denn nochmal die, ähm, Jetzt komme ich wieder meinst, Jones. Äh, Patty Tolan. Genau, Patty. Warum ist, denn, warum ist denn Patty auch wieder in Anführungszeichen nur regular worker, so streetwise? So, das, das war halt auch so ein Klischee, das hätte man da auch mal aufbrechen können, weißt du, was ich meine? So, das fand ich mhm. auch so ein bisschen schade, so, dass man da auch wieder quasi, da auch wieder quasi in die, 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 die POC äh, dann letztendlich als wieder als nur den regular worker und net die, die Wissenschaftlerin hat darstellen können. Weißt du was ich meine also, das fänd, da hätte man auch mal ein bisschen was anderes machen können, aber hey, Ja, ich, das ist ich jetzt hier auch das
1: ist ein guter Punkt, weil das ist wirklich was irgendwie man, man hat immer in Filmen diese, dieses POC Klischee, das ist immer so, die sind immer so, so urban, weißt du? Die ja, urban immer so Street -wise. Slang und sowas, ja, ja. Ne? Ich finde es wirklich wirklich super schade.
0: Ja, und ich wie gesagt, manche Leute stören sich ja da auch dran, manche Leute sagen, ja, hoa, jetzt ist der Cast, jetzt muss er auf Teufel komm raus divers werden und weiß der Teufel was und jetzt brauchen wir hier die lesbische Beziehung und da, aber ich finde halt, es bildet halt einfach die Gesellschaft wesentlich besser ab und ich finde halt, Leute sind dann auch repräsentierter und ich finde halt, gerade wenn man dann wieder in so eine Klischeeschublade reingreift, dann finde ich es halt irgendwie auch ein bisschen äh, schwierig so, aber es ist generell, Generell, wie gesagt, verhandeln wir hier wieder als zwei Weiße, irgendein Rassismus-Thema ist immer ein bisschen schwierig. Aber tendenziell, tendenziell hat man ja trotzdem irgendwo eine Meinung. Hey, ich schrede mich hier um Kopf und Kragen so. Es wird nicht besser. du musst irgendeinen Themawechsel einleiten. ja? Da,
1: dabei fand ich das gerade total spannend. Weil, weil
0: es passt ja auch. Weil das ist halt
1: wirklich was ähm, Das ist ja wirklich negativ behaftet. Ähm, ja. Natürlich auch im, im im rassistischen Sinne, weil äh, das fällt ja auf, dass gerade Ernie Hudson als als POC halt so so abgekanzelt worden ist. Ne? Das, ja. Das ist halt schon schade. Und ich finde das spannend, da muss ich noch mal eine Aussage reinbringen. Da haben wir auch im Podcast, ich glaube, dieses Jahr irgendwann mal drüber berichtet, dass äh, Ernie Hudson gesagt hat, dass das mit Jason Reitman ein ganz anderes äh, Zusammenarbeiten ist als mit seinem Vater. Weil bei Ivan Reitman ist es halt so geschäftlich, Business, und bei Jason ist es so liebevoll und äh, so familienmäßig. Halt Bitte? Der ist halt Fan. Der ist Fan. Ja, ja aber das, das, ist halt das. Ich glaube auch das, und das höre ich auch öfter mal, dass äh, Ivan Reitman halt ein sehr, sehr, also dass er sehr businessmäßig Filme macht. Also ich möchte überhaupt nicht schlecht reden, was er geschaffen hat, so ne und, und er ist einfach auch ein guter Typ und so. Ähm, aber ich das fällt halt auf, dass gerade gerade Ernie Hudson äh, da wirklich so viel Lob über hat und dann natürlich auch so die Zusammenarbeit mit Ivan Wrightman nicht mehr in einem so guten Licht sieht uns. Er hat ja auch wirklich lang, lange Zeit auch Probleme gehabt mit äh, dem Ghostbusters-Franchise, das muss man ja auch sagen. Es hat ja auch ein bisschen gedauert, bis er dann sich damit abgefunden
0: hat und dann eben auch sich wirklich sehr äh, fannahe gegeben hat. Genau. Und so. Das finde ich halt wirklich krass, dass das dann irgendwann so um, umgeschwappt ist, dass er ja so krass da auf Conventions, so supportive da irgendwo ist im Fandom. Ja. Das finde ich halt auch, aber wie gesagt, das war kein schöner Umgang und ich finde halt auch, ich finde es wirklich auch ein bisschen schade, auch dass es auch im zweiten auch dann noch mal so passiert ist. Aber hey. Ähm, hoffen wir, dass ich habe ja irgendwo gelesen, ich glaube, das habe ich auch bei Ghostbusters Deutschland gelesen, dass äh, hat nicht Ernie Hudson letzt vor kurzem gesagt, dass er, dass seine Rolle jetzt endlich mal so ist, wie sie hätte sein sollen in, in, in mhm. Afterlife oder Legacy. Genauso, das habe ich ja auch irgendwo äh, gesehen, gelesen. Ähm, deswegen sind wir mal gespannt, ich gehe nicht davon aus, dass es es mal machen. So, also, nee. also dreimal, nee. also da musste schon ziemlich, also das, das könnte höchstens maximal mir passieren, so dass du dreimal <lacht> den gleichen Fehler mach, So Das passiert sonst
1: keinem, glaube ich. Nee, so. das, das wäre auch echt. Vor allem, das würde. Also wenn das heute passieren würde, ich glaube, das würde noch größere Wellen schlagen, noch einen größeren Skandal hervorrufen. Ja, also, und das, ist
0: aber, das ist aber auch gut, finde ich, und ich finde halt auch, ich finde gut, dass wir mittlerweile, also viele Leute sagen ja, oh, diese political correctness und so, kein Bock und so. Ich finde aber gut, dass wir mittlerweile in einer, in einer Gesellschaft leben, wo halt auch einfach mal gesagt wird, hey, nee, das geht nicht. Und wo du halt auch einfach mal Stellung beziehen kannst oder musst einfach, ähm, weil du jetzt halt, und je mehr du dich halt einfach mit Minderheiten auseinandersetzt, äh, in Anführungszeichen, ja, äh, desto mehr, desto empathischer wirst du halt auch und mhm. desto mehr kannst du halt auch verstehen, dass du halt einfach und als wir als weiße Männer in der westlichen Welt haben, einfach ein krasses Privileg, weil wir nicht, wir haben weder selbst, wir haben weder strukturellen Rassismus, wir haben weder strukturellen Sexismus, den wir erleben, so für uns ist immer, es gibt wenig Probleme, die wir haben, so in der Gesellschaft, alleine wenn ich mit meiner Freundin unterhalte, was da manchmal so, keine Ahnung, ich bin noch nie auf der Straße irgendwie hier, wurde mir noch nie nachgepfiffen oder irgend sowas, ja und das passiert halt einfach so und ich finde halt auch gut, dass wir mittlerweile in der Gesellschaft leben, wo halt auch einfach mal gesagt, Hey, das geht nett oder das ist nett in Ordnung und lass uns mal darüber reden. So, manche Leute stört es, vielleicht stört es euch auch, liebe HörerInnen, da draußen an. Manche Leute stört es ja schon, wenn man gendert, ja, wenn man. Ich versuche. Also ich schriftlich mache ich es immer. Hier jetzt, hier habe ich es wahrscheinlich tausendmal wieder vergessen. Ich hätte auch GeisterjägerInnen äh, sagen können. Es fällt mir teilweise so beim Gesprochenen noch schwer, aber ich versuche es trotzdem irgendwie äh, umzusetzen, weil ich es auch nur weil ich es auch nur richtig finde, dass das gemacht wird. Aber hey, da gibt es auch verschiedene Meinungen. Ich spiele mir jetzt auch nicht, jetzt hören Sie wieder nicht in meine Folgen rein, weißt du? Jetzt habe ich, jetzt, jetzt hab ich mir verdorben. Oder ja, vielleicht auch also, jemanden gewonnen,
1: man weiß es nicht. Also wer, wer, wer jetzt deswegen nicht in euren Podcast reinhört, der hat es auch, weiß ich, der hat es der auch
0: nicht anders verdient. Nee, ganz
1: also, also jetzt mal unter uns, ne, ich finde halt dieses Gendern ist halt, finde ich, grundsätzlich eine gute Sache. Vor, vor allen Dingen ist es immer so, Sprache entwickelt sich. Und ja. wenn man sich da mal so gegenstellt, du kommst ja nicht mit irgendwie. Ich meine, die Sprache muss sich weiterentwickeln, muss sich verändern und es ist
0: doch, es wird doch keinem was weggenommen. Es, nein, im Gegenteil, man gewinnt was dazu. Ja, es werden, es werden Leute inkludiert. Es, es wird ja. es wird inklusiver, die Sprache. Und ich finde das auch, ich finde das auch spannend. Das ist genauso wie das. Dass, wir hatten es im Vorgespräch ja auch schon, wo ich gesagt habe, so, ähm, äh, ähm, man bleibt ja trotzdem offen für Neues, so. Also, man, man muss auch immer, also aus meiner Sicht, egal ob das jetzt Filme, Musik, Kultur, Sprache, egal, sollte man immer versuchen, irgendwie so open-minded zu sein und nicht irgendwie, also aus meiner Sicht und, und nicht, also ich versuche das für mich und nicht irgendwie in Anführungszeichen hängen zu bleiben und zu sagen, ey, ich finde nur Ghostbusters 1 geil. Äh, und keinen anderen so, alles was, oder ich finde nur Filme geil, die in 80ern gemacht wurden, alles was heute rauskommt, ist nur noch Scheiße und Dreck so, ähm, das finde ich halt ist so ein, so, ein, so ein Mindset, mit dem ich nicht so gut klarkomme, weil weil auch heute gibt es super viele gute Filme und, und das ist auch einfach eine Aussage, mit der ich irgendwie nicht d'accord bin, weil dann bleibst du halt hängen und dann lebst du irgendwann in dieser Zeit und kultivierst es. Ist auch cool. Ich hab, jeder, hat seine, jeder hat so seine Happy Places. Ich gehe auch gerne, ich gucke mir auch gerne die alten Filme an und filme mich wie früher so. Aber ich versuche trotzdem auch irgendwie am Zahn der Zeit zu bleiben oder auch aktuelle Sachen einfach mit dabei zu sein und so bleibst du auch jung und so bleibst du auch offen und, und setzt dich und, und nicht irgendwie so dieser, also wir haben es schon immer so gemacht oder es war nur, das ist geil. So Ich finde das und das ist so ein bisschen sind das, was ich auch für mich irgendwie immer äh, versuche. Natürlich gelingt es mir auch nicht immer, Manchmal sage ich, oh, das ist scheiße, so. Aber äh, trotzdem versuche ich mich auch immer selber mal dran zu erinnern, so, ey, Leute, jetzt, jetzt kommt auch heute noch geiles Zeug raus. So. Weißt du, was ich meine? Ja, eben. Es, man, man verpasst ja auch total viel. Mir fällt das ja. auch
1: mal wieder auf. Ich habe ich hab mich jetzt so wirklich die letzten Jahre nicht mehr mit, mit neuer Musik befasst und habe ja. das einfach vor kurzem mal, mal gemacht und habe einfach ganz viele neue Sachen für mich entdeckt und gemerkt, Mensch, das sind so coole Sachen dabei und wenn man einfach nicht so am Ball bleibt, du kannst es ja auch nicht beurteilen, du hörst von so vielen Leuten immer, es ist immer dieser Spruch, ja, früher war das cooler oder, ach, im, im Fernsehen, die Sachen für Kinder, die Serien, früher war das alles viel cooler, aber man guckt die neuen Sachen gar nicht, also ja. man kann es ja eigentlich gar nicht beurteilen, das finde genau. ich immer schade, dass die Leute das gar nicht ähm, eigentlich auch kennenlernen wollen und, ähm. Das ist halt, das sind so Gespräche, die ich auch schon oft mit Leuten geführt habe, so, die dann sagen, ja, aber ich darf mir doch eine Meinung bilden, ja, aber du kannst dir die Meinung nicht
0: bilden, weil, du es ja nicht kennst, du kannst es nicht beurteilen. Also genau, und es und gerade wenn du so Kinderserien oder sowas, es fällt einem natürlich aber auch super krass schwer, äh, nochmal eine Sache, und das gelingt glaube ich den wenigsten wirklich so mit den Kinderaugen zu sehen, so wenn ich jetzt heute irgendeine Action-Serie sehe, so dann kann ich damit auch weniger anfangen logischerweise, weil ich das nicht mehr mit dieser, weil man das auch gar in ganz anders toucht, wenn ich damals The Real Ghostbusters geguckt habe, mit der Conflex äh, mit der Cornflakes-Schüssel samstags morgens oder Power Rangers for, äh, samstags morgens auf RTL, so, das, das frisst sich einem ja ganz anders rein, man ist da ja geprägt, das ist ja heute, man stumpft da ja auch schon so ein bisschen ab, ne? das passiert ja schon, dass du dann mehr, dass es schwierig ist, bei manchen Sachen dieses kindliche Auge dann nochmal zu haben. So. Dennoch, ähm, finde ich halt aber auch, wie du halt sagst, man muss sich halt mal damit auseinandersetzen. Dann kannst du dann sagen, okay, ja, das ist irgendwie, äh, das, da, da, das toucht mich nicht, aber zu, von vorne, es gibt ja, ich kenne Leute, die von rein sagen, ja, ich gehe jetzt gerade nicht mehr ins Kino oder, ja gut, gerade kann man eh nicht ins Kino gehen, aber ich geh, <lacht> gucke mir jetzt gerade keine, ja, das merkst du selber, ne, kannst du weißt den Schwanz. Aber ähm, äh, die, die, äh, äh, ich ich gucke mir keine neuen Filme mehr an, weil das ist alles nur noch äh, CGI-Geballer und sowas. Ja, klar gibt's das, aber es gibt auch genug Sachen, die nicht so sind. Und ähm, ja, wie du halt sagst, man muss sich halt damit auseinandersetzen und einfach offen bleiben. Und auch gerade, was du sagst, äh, äh, bei Musik oder so, man hat, man hat halt, jetzt habe ich irgendwie gerade ein bisschen Faden verloren. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte, aber passiert mir auch ab und an mal. Siehst du mal, bin auch nur ein Mensch <lacht> irgendwo, eine ne, 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 ne Sabbelmaschine. Irgendwas wollte ich noch sagen zu Musik, fällt mir aber wieder ein. Egal. Hast du noch irgendwas?
1: Oder irgendwas.
0: Ähm, ja, wo war
1: gerade? Also, wir können ja noch mal den, den Turn äh, zurückmachen zum, zum neuen Film. Ja, ähm, Ach so genau da bin ich abgeschwiffen. Ne? Da wollte ich irgendwie da genau. Ja, mach mal. Das macht ja nichts. Äh, Grundsätzlich eine Frage, weil das auch ein Punkt ist, wo ich mit mir selber immer noch so ein bisschen uneins bin, das aber halt auch eigentlich noch nicht beurteilen kann, weil, der Film ja, weil wir den Film ja noch nicht gesehen haben. Aber wie, wie findest du das eigentlich, dass offensichtlich wieder diese
0: Gosa-Shandor-Thematik für den Film benutzt würde? Ich, also ich finde, das ist so ein bisschen wieder der Todesstern, ne? So einfach der wieder kommt, so der größere Todesstern. Ähm, wegen mir kann man es schon machen, aber das hängt aber auch damit zusammen. Also man man hat ja schon man hat ja schon die Teradox gesehen mehr oder weniger, oder so. Das war ja das ist ja, ja schon unknown, ja. in, in ja. ne? So und ähm, ja hätte man wegen mir nicht machen müssen, ehrlich gesagt. Also, hätte man nicht machen müssen, finde ich jetzt aber auch nicht, ist für mich jetzt aber auch kein Dealbreaker. so. Ich, vielleicht ist es auch cool, wenn man, ich habe halt ein bisschen Angst, ich habe ein bisschen Angst, dass es wieder nur so einen selbstreferenziellen Kram wird, aber ich hoffe, dass es nett macht. Ich hoffe nicht, dass da so eine Liste abgehakt wird, so wie bei einem James-Bond-Film, jetzt muss der Martini geschüttelt und nicht gerührt werden und jetzt also jetzt, jetzt mit, mit, muss eine Flirterei mit Money aber weißt du so, ich hoffe nicht, dass es so eine Liste abarbeiten ist von Sachen, die die jetzt quasi so Fanservice sind. Ich finde Fanservice cool, aber der, der muss halt dezent irgendwie eingesetzt sein oder vielleicht auch nicht immer ganz so krass offensichtlich sein. so Und ähm, das glaube ich aber nicht, dass er das macht. Und deswegen, ich habe da jetzt nicht so die Problematik, wenn man mir das schlau erklärt, so was da, warum das jetzt da passiert. Oder warum, also ich hoffe halt, dass sie, ich, ich gehe davon aus, dass sie sich schon Gedanken gemacht haben. Ähm, zumindest steht nicht im Trailer, dass vier Wissenschaftler die die Erde gerettet haben. Das hat mich, äh, das hat mir schon mal geholfen, so dass ich ein bisschen mehr <lacht> Gedanken gemacht habe und dann gedacht habe: Okay, vielleicht habe ich eine Geschichte da geschrieben, die auch in sich Sinn macht. Und da habe ich mittlerweile, wir, wir sind ja auch, wir sind ja auch 2021 und das macht äh, Jason Wright. Wenn so, ich hoffe tatsächlich, dass dass man mittlerweile ja mir das auch irgendwie verkaufen kann, warum das so ist. Und wenn, wenn mir das gut verkaufen kann, habe ich kein Problem damit. So, mhm. ähm, Wie sieht es bei dir aus? Du hast gesagt, du bist ja hinten hergerissen, hast du gesagt? Ja, weil das, das war was, was wir halt, oder was ich hier mal anfänglich gesagt
1: habe, bevor wir wirklich genau wussten, was kommt in, in dem Film, also was was wird da irgendwie äh, geschichtlich passieren. Weiß ich noch, ich glaube auch im Podcast, dass ich das mal zu Timo gesagt habe, hoffentlich grät man nicht schon wieder nur und die Gosa-Thematik aus, weil wir das halt auch im Videospiel schon hatten, genau. was er eben auch daran angeschlossen hat. Und das war auch schon für mich so: ich, ich liebe dieses Spiel total. Und ich finde es auch ja. schön, dass sie sich bemüht haben, ähm, eine Story zu schreiben, die irgendwie wirklich toll mit der Vorlage
0: umgeht. Aber es war halt auch wirklich sehr dran gehängt. Und genau, es war nicht so viel. Ich habe es auch gespielt. Ähm, ich find's auch gut, wie sie es gemacht haben. So Und ich find auch gut, dass sie die Originaldarsteller haben und dass sie das gevoiced haben. Obwohl der eine oder andere weniger Bock hatte, das merkt man so ein bisschen. Ich Aber, weiß nicht, äh, wen du meinst. Ich weiß es auch nicht. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, es ist mir entfallen. Und ähm, ich äh, muss auch sagen, ich fand's auch ganz cool, weil es halt gerade dann zu der Zeit, als das kam hat man auch gedacht okay diese Referenzen die mochte man dann halt auch einfach so dann mhm. dachte, okay man hatte halt noch mal den Marshmallow Mann so und das ist halt einfach so ein bisschen so ein aufgreifen das ist ja wirklich man ist, ich glaube manche Leute haben auch gesagt irgendwie Ghostbusters 2.5 oder so irgendwas so und, und so ja, viel so sogar
1: sogar als äh, dritten Teil äh, bezeichnet das gab's ja auch öfter
0: ja genau, aber für mich ist es halt wirklich eher nicht ein wirklich ein dritter Teil, sondern eher so 2.5 noch so quasi wie so ein wie so ein, so ein ein alternatives oder, ja es ist nicht alternativ, es hängt ja schon dran, aber ähm, es ist, macht halt wenig eigenes, finde ich so ja, in, in dem genau. Ding und ähm, und da kann man natürlich berechtigterweise sagen, hoffentlich machen sie, machen sie bei Legacy nicht den gleichen Fehler, ich glaube es aber nicht dadurch, dass da die jungen DarstellerInnen dabei sind, da hat man schon ein bisschen mehr frischen Wind auch drin. Ich finde, das Einzige, was ich halt spannend finde, ist, dass er jetzt so lange nicht rauskommt so und dass er jetzt ja schon so lange abgedreht ist, dass man das dann auf jeden Fall dann für dann, wenn dann Ghostbusters Afterlife 2 irgendwann kommt oder wie auch immer das Ding heißt, so dass dann wahrscheinlich auch wieder ein Zeitsprung drin sein wird, weil die werden ja auch immer älter für den Wohlfahrt und sowas. Das ist halt ja, auch richtig, spannend ja. irgendwie so, dass dann so künstliche Zeitsprünge dann äh, gemacht werden müssen, weil es einfach schon so lange abgedreht ist. Ich mhm. finde es halt der ist doch noch gar nicht so arg lang komplett fertig geschnitten irgendwann, ne? So, das war jetzt erst vor kurzem oder sowas, dass die waren doch noch mal, die waren, die haben doch noch mal dran gearbeitet und erst so vor ein paar Monaten haben sie dann gesagt, so jetzt ist er endlich komplett fertig, oder so. Das habe ich, die ja, waren länger genau. nochmal dran, genau, ja. ne? Ja, also ich bin so Jason, echt, ich Jason hat sehr, sehr, sehr lange dran gearbeitet,
1: also auch an der, am, am, am Schnitt und äh, der Score und so weiter, das wurde ja auch erst relativ spät alles genau. fertiggestellt. Genau,
0: Und da habe ich bisschen, ich habe tatsächlich ein bisschen Angst, dass der am Ende, das ist das Einzige, wo ich ein bisschen Angst hatte, dass sie sich verkünsteln, ja. So, also ich meine, mein, mein Kenneth, ich habe selber schon mal eine Podcast-Folge geschnitten, wo ich so bestimmt, es war relativ am Anfang, wo ich dann gemerkt habe: Okay, ich habe mehr Zeit, ja, da schneide ich jetzt auch einfach mal alle Luftholer raus, ja, alle Atmer raus, so. Und dann habe ich das irgendwie so über lange Strecken gemacht und die Folge kannst du nicht anhören, das ist die Jim Carrey-Folge übrigens, kannst du nicht anhören, weil, weil das einfach so ein Tempo kriegt, dann, wenn du alle Pausen rausschneidest. es ist einfach, du, ne, und ich habe es einfach nicht Probe gehört, ich habe es einfach gemacht über eine, über eine Stunde, war fürchterlich und ich hoffe halt nicht, dass sie das jetzt mit dem Film irgendwie gemacht haben, dass sie da jetzt dann, weil mehr Zeit haben, sich da so ver, verschlimmbessert haben. Das hoffe hm. ich halt nicht so, weil der sollte ja schon mal, der sollte ja schon viel früher fertig sein. Ich glaube es nicht, aber ich hoffe es aber auch nicht, dass man sich da jetzt irgendwie oder am Ende macht man halt so, am Ende macht man einen Snyder-Cut oder so. Ne? <lacht> der Snyder-Cut, ja. <lacht> Ja, keine Ahnung. Aber ich freue mich auf jeden Fall riesig und ich finde es halt auch schade, dass es das jetzt im November sind wir aktuell, ne? Dass wir mhm. jetzt im November halt, ich hoffe bis, dass bis dahin wieder Kinos gehen und sowas, aber ich, ich fand's halt auch, ich finde halt diese ganze, ich meine, ich habe das ja auch mit eurem Cast habe ich mitgelitten, ja. Ihr habt das ja auch sehr detailliert in euren Folgen, wie sehr ihr da auch immer gelitten habt, als sie dann verschoben wurden und wie schlimm das. Und ich finde es auch sehr super schlimm. Und ich hätte auch gerne schon äh, letztes Jahr gesehen. Ich habe mich mega drauf gefreut, und ich meine, eure ich, eure Road to Film wird ja immer länger so. Ihr müsst ja Immer mehr Folgen produzieren. Ihr, werdet ja, ihr habt ja gesagt, ihr wollt ja eigentlich aufhören, wenn der ins Kino kommt. So, und jetzt müsst ihr immer noch weiter Spectrum Radio <lacht> machen. Nee, Spaß. Hat keiner gesagt. Liebe HörerInnen, das habe ich mir frei ausgedacht. Ich wollte hier keinen, es äh, stimmt alles nicht. Ich jetzt weiß doch gar nichts. Jetzt hast du unseren, unseren geheimen Plan verraten. Das ist, äh Ja, da, da kommt dann Spectrum Radio Afterlife, du weißt, wie es ist dann in, 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 in 30 Jahren. <lacht> ja, mit Kindern. Mit, mit Kindern, so, Staffelstabübergabe, <lacht> Aber richtig gemacht
1: dann auch, ja. So, safe. Aber das, das, das wäre so. Der nächste Punkt, ähm, das mit den Kindern, äh, ja voll, ist für dich jetzt auch, auch
0: kein, kein, kein Problem, oder? Also, du meinst jetzt, dass die Kinder da drin sind, nee, überhaupt gar nicht. Also ich meine, ich gucke ja auch Stranger Things oder sowas, oder ich mach, ich habe kein Problem mit, mit, weil das sind ja jetzt nicht. Da, das sind ja Teens, ne, das ist ja jetzt nicht irgendwie so, die sind jetzt keine Fünfjährigen oder sowas, mhm. wo ich dann glaubhafte, die dann irgendwie Protonenpacks umgeschnellt bekommen und so sagen mal hier, Kindersoldaten <lacht> an die Front, ja, oh, jetzt musst du rausschneiden vielleicht, aber, ähm, ne, musst du nicht rausschneiden, kannst du lassen. Ähm, auf jeden Fall ist es ja nicht so krass und, und das, das kann ich schon, das finde ich schon okay, also ich hab auch, ich finde ja auch so, was weiß ich, wie Superbad oder so, so Teen für, also so also jüngere Protagonisten, ich habe damit gar kein Problem, auch überhaupt nicht, weil am Ende des Tages, und das ist ja das, was viele Franchises ja machen, und was ja auch super super smart ist, ist es, soll es ja auch irgendwas sein, das nicht nur die alte Audience anspricht, sondern es soll ja auch neue Leute begeistern für das Franchise und wie willst du denn junge Leute mit alten Männern begeistern, so, das ist halt, das kannst du schon machen, es gibt auch viele, gibt auch viele junge Frauen, die auf ältere Männer und junge Männer, die auf ältere Frauen stehen, es gibt alles, ja, so, es gibt ja alles, aber, ich denkst du dir nicht aus, aber, ähm, aber, ähm, ich finde halt so, appealst du halt mehr und das musst du halt auch machen, am Ende des Tages, ich glaube, Timo wiederholt es ja auch immer hier im Cast, ist es halt auch wirklich was, am Ende will, soll damit Geld verdient werden, so, ne, ja irgendwie schön, wenn es dann den, den Fans auch gefällt, aber am Ende ja. soll es Kohle machen, so soll das Franchise wieder neu beleben So und dann brauchst du halt eine breite Audience und dann brauchst du halt auch, musst du auch junge Leute ansprechen und wie cool ist das denn bitte? Äh, ich meine, ich habe keine Kinder, ich werde wahrscheinlich auch keine bekommen, aber wie cool ist es denn bitte, wenn du heute jetzt irgendwie, äh, jetzt wahrscheinlich viele Fans jetzt da draußen, haben Kinder so und können dann äh, in den Film reingehen, in den sie vielleicht als Kind drin waren mit, ihren, mit ihrem eigenen Kind und können das, und das machen ja ganz viele Franchises so, ich meine, bei ja. Star Wars ist ja ist so, äh, wo du das ist ja super smart und warum ist ja auch nicht verwerflich natürlich steht da hinten eine Marketingmaschinerie und sagt, ey, ja geil, wenn wir das rausbringen, so, das kommt bei den gleichen Leuten wieder an und dann ziehen wir alle ins Kino. Aber warum auch nicht? Ist doch schön, wenn du gemeinsam mit deinem Kind oder sowas eine Erinnerung irgendwie teilst und das finde, ich meine, ich sehe das ja auch immer in den, in den Ghostbusters, Facebook-Gruppen oder sowas, dass viele von, vielleicht auch von den HörerInnen jetzt hier auch irgendwie ihre Kinder dann auch schon irgendwie dann in, in Uniform stecken, in Anführungszeichen, weil die Kinder das natürlich wollen, ja, die stecken mhm. die ja äh, nicht. Und, und da, da auch schon wieder neue Leute und dann eine, gemeinsam irgendwie eine Erinnerung schaffen. Und wie schön ist es, wenn das zum Beispiel dann so ist, dass das Kind vielleicht im Kino war mit einem Freunden und dann von sich aus sagt, ey, ich finde Ghostbusters super cool. So und, und quasi, es gibt ja auch so, dass man so ich, ich habe keine Kinder, ne, aber ich würde wenn ich jetzt ein Kind hätte, würde ich wahrscheinlich auch sagen, hey, guck dir das mal an oder guck dir das mal an und wahrscheinlich würde das Kind dann sagen, ey, ich habe keinen Bock da drauf, weil der Papa das cool findet so. Und aber wie cool ist es, wenn das dann quasi eine Audience appealed, die das dann intrinsisch sagt, ey, ich hab mega Bock da drauf so und wie schön ist es dann auch für dich als Vater oder Mutter, äh, zu sagen, ey geil, ich fand es auch als, als Jugendlicher auch mega geil und das kommt jetzt halt wieder und ich wünsche es dem Franchise sehr dass es noch mal eine Chance hat, äh, weil dieses Franchise ist eigentlich so geil und das wissen auch viele Leute und ich kenne kaum jemanden, der den Filme gesehen hat, der hat gesagt, die sind Schrott. So, ähm, das, hat noch mal, das hätte noch mal einen Push verdient, der halt mit dem 2016er Franchise halt nett kam. So. Ich fand aber auch, ich finde aber halt auch ein bisschen schwierig generell, weil auch als dieser als dieser 2016er da kam, war doch auch so ein bisschen dieses ganze Drumrum, ja, also diese Ghost Corps Nummer, ne, und, und mhm. wir machen hier jetzt die die Filmreihe und das Team und sowas, das, ich find's halt immer schwierig, wenn sowas schon so am Reisbrett so groß geplant wird, das geht meistens in die Hose so, und und ähm, deswegen gibt dem Film mach den Film erstmal und guck dann mal weiter so und guck von Ding zu Ding ich hätt, ich du hast glaube ich auch schon mal in irgendeiner Folge gesagt, ich hätte auch Bock auf eine Serie auf eine, auf eine Real Life Serie so, also sowas wie ich meine und du siehst ja jetzt gerade was, was Marvel macht mit ihrem Franchise so, was die auf Disney Plus abfahren. Ich weiß nicht, ob du die Sachen guckst, ob du Wonder Vision guckst oder sowas oder ob du da mal reingeguckt hast oder ob du das hast du schon mal geguckt? Bisher noch nicht, nee. Aber bist du im Marvel-Franchise drin? Also so hast du die Marvel-Filme geguckt generell? Also die Filme, die kenne ich soweit. Ja, ja, ja. Und ich finde halt krass, wie die halt auf einem Level das weitererzählen, ähm, auch wie das aussieht, auch vom Production-Value her, wie die das auf einem Level weitererzählen. Und so kann ich mir halt auch das gut vorstellen für das Ghostbusters-Franchise. Ich würde mir das auch wünschen, dass zum Beispiel auch, und wenn man zum Beispiel auch das Team noch mal um um, um hier, um die um die Frauen aus dem 2016, er wenn man das noch mal als eine Serie aufgreifen würde, weil da gibt es auch noch viele Geschichten zu erzählen. Also ich hoffe halt nur, dass, dass der Film, das Afterlife Legacy, dass das das ganze Ding noch mal ein bisschen mehr einen Push gibt, dass das noch mal ein bisschen mehr Impact kriegt, so generell. Weil natürlich ist Ghostbusters popkulturell krass und jeder kennt das, aber das, aber es müsste einfach noch mal so So, so wie es bei Star Wars ja geklappt und bei anderen Filmen ja auch klappt, so noch mal wieder einen neuen Wind in die, in, die, in die Segeln irgendwie reinpusten. Ja, ich hoffe, neun, dass der Film neunhalb, das leistet. Ne? Ja, ja, irgendwie einen neuen Hype, weil, weil, und, und halt, wie du halt auch sagst, neue Leute vielleicht auch dafür, für das Thema begeistern, weil mhm. es ist ein tolles Thema. Ich meine, ihr habt es ja auch schon in super vielen Folgen dargestellt, warum das auch so cool ist, wa was die Jungs da machen, diese Freundschaft, so, dass sie halt auch, dass sie halt auch eigentlich alles kaputt machen und trotzdem ja die Helden sind am Ende des Tages und so. Es sind so viele Sachen drin, die einfach schön und charmant sind, wo man sehr viel auch aus dem eigenen, für das eigene sich rausziehen kann, auch und auch das ja auch viele Leute machen, das hätte halt einfach nochmal ein bisschen eine größere Bühne nochmal verdient, ähm, als das, wie das jetzt gerade stattfindet. Jetzt, jetzt ist es ja schon krass im Fandom so und jetzt Leute, die ich jetzt kenne oder sowas, die jetzt nicht irgendwie im Ghostbusters sich damit beschäftigen, so die, für die ist es ja gerade kein Thema so einfach. Ne? Und das würde ich mir halt wünschen, dass das, äh, das nochmal stattfindet auch irgendwie. Das hätte Franchise verdient aus meiner Sicht. ja.
1: Auf jeden Fall. Das ist ja wirklich, das ist ja ein Thema, mit dem du ja eben auch, wir merken es ja, oder wir haben es ja vorhin schon 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 gesagt, wenn man das jungen Leuten zeigt, das, das wirkt immer noch. Ja. Und ich glaube, dass das auch, weil das war auch was, was, was für mich früher mal das Besondere war, weil es hat mir Ängste genommen als als Kind, als ich noch klein war. Ich habe nie Angst gehabt vor irgendwelchen Monstern unterm Bett oder vor irgendwelchen, irgendwelchen Horrorwesen, weil ich immer irgendwie wusste sozusagen, hey, es gibt die Ghostbusters so. Und weiß nicht, ich finde das so schön, wenn das halt auch für die Kinder jetzt auch wieder greifbar ist, ne? Weil es gibt momentan nichts. Die Serien kannst du bei YouTube im Original gucken, so, ja. aber es findet ja sonst einfach nichts im
0: Mainstream statt in dem Null. Sinne zu Ghostbusters. Null. Deswegen fand ich es ja auch so interessant, dass äh, ich äh, das Timo letzte Folge bei euch irgendwie so die Cinema angesprochen hat, wo der ich habe den Bericht jetzt noch nicht gelesen, aber er hat ihn ja sehr stark gelobt auch, mhm. ähm, dass er dass der dass er relativ gut geschrieben sein soll und auch informativ, deswegen finde ich ja immer krass, wenn dann in Anführungszeichen die Cinema ist jetzt auch nicht ein Mainstream Medium, aber es ist natürlich trotzdem äh, weiter Mainstream als jetzt äh, äh, der Ghostbusters Deutschland, ja? Und wenn man dann trotzdem irgendwie sowas macht, ähm, äh, wo, wo, wo das Franchise dann halt äh, auch im Mainstream so gewürdigt wird und sagt, dass man auch sagt aus dem Phantom, ja, mega gut, was sie da gemacht haben, so, und dass das halt auch ein bisschen mehr, weil viele Leute haben ja den Film gar nicht auf dem Schirm so also es ist ja auch so dass dass ja auch in meinem Bekanntenkreis ach ja wenn ich dann sage ach da kommt ja jetzt haben wir den Ghostbusters wieder voll ach da kommt ein, ja, ein neuer Ghostbusters oder sowas ne also mhm. so, das ist ja auch nicht ja. natürlich ist das im im fandom ist es natürlich das krass Thema und jeder Trailer und jedes und Jason Reitman auf dem Insta und wenn er was Neues gepostet hat und krass und was da alles abgeht so aber es ist ja für, für viele Leute ist ach, ach kommt ein neuer Ghostbusters ach habe ich noch gar nicht gehört so gerade wenn du jetzt Leute hast die jetzt nicht andauernd ins Kino gehen oder so ne und da hoffe ich halt dass der noch mal kommt. Ich find's aber nach wie vor gut, dass sie nicht den Fehler gemacht haben, in Anführungszeichen, noch einen Trailer rauszuhauen. Ja, bin ähm, ich auch froh, ähm, ja. Sonst wäre das verpufft. So, wenn du jetzt, also wenn du die Katze schon aus dem Sack lässt und die halt irgendwie, das zeigt, den Hype kriegst du so nicht noch mal. Und dadurch, dass sie Glück gehabt haben, dass sie nur diesen einen Trailer, wo sie die Ghostbusters nicht zeigen, die Originalen, äh, haben die das noch und das müssen sie sich auch bitte, deswegen, so gerne ich einen Trailer sehen wollen würde, aber nicht nicht ein Jahr bevor der Film rauskommt, so weißt du so, also, deswegen ähm, finde ich es gut, dass das noch, dass wir das zum Glück noch haben. Ich meine, diese ganze andere Kram, dass die Toylines überall schon draußen sind und dass die, dass die dann teilweise in Regalen irgendwie rumliegen und so. Das ist halt, das ist halt tragisch irgendwo auch, also auch ja. für die Hersteller irgendwo auch tragisch, so weil der, die hätten wahrscheinlich mehr Reibach gemacht, äh, also nicht wahrscheinlich, die hätten höchstwahrscheinlich mehr <lacht> Reibach gemacht, wenn, die, äh, wenn das zum Film irgendwie dann in den Läden gewesen wäre und das, das ist halt schade drum, das, das ist halt ein bisschen unglücklich insgesamt, leider, das muss man einfach sagen, ich wollte eigentlich jetzt nicht auf so eine negative Note, aber es ist leider schade, dass die Pandem Pandemie da so reingekrätscht ist, weil ich hoffe halt, dass es trotzdem dann dem Erfolg in Anführungszeichen kein, Ab, äh, kein Abbruch tut dann auch, wenn er dann tatsächlich irgendwann ins Kino kommt. Ja, ich hoffe, ich hoffe auch. Vor allen
1: Dingen, vor allen Dingen was, was wir immer immer hoffen, ist ja, dass er eben auch wirklich so auf, auf, einem, auf einem Platz bleibt, dass er eben möglichst wenig Konkurrenz drumherum hat. und Ja. Ich weiß nicht, November könnte schon schwierig
0: werden. Wobei, ich weiß nicht, der neue James Bond, der kommt, glaube ich, im Oktober oder so. Boah, ich, ich weiß es gar nicht. Ich weiß, der ist ja auch schon öfter verschoben und Dingen und keine Ahnung so. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, wann er kommt. Ich hoffe was ich zum Beispiel spannend, ich weiß gar nicht, weiß man eigentlich schon, was hier, ich meine, Siguni Viva ist dabei, ja, aber welche Rolle sie spielt da irgendwie dabei? Also das, da bin ich halt auch mal gespannt, ob diese Figur. Ich hoffe halt, dass das sinnvoll in die Geschichte integriert ist, so, ne? Und dass es nicht. Das hoffe ich auch. Dass, dass es nicht irgendwie so kommt, ach ja, und äh, also ich weiß es nicht so, weißt du, dass ich hoffe halt wirklich, dass das irgendwie sind, vielleicht ist es ja dann irgendwie Peters Frau, keine Ahnung, man weiß es ja nicht, ja, aber ähm, das hoffe ich halt wirklich, dass das nicht irgendwie dann so ein, so ein Cameo-artiges äh, Ablaufen ist. Ich, deswegen, so gern ich zum Beispiel auch hier äh, Rick Morales irgendwie da drin gesehen hätte, so, ähm, hätte es aber wahrscheinlich keinen Sinn gemacht, so, außer er ist halt der fünfte Ghostbuster geworden dann tatsächlich, so, weißt du? man weiß es ja nicht so genau. Aber ja,
1: wobei es jetzt ja wieder Gerüchte gibt, er, könnte, er könnte dabei sein, ja, Ernie
0: Hudson hat hat, hat was gesagt, was ja. so in die Richtung deutet. Okay, also ich fände es ich super, super spannend, weil ich finde halt auch, also seine Figur ist halt auch einfach knaller. So. Also ja, total. Es ist super. Es ist eine absolute Bereicherung für den ganzen Film. Gerade auch, weil, weil ja alles so, irgendwie, weil da so viel Impro dabei war irgendwie. Das finde ich halt auch super geil. Also ich finde mhm. auch diese Szene, wo Ted und der Ned Fleming da reinkommen auf der Party. Das ist einfach Wahnsinn.
2: Hi!
0: <lacht> so, und dann, dann so, ja, ist jetzt alles von der Steuer ab, oder Es ist super gut. Auch diese, also so wie schnell er auch redet, so auch, äh, da kann ich mir auch noch eine Scheibe von abschneiden, glaube ich. <lacht> ah, ich weiß nicht, ich glaube, du bist schon nah dran. Ja, okay, äh, danke. Ja, Nehme ich mal als Kompliment hin. Ja, gerne. Auch wenn's auch, ich hoffe, es war so gemeint. So, ich ich, ich werde es als Kompliment, damit geht es mir besser. Ja, ja. Ja, safe. Nee, aber ansonsten, wie gesagt, ich, ich finde, ich, ich bin ich hab richtig Bock, ich muss, wo ich zum Beispiel echt einen äh, 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 kompletten, wo ich komplett blank bin, ist äh, Extreme Ghostbusters, ne, also da bin ich komplett, ich weiß ja, dass du da auch ein großer Fan von bist, mhm. du da ja auch die Figuren sammelst. da bin ich komplett blank, obwohl ich eigentlich, weil da war ich, als es kam, zu alt und ich habe es nie nach, also, was heißt zu alt, man ist nicht zu alt für Ghostbusters, aber da war, zu dem Zeitpunkt war ich nicht in, in, in ich weiß gar nicht, wann liefen wann lief Extreme Ghostbusters? Also war ich auf jeden liefen, Fall.
1: Die liefen bei uns 1999 in Deutschland. Ja, okay, da war
0: ich schon so 15. Da war ich schon eher so auf einem. Ich bin ja so ein krasser Anime Manga Hase gewesen dann. Und da war ich, da war alles, was nett aus Japan kam, war bei mir Scheiße. So und äh, war ich auch sehr ignorant. Ich war jung und dumm. So Geld habe ich auch gebraucht, aber nie gekriegt. Aber auf jeden Fall war das, ähm, war das, äh, war, war, habe ich das dann nicht gesehen, obwohl ich dann ein zwei Folgen schon gesehen habe und finde halt die Prämisse halt mega gut, halt, dass es da. Da findet ja auch oh, ich ey, ey nenne die Folge Staffel, Staffel, Staffel übergabe Staffelübergabe, so das findet ja da statt, ja, so ja, ein bisschen. Genau. Da, hat man, genau. da hat man das ja eigentlich. Und ich hab bin da aber nie so reinkommen Deswegen, das ist, also ich müsste mich damit mal auseinandersetzen. Das ist echt so mein, mein mein kompletter Blankspot, was so Ghostbusters angeht, so irgendwie, wo ich also, noch nie so mich tiefer mit auseinandergesetzt habe. Ja. Da, da, geht, da, da hättest du ja jetzt eine gute Gelegenheit, weil äh, auf, auf
1: YouTube erscheint I ja jetzt jeden,
0: jeden Mittwoch eine neue Mittwochs Folge und Samstags die anderen so. Aber ich, ich finde das auch gut. Wie ist das eigentlich? Ist das quasi von der Lizenzgeber oder über was läuft denn das noch? Läuft das? Kam die mal über Turbine? War das über Turbine oder war nee, über, nee, ähm, Turbine hat die Real
1: Ghostbusters herausgebracht. Genau. Die Extreme Ghostbusters sind nie auf... Ach, so. also, also zumindest, es gab mal eine deutsche... DVD-Veröffentlichung, die aber nur die ersten 13
0: Folgen enthielt und dann ist ah, okay. da nichts weiter passiert. Okay, und das jetzt und jetzt äh, veröffentlicht die da quasi sogar mehr als diese Folgen quasi? Ja, also jetzt auf äh,
1: dem offiziellen Ghostbusters-Kanal, ja. jetzt erscheint die Serie komplett im Original. Und jeden Mittwoch wird immer, also im wöchentlichen Rhythmus, ja, das erscheint ich, immer eigentlich eine Folge. Eigentlich super smart.
0: Jetzt müsste ich eigentlich wirklich mal reingucken. Jetzt habe ich auch keine Ausrede mehr. so. Ne, Manchmal kannst du sagen, ja, da komme ich nicht dran. Oder ist so teuer so. Weißt du, aber jetzt <lacht> habe ich kein, ja hab keine Ausrede mehr. So, ne? Eben, eben, so. eben. Aber ich finde es
1: halt auch, auch spannend. Also Extreme Ghostbusters war aber auch viel zu früh dran irgendwie. Ich meine, du hast ja diese, diese diverse Truppe irgendwie das wäre was, was du jetzt viel, viel besser bringen kannst. Aber zu der ja. Zeit war es ein, einfach, äh, too much für viele.
0: Ja, es war halt einfach irgendwie nicht das, wahrscheinlich war es einfach nicht das Gleiche so irgendwie und man hätte gerne die Jungs gesehen und so und dann weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich habe, ich, hey, was rede ich? Ich hab's nie wirklich gesehen und mach, rede hier irgendwas. Ja, also guck mich mal an. Es ist, äh, ich sollte mich mal schämen gehen, lieber in die Ecke. <lacht> Aber, ähm, irgendwas wollte ich dazu gerade noch sagen zu Extreme Ghost. Es war vielleicht auch vom Zeitpunkt irgendwie, also, ich finde halt, dass die Zeichentrickserie damals schon so ein bisschen mit Slimer in The Real Ghostbusters so ein bisschen, ähm, also da fand ich es schon immer geil. Ja. So, also die, die, da, also das, die finde ich, die kann ich mir bis heute auch nicht angucken, die Folgen mehr so. Also guckst du die gerne? Also findest du die gut? Ja, also die späten Sachen nicht mit mehr diesem, so wirklich. Mit, diesem, mit diesem, Doktor da oder diesem, diesem, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, so, da dieser, der, der immer Jagd macht auf Slimer so. Professor Dweebs, Dweeb. Dweeb. Dweeps, Dweeps. Boah, das fand ich irgendwie, das war nicht mehr das, was ich gucken wollte. Das ist dann eher so, das, das war schon ein bisschen für mich absteigend. Das, und vielleicht war dann Extreme Ghostbusters einfach zu früh schon noch. Oder das wäre vielleicht besser gewesen. Ich war, nee, keine Ahnung. Hey, <lacht> keine Ahnung. Ich, ich verzettel mich. Ich will lieber lieber vorher Gedanken machen, bevor man Mund aufmacht. Ja, hat mir meine Mutter auch immer gesagt.
1: <lacht> nee, aber das ist halt irgendwie so, also diese, diese Slimer The Real ghostbusters Geschichte. Das ist auch, ich finde es eh spannend. Wir haben ja auch ähm, mal in unserer Real Ghostbusters Folge drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, ob das irgendwie Folge 9 oder 10 oder sowas war.
0: Ja, du weißt ähm. ganz genau. Du willst nur nicht sagen, so weil sonst klingt so, als wüsstest du alle Folgen auswählen. Ich kenne es auch immer. Ich sage immer, ja, war so Folge zwei, drei oder so, guck ja, mal selber. circa, circa ja, sonst, sonst, so. Nein, sonst ich, klingt ich es weiß. so, als müsste man so alles auswendig, <lacht> als wäre man so in seine eigenen Folgen so verliebt. Ja, ich weiß, ich kenne das. <lacht> ja,
1: schon klar. Ähm, da haben wir ja auch schon drüber ge gesprochen, wie wie die Serie eigentlich damals auch so ein bisschen von außen kaputt gemacht wurde, obwohl die ja super erfolgreich war. Und dann mit den Veränderungen, die man vorgenommen hat, weil man ja gesagt hat, nein, nein, das müssen wir ja auf äh, die Kinder zuschneiden. Die Kinder haben es ja geguckt vorher ja. und danach hört es dann auf mit dem Erfolg, so als man das komplett verändert hat und man gesagt hat, ja, die Kinder mögen noch Slimer, der muss jetzt komplett in den Vordergrund und so. Ich finde das halt spannend, wie man so eine Serie einfach auch komplett in die Grütze fahren kann, wenn ja. man wenn man sagt irgendwie, ja, wir hören jetzt auf irgendwelche Berater und so
0: und die einfach komplett an der Zielgruppe vorbei planen. So. Ich find, ja, ich finde aber generell, und das ist aber so ein bisschen das, was mir so als Erwachsener irgendwann so, was mir irgendwann, was man ja als Kind gar nicht checkt, dass ja so viele Sachen da irgendwie dann wirklich am Reisbrett irgendwie entwickelt werden und man einfach von dieser kompletten Marketingmaschinerie gefressen wird als Kind, weil man es ja. Also ich fand zum Beispiel. Also so die ersten The Toys, äh, The Toys That Made Us hier so auf Netflix gesehen habe, mhm. irgendwie so, und man halt irgendwie so sieht, okay, wie halt He Man entwickelt wurde, und man hatte halt dann die Figuren und dann um die Figuren zu verkaufen, macht man dann diese Zeichentrickserie dazu und so. Und da, da fällt man schon so ein bisschen vom Glauben ab, weil man als Kind ja immer denkt, okay, das ist einfach so was Tolles, dabei haben sich dann nur irgendwelche, irgendwelche äh, gemeingefährlichen Konzernbosse zusammengetan und gesagt haben Komm, jetzt reiben wir uns mal die Hände und nehmen den Kind, nehmen die Kind und greifen den Kindern in die Tasche. Natürlich habe das auch bei den Kindern die tollen Erinnerungen. ganz klar, ich will das heute auch nicht missen, aber wenn man das dann so als Erwachsener einfach dann so sieht und denkt man so, krass, ich bin den Hardcore auf den Leim gegangen, einfach weil wir es nicht besser wussten und einfach, ne, das, das ist manchmal, also das finde ich manchmal irgendwie so ein bisschen schwierig und das ist ja genau das, auch wenn dann so auf die Zielgruppe gearbeitet wird und wir machen das jetzt so, dann, weißt du, am besten ist so, wenn, wenn sowas irgendwie gar nicht geplant ist und man hat plötzlich so einen so natural Hit, einfach so wie, wie ja im Endeffekt ja der Ghostbusters, der erste Film ja auch war. Es war ja, es war ja einfach ein Film und der ist dann explodiert so. Und es war ja nett, dass man gesagt hat: ey, ja, wir müssen das jetzt machen, weil für die Zielgruppen das und das und das und wir wollen die Actionfiguren mhm. verkaufen. Es ja. gab es nicht auch zu dem ersten Teil, da gab es doch auch gar nicht erstmal Actionfiguren oder sowas. Es gab es doch erstmal gar nicht, oder? Es gab so erstmal. Weil man ja auch gar nicht damit gerechnet hat, dass das genau. so, so, so einen Erfolg hat und so einen genau. Kult auslöst. Also, und ich finde es immer, immer dann ein bisschen schwierig, wenn man so merkt oder wenn, wenn man dann eben später dann so denkt, wie, das hat mir teilweise bei manchen Sachen, also, gerade so bei He-Man, hat mir das damals echt so, als ich das so dann zum ersten Mal so gesehen habe, okay, oder bei Turtles ja auch, wo dann auch super viele Figuren dann gemacht wurden, einfach nur um die zu verkaufen, dann in die Zeichentrickserie eingebaut wurden und so. Boah, das tut einem dann schon ein bisschen so in der Seele weh manchmal, wenn man das dann so mhm. sieht, dass am Ende nur am, klar, klar, was machen wir uns vor, ne? am Ende des Tages geht es nur ums Geld verdienen, ja, überall, ja, Gewinnmaximierung, das ist es, ja, so, da muss man irgendwie gucken, dass man so ein bisschen drumherum schifft, so, ich bin <lacht> immer froh, wenn ich mich nicht damit beschäftigen muss. Ja. Das ist jetzt auch so eine negative Note, da wollte ich auch nicht hin, Siehst du mal, ja, du ich, ich, ich musst muss ab und an einfach mal sagen, ja, stopp, jetzt komm, halt stopp. Halt stopp! <lacht> halt stopp, das bleibt alles so, wie es ist. Das wäre jetzt so dieser Punkt gewesen. In deinem Podcast hättest du das jetzt da reingeschnitten, oder? Ja, wahrscheinlich. schon hätte wahrscheinlich irgendwann, irgendwann hätte ich dann einen Copyright-Claim gekriegt und dann ich, würde ich, würd ich jetzt ja, wahrscheinlich aus dem Gefängnis aufnehmen. So. Also von <lacht> daher, von daher alles gut. Ja, fangt das bloß nicht an. Ja, es ist viel Arbeit und es ist einfach nur, man schläft nachts schlecht. Ja, macht mitten in der Nacht auf, so mit Schweiß gebadet und hat die ganze Zeit Angst, dass SEK gleich durchs Fenster rein kommt. Weißt du, wie weißt, ist? <lacht> So, ich, ich, ich bin auf der Flucht quasi auch, jetzt auch. Ich nehme das jetzt hier kurz auf und dann muss ich wieder, muss ich wieder weiter, weißt du? Ja, ist schon klar. Nee, aber ähm, ich, ich weiß gar nicht, ich, ich habe mir auf jeden Fall rausgeschrieben vorhin, weil ich den noch nicht gesehen habe äh, im Vorgespräch, dass ich auf jeden Fall Cleaning Up the Town noch nachholen muss, so, ähm, ja. den habe ich noch nicht gesehen, weil ich habe hier ja nur den unsäglichen Ghost -Heads gesehen, so, und äh, da haben wir im Vorgespräch <lacht> auch drüber gesprochen, dass der schwierig ist an ein, paar, an ein paar Stellen, einfach schwierig ist so. Ey, mit, die mir, leute Mir, mir, mir tut es ja immer
1: total leid, wenn ich von, von, von Leuten höre oder lese, die finden den total gut und empfehlen den weiter. ich denke mir immer so, Ah, empfiehl doch lieber eine bessere Doku. <lacht> also wirklich, ne? das ist halt Ja, das soll halt eine Doku über das Fandom sein, aber ist halt völlig am Ziel vorbei, weil es beschreibt gar nicht, was ist denn das Besondere an Ghostbusters. Ne? Warum sind die Leute denn Fan davon? So, Es kommt im Film halt so rüber, als klammern sich die Leute daran. Aber warum das dieses Thema ist, was einen so anspricht, das kommt gar nicht heraus. Und Cleaning Up The Town ist eigentlich eine reine Film-Doku, also über den Film, aber Schafft
0: das einfach so in der ersten Viertelstunde einfach klar zu machen, wo die Magie liegt. Ja, du hast mir den vorhin schon so gut verkauft, dass ich ihn jetzt, also, wenn ich jetzt nicht Angst hätte, dass mein Computer abstürzt, wenn ich irgendwie hier, äh, was anfasse und dass, dass die Spur verloren geht, hätte ich dann auch schon den <lacht> Warenkorb drin, so, so, warte ich, so, so zu, so, so kann ich mich kaum noch zurückhalten, so, dass ich jetzt direkt hier das Ding gleich ordere, so. Also, ich guck, ich guck mir das auf jeden Fall noch an. Habe ja. auf jeden Fall Bock drauf. Ja, ich würde sagen, wir kommen auch langsam zu einem,
1: einem, zu einem zu Schlusspunkt, dann kannst ja. du den nämlich direkt bestellen.
0: Ja, das ist du mal, guck mal, guck mal, wie ich hier gute, gute Übergänge hier noch schaffe für dich, ja. ja ich Wahnsinn. bin total begeistert. Ja. Ja, Wahnsinn. Ja, da machen wir das doch einfach. Finde ich gut. Ja, total gut. Hammer. Wow. Gibt's, gibt's,
1: gibt's noch irgendwas, was du loswerden willst an unsere Zuhörer oder an deine Zuhörer oder wer halt auch immer das hier hört?
0: Nee, also an alle, die das hören, danke, dass ihr bisher hinzugehört habt. Ansonsten habe ich, ansonsten äh, bleibt so wie ihr seid. Ich finde es super geil. Äh, also ich persönlich bin ja nicht der krasse Sammler, aber ich liebe es, wenn ich irgendwie in den Gruppen irgendwie sehe, wenn Leute zu Hause sich irgendwie Sammlungen aufbauen oder irgendwie ähm, oder auch sich, keine Ahnung, manche Leute bauen halt diese die Spitze von dem, von dem, von dem äh, Gebäude danach und so, ich finde das krass einfach, wie viel Kreativität und wie viel Liebe und Leidenschaft komplett im Fandom drinstecken. Ich, äh, das inspiriert mich auch sehr und deswegen. Bitte, liebe Leute, gerne weitermachen. Es macht mir sehr viel Spaß, das zu sehen. Und ansonsten, äh, ja, äh, habe ich eigentlich gar nichts hinzuzufügen. Ja, vielen Dank, dass ich hier so viel Plattform hatte. Ja, ich habe genug sehr Werbung gerne. gemacht für für den Podcast, den ich mache. So. <lacht> das, also von daher, ich bin ich bin happy. Was soll was was soll ich sagen? Vielen lieben Dank. auch und an euch macht das auf jeden Fall bitte weiter. Macht das auch gerne wöchentlich weiter. Macht auch lieber zwei. Danny hat von mir zu mir auch gesagt, die könnten eigentlich auch locker zwei Wochen äh, zwei Folgen pro Woche machen. Irgendwie so machen das aber nicht. Ich würde jetzt auch sagen, macht doch gerne zwei Folgen jetzt pro Woche. Irgendwie, da würde ich mich auch drüber freuen. Nee, Spaß beiseite. Macht auf jeden Fall den Cast so weiter. Ich finde es großartig, was ihr macht. Und, äh, und liebe Leute da draußen, auf jeden Fall hier mal ein äh, bisschen Patreon-Money locker machen. Same. Ja. Da kriegt ihr auch Mitspracherecht. Da dürft ihr auch Themen mitbestimmen. Ich glaube, ich muss an diese Podcast-Folge irgendwie so einen
1: Dauerwerbesendung-Hinweis ja, äh, ja. oder so dran machen. Das ist ja unglaublich, wie wir uns hier die ganze Zeit gegenseitig äh, fett promoten.
0: Ja, ich finde es auch schon fast eklig, wie wir uns so die ganze Zeit so Honig ums Maul rumschmieren. Ekelhaft, so ne, im, Off, Im Off, weißt du, nachher mache ich so aus und denke so, boah, ne so nee, wieder. nee, aber nee Spaß beiseite. Hat mir echt Spaß gemacht. Auch Vorgespräch war super gut und hat wirklich Spaß gemacht. Und vielen lieben Dank, wirklich vielen lieben Dank, dass, ich, äh, dass du mich eingeladen hast. Ja, oder dass ihr mich eingeladen habt oder wie auch immer. Liebe Grüße an Timo auch. Ja, es war vorhin nicht so gemeint, so jetzt mache ich wieder einen Rückzieher, so weil ich mir, ich bin so ein harmoniebedürftiger Mensch, ja. Es war wirklich nicht so gemeint. Äh, ich hab dich auch lieb.
1: Wunderbar. Ja, sehr ja. gut.
0: Na, nein, wir,
1: wir danken dir natürlich auch, dass du, dass du da warst. Das hast du dir auch Verdienst nach der wunderbaren Ghostbusters 2-Folge von den Eskapisten hört unbedingt rein. Das ist wirklich sehr, sehr hörenswert. Besser als das, was, was wir über den Film gemacht haben. Ihr erfahrt Ach, viel mehr. Es ist wirklich, ähm, also wir haben auch den Faktencheck gemacht. Ihr habt äh, kaum Scheiße erzählt. Also von daher super empfehlenswert. Ach, danke. Jetzt werde ich fast
0: rot. Das kann man leider nicht sehen beim Zum Glück nicht sehen beim Podcast. <lacht>
1: Zum, zum, zum Glück, ja, wir haben auch unsere, unsere Webcams aus, damit wir uns auch gegenseitig nicht sehen müssen. Das,
0: ja, weil ich mich meistens <lacht> ausziehe beim Carsten, du weißt, wie ist so. einfach, ja. Einfach, weil ich, ich, ich spiele immer so, nee, komm, mach mal weiter jetzt. Wieso? Warum muss ich eigentlich immer mit Leuten podcasten, die immer entweder im Morgenmantel da, da nee, sitzen ich oder gar da ganz also, nackt? Nee, mach ich gar nicht. Ich habe eigentlich seit Lockdown safe, ich habe auch schon vor dem Lockdown eigentlich safe nur schwarze Jogginghose, schwarze Pulli, nur schwarz, all black everything, das ist so mein Ding. Ja, ich so. auch. Also, ja, das, ist, das, das steht mir auch ganz gut. Weil schwarz macht schlank und so, du weißt, wie es ist, der Klassiker und ähm, <lacht> alles gut. <lacht> Ich find's auch schade, das muss ich ehrlich sagen, ich fand's auch schade, dass sie bei Ghostbusters 2 weniger diese anthrazitfarbenden äh, Anzüge drin hatten. Die fand ich eigentlich ganz geil, ehrlich. Ich fand, ich fand die, so die auch die, die cool, ja. Die, find, die, die gibt's ja nur da in dieser Collage da mal kurz zu sehen oder sowas. Genau. So, ich find's schade, dass sie das gecancelt hatten irgendwie, äh, weil ich finde die eigentlich echt gut, so. Ich, ich, ich hätte es auch
1: cool gefunden, wenn man, oder ich fände es auch cool, wenn man das im neuen Film noch ein bisschen mit übernehmen würde, wenn zumindest
0: einer irgendwie mit der, mit, mit der dunklen Uniform rumläuft. Oder so. Hing die im Spind da? Nee, ne? Im Trailer glaube ich nicht. Nein, hat man keiner davon gesehen. Schade. Da, da Gelegenheit war nur die verpasst Uniform. für Fanservice, ja? ganz, ganz kleine Gelegenheit verpasst für ein bisschen Fanservice. Ja, mal, mal schauen, wir wissen ja noch nicht, was so
1: kommt und äh, wer weiß. Mal der gucken. Louis hat die an wahrscheinlich dann, ne? <lacht>
0: du weißt, wie es ist.
1: So, so, so wird sein, genau. Ja, sehr gut. Ja, wunderbar. Dann äh, sind wir durch mit dem Ge Gespräch. Es hat wirklich großen Spaß gemacht. Nochmal vielen Dank, dass du da warst. Mir auch. Und, danke. Äh, ja, dann sind wir hier am Schluss. Äh, ihr hört jetzt noch eine kleine äh, Verabschiedung von Timo und mir und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Wow. Also, Danny, wow. ich muss sagen,
2: ihr, ihr beide habt das richtig gut gemacht. <lacht> Das ist ja, also ich habe viel erwartet und äh, ihr habt das noch übertroffen.
1: Jetzt auf dieses Schmierentheater. Ach ja. Ja, das, dann war das aber doch wieder ein recht langer Podcast dieses Mal. ne? Also haben wir doch doch wieder die zweieinhalb Stunden Marke irgendwie stranguliert. Strei, stranguliert. Wir nicht.
2: Wir nicht. Ich war nur an etwas über eine Stunde dabei. Das stimmt, Lang ja. war es in erster Linie für ja. dich. Das stimmt. Wenn ich, wenn ich mich das nächste Mal das Sagen höre, weil du das dann schneiden musstest. <lacht> so ist es.
1: Okay, ja. Gut, für die nächsten Folgen werden wir jetzt nichts mehr an Teasern ankündigen, weil wir halten es <lacht> sowieso nicht ein. Also mit, mit der Winston-Besprechung. Winston wir, wir versuchen es wirklich irgendwie mal zu machen mit diesen ganzen Charakterporträts so nach und nach. Ja. Aber Ey, momentan ist es echt schwierig, da hapert es echt an, an der Zeit für die Vorbereitung.
2: Ihr müsst auch, also man muss auch dazu sagen, ich bin immer noch ein bisschen krank, äh, der Danny hat eine schwierige Podcastwoche, der hat jetzt die letzten paar Tage jeden Abend Podcast gehabt und morgen muss das noch schneiden, also man will sich dann irgendwie auch nicht irgendwie mit so einem schweren Thema direkt wieder belasten, wo man da sich tagelang vorbereiten muss, deswegen genau. gehen wir es ein, ein bisschen lockerer an nächstes genau, Mal.
1: Also mal gucken, vielleicht machen wir mal wieder eine Folge im Fokus oder so.
2: Ja, machen wir Folge im Fokus oder lesen was oder so, irgendwie. So, <lacht> oder wir, wir besprechen wir, das.
1: Wir lesen wieder was vor aus wir, einem tollen
2: Buch. Wir, wir besprechen das. Wir besprechen.
1: Das. <lacht> Jawohl. Okay, Timo, ich danke dir, es war schön, dass du doch noch Teil der Folge warst. Jo. <lacht> jo. Siggi, dann <lacht> <lacht> Dann bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Habt eine schöne Zeit, bleibt gesund, passt auf euch auf und äh, denkt immer daran. Wir sind immer bereit, euren Worten Glauben zu schenken. Was keinen Sinn macht, weil ihr ja uns hört und nicht wir euch. Aber egal, trotzdem. <lacht> In diesem Sinne. 3, 2, 1. Tschüss.
2: Merchandise
0: kostet viel Geld. Spiritual Radio, der Ghostbusters Deutschland-Podcast mit Danny und Timo.